1: Euh, bah Qu'est-ce qui se passe là, qui se passe, là Je vais chez Guillaume
2: Laluche euh, de Course Épique pour enregistrer euh, un épisode sur le TSP Atacama que j'ai fait il y a quelques semaines. Et euh, vu que moi je n'ai euh, pas de temps à perdre, bah, là je ne veux pas dévoiler euh, où habite Guillaume, mais euh, disons que j'étais à Montmartre, pas très loin. Et euh, bah, aussi les gens, de toute façon, le bureau sont m'a sorti ce travail là où il habite. Et euh, je viens de me faire 2 heures, 2 heures et demie de, de course. Je viens de me faire, je sais pas, une grosse vingtaine de, de fois mon petit escalier préféré à Montmartre. C'est drôle parce qu'on m'a parlé du Chili d'ailleurs juste là-bas. Donc j'ai déjà eu, déjà fait en fait un teaser euh, du, de ce que je vais re raconter. Et euh, bah, en fait j'ai très hâte parce que ça fait un moment que j'ai pas. J'ai pas pu poser vraiment euh, Qu'est-ce que c'était que cette aventure Qu'est-ce que c'était que ce, ce délire Ce truc pirate, ce truc où je sais pas Qu'est-ce que je suis allé foutre Et euh, je sais qu'avec Guillaume je vais pouvoir en parler euh, bah, Je vais pouvoir en parler euh, Rentrer un petit peu dans le détail Il va peut-être réussir à me faire dire des choses d'une manière où j'ai pas réussi à le dire jusqu'à présent donc, euh, donc non, ça va être cool de pouvoir le raconter à quelqu'un d'autre euh, euh, bah, Qui n'est pas... Euh, un proche auprès de qui je, je, je cacherai peut-être des informations. Là, c'est Guillaume. Je sais que c'est enregistré, mais je l'oublie très rapidement, généralement. Donc, euh, donc, en vrai, ça va être. En vrai, pour moi, ça va être. Bah, lui, je pense qu'il se dit que ça va durer une heure. Moi, je sais que ça peut durer trois heures. Donc, euh, j'ai prévenu, euh, prévenu à la maison qu'on que risquait d'être là un petit peu plus tard. Mais euh, bon, bah, voilà. On arrive en bas de chez Guillaume. Euh, on va faire le code euh, assez discrètement. 14-18, bien évidemment. On va sur l'école. Alors, ça c'est le difficile moment où on recherche les prénoms.
1: Hop, ça c'est
2: bon. J'ai eu peur qu'ils soient pas chez lui. Hello. Ouais Guillaume, t'es là, c'est Alex. Euh, pour de Merci Bien senseurs, mais non.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné,
2: mais bien et tout Tu te rappelles l'escalier Ouais ah, normal, normal, j'étais à Montmartre, j'étais juste juste pendant deux petites heures sur mes escaliers de cœur. Euh,
0: classique d'après-midi boulot Exactement,
2: sorti de télétravail, filé à Montmartre, et après je suis descendu ici tranquillement, donc très bien, très en forme, et puis c'était cool parce que j'ai pu croiser des, deux, trois personnes sur les escaliers avec qui j'ai déjà pu discuter de, en fait, du TSP, parce okay. que Plein de gens m'en parlent et donc c'était trop cool parce que toi j'ai pu me teaser un peu moi-même <rire> euh, sur ce que je vais raconter. Exactement, c'est l'échauffement aussi. Il va avoir toutes à, à la question dans le podcast. Euh, j'espère, ben j'espère. Parce que franchement, c'est un truc où pour l'instant, je pas encore réussi. Je l'ai raconté qu'à mes proches, tu vois, ou sur Twitch, mais deux ou trois jours après, ou que à mes proches. Donc, je sais pas si j'ai réussi à le raconter. Donc, euh, donc j'espère que tu vas réussir à me tirer. En les... entre temps, ouais. T'as besoin
0: d'un truc Une serviette
2: Une douche Euh... De non, en vrai je suis très bien Je vais te prendre ouais, de l'eau et, euh, et forcément si t'as de la bière, une bière je suis trop chaud. J'ai forcément de la bière, j'ai prévu le coup Eh bien viens, suis-moi Ok Attends,
0: j'enlève mes pompes Ouais, merci, c'est
1: gentil
0: Alors attends, j'ai de la bière, donc j'ai des bières assez classiques et puis j'ai prévu des bières euh d'Amérique du Sud, j'ai pas trouvé de la bière chilienne. Quand j'étais venu dans un, dans un, je sais pas, un brasseur, un le mec qui m'a pris pour un fou, je pense, il m'a dit ça doit exister, mais en tout cas nous c'est sûr on en a pas. Franchement, elle était pas ouf. Le vin était très bon. Ah oui, ça aide. Me... Euh... Je savais pas si t'aimais le vin ou pas. Euh, oui. Ok. Mais... Donc, mais... Le vin chilien c'était plus immédiat, oui. mais j'ai je pensais que t'étais très bien. Donc des bières normales, des bières euh, parfumées aux fruits rouges et puis des bières euh, argentines. pour faire argentine c'est nickel. nickel. Ok. Ben bah, nickel. Let's go. Et je vais prendre le même. Hop. Je l'ouvre. Hop là, est-ce que tu veux un verre Euh, non merci, non merci. Non Non. Parfait. Hop, moi j'avais déjà la mienne, donc on est tout bon. Hop. Monsieur Let's go Ah la tienne Eh bah, je crois que c'est l'heure de se mettre à table dans tous les sens du terme, mon cher Alex.
2: Ok. Ah, ça va être amusant, parce qu'on vous dire, d'ailleurs, en venant, j'écoutais un épisode de Popote. Okay, euh, ouais. Donc, euh, donc euh, ouais, Noël qui est sorti ce matin Ouais, il est sorti ce matin Ouais, euh, tu ferais... il sort du foie vous parlez, vous parlez beaucoup trop de glucides, de protéines et de... T'as grand prix ou pas euh, Franchement, c'est un niveau. Ah, de... En vrai, c'est bon, c'est un peu technique, mais, okay, ouais. euh, mais c'est bien parce que... c'est très posé. Okay. C'est okay. Euh, un moment de Saint-Alien,
0: donc bête, il avait fait une nuit blanche. C'est du 100 s'entend pas, j'ai l'impression que tu es plus fatigué que lui. Et le... moi, je suis plus fatigué que lui parce que j'ai fait quasiment une nuit blanche et que je suis beaucoup moins fort que lui. Moi, j'avais fait la saint express j'avais quasiment le temps que lui,
2: mais j'avais fait 34 km de moins. Et je ne m'attendais pas, en plus à la fin de l'épisode, une petite cerise sur le gâteau, c'est-à-dire bah, qui raconte son UTMB, ça c'est cool. Donc ouais, ouais, bah, très bien. Popot, moi, ça m'a bien, bien mis en bouche pour, pour aller à la table. Tu veux qu'on aille où bah, euh, Là-bas Dans, dans, ça dans, ça dans là regarde, hop. Let's go, nickel. Alors, euh, installe-toi ici, tu seras mieux. La
0: chaise est Ouais. Vu que j'ai j'allume le sapin calme, parce que c'est pas tous les jours du monde, je fais encore moins à Noël. Ouais, par contre, tu l'as acheté des décembre, tout ça. C'est à cause de la saint élion euh, quand je n'étais pas là ce week-end-là, ouais, c'est le week-end avant, je... euh... la gueule, le, Et, euh, ouais, le 27 décembre, il ne fait... ressemble plus à grand-chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel de Course Épique. J'ai le plaisir, comme vous l'avez probablement déjà entendu, d'être en compagnie ce soir d'Alexandre Bouchex, alias Casquette Verde. Salut Alex
2: Hello, hello, hello Guillaume, euh, je suis ben, rare dans ton podcast. Oui, euh, ça vraiment... faisait moins de trois semaines qu'on n'avait ouais. pas échangé, ouais, je ouais, pense. exactement, exactement. <rire>
0: T'as bien réveillonné, ça va euh, C'est quoi la chose dont t'as le plus abusé, là, sur ce, ce tunnel de réveillon puisqu'on est le 27 décembre aujourd'hui
2: euh, ben, Niveau bouffe de tout, mais euh, en termes d'hydratation, je suis repassé au rhum. J'ai redécouvert le rhum cet hiver, euh, qui m'avait rendu fou quelques, quelques fois dans mes années euh, étudiantes. Euh, donc Je me l'étais interdit, et là, j'ai redécouvert le rhum, donc euh, j'ai passé un, un réveillon... Euh, euh, agité on va dire c'est euh, quoi mais... le meilleur
0: accord mais rhum
2: euh, non parce que le rhum <rire> venait en, ouais, en digestif le euh, trou euh, principalement euh, le trou martiniquais euh, ouais martiniquais tu peux en as un non, peu partout Martin. à la Réunion ouais. ouais, le trou a... réunionnais aussi beaucoup dans dans, dans, les, dans les îles euh, mais euh, ouais euh... le trou il est on va s'arrêter là-dessus exactement pour fâcher le salon
0: Alex, pour la petite histoire, on enregistrait chez toi il y a un an quasiment jour pour jour. Là, j'ai regardé dans mes archives, on était le 26 décembre. On faisait à ce moment-là le bilan de tes trois années précédentes de course épique. Donc l'histoire se répète à nouveau en cette fin d'année, puisque cette fois, j'ai le plaisir de te recevoir chez moi. On va y parler du TSP, qui ne veut pas du tout dire le trail des sapeurs-pompiers. Pourtant, on en aurait bien eu besoin, je pense, pour éteindre l'incendie intérieur qui devait... Vivront-toi là pendant ton aventure euh, au Chili que tu nous racontes aujourd'hui, qui est euh, le Speed Project Atacama TSP. C'est ça le, le sens de cet acronyme. Euh, je vais en déflorer un tout petit peu le principe. Donc c'est une course qui s'étire sur environ 500 kilomètres à travers le désert d'Atacama au Chili, réputé pour être le désert le plus aride du monde. Ce défi se distingue par l'absence de règles strictes et l'autonomie des coureurs dans le choix de leur itinéraire. Le principe est élémentaire à partir d'un point A qui est Iquique, que j'appelle parfois ikitike, comme le joueur du PSG, mais c'est vraiment Iquique. Il ne faut pas se, se tromper pour rejoindre le plus vite possible à un point B qui s'appelle San Pedro de Atacama et courir, c'est pas mal pour aller le plus vite possible. En tout cas, ça a bien marché pour toi. Tu vas avoir le temps de détailler tout ça. Alex de nous raconter bien plus en détail que moi cette course. Cet épisode, il va être assez original. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Il y a des, des innovations euh, puisque voilà, il y a une première euh, dans Course épique puis je pense dans le podcast Sport. On va utiliser un un son binaural sur certains passages de cet épisode. Euh, c'est une méthode de captation de son qui est adaptée à la morphologie de la tête humaine. Donc, c'est une technique d'enregistrement qui garantit une restitution euh, en trois dimensions, totalement naturelle et une spatialisation incomparable avec un casque ou avec des écouteurs. Je lis un peu la notice de Exactement binaural ou la fiche Wikipédia. C'est très posé, mais au moins comme ça, ça mérite d'être clair. C'est mieux dit que si j'avais moi eu à le formuler avec mes mots. Donc voilà, J'espère que vous en avez déjà profité. Le but du jeu, c'est que vous avez l'impression d'être assis avec nous, là juste à côté, on a de la place pour plein de monde, donc on est ravis d'imaginer que vous puissiez être assis à table à côté de nous aujourd'hui avec Alex. De l'originalité, ce podcast va aussi en faire preuve avec son thème. À projet atypique et coureur hautement singulier, il n'aurait pas été possible de traiter cette course au combien épique de façon traditionnelle. On va donc vous invite aujourd'hui à partager avec nous un plateau télé en mode vidéo club. Donc, Plutôt que de vous faire vivre de façon chronologique ce TSP et cette aventure en normes, on va l'évoquer par grands thèmes successifs. Chacun de ces thèmes sera mis en perspective avec un film auquel il nous a fait penser. Je te demanderai donc, à Alex, je vais te faire bosser, de piocher successivement dix noms de films pour lancer à chaque fois les débats et nous donner à explorer un thème fondateur de ton aventure.
2: Ça te va Oui, parfait, parfait. Le TSP, parce qu'on est obligé de le présenter à l'américaine, ouais. parce que c'est un ricain qui l'a inventé, ce truc-là. Depuis que j'essaye de l'expliquer, je dis à tout le monde que je n'arrive pas à l'expliquer, parce qu'en <rire> fait, il n'y a qu'en le vivant que tu peux réellement euh, comprendre euh, quest ce qu'il y a dans ce truc-là. Et, euh, et quand on en a parlé tous les deux, on a eu cette idée d'utiliser de, ouais, des films pour euh, bah, donner des sensations, des, euh, des feelings, des images, euh, qui parlent à, voilà, parle à tout le monde pour pouvoir expliquer un peu ce que c'est. Donc euh, ouais, je suis très très chaud pour ça. Au niveau du son, je suis impatient de voir la qualité que ça va avoir. Je suis impatient d'écouter ce propre épisode. Donc Je, je me parle à moi-même là quand j'écouterai ça en train de courir. Parce que tu as dit que ça sera totalement naturel pour les auditeurs, mais pour nous, là actuellement, ça n'est l'est pas du tout. Alors là, il faut savoir qu'il y a à peu près 12 micros et il y a un mec, il a des écouteurs <rire> dans ses oreilles et il nous regarde et on doit faire semblant qu'il n'est pas là. Ouais. Donc ça, c'est euh, franchement... mais euh... Alors
0: que pourtant, on te voit, Hervé. Il encore est encore une nouvelle expérience. Il cligne de l'œil. Il est avec nous. Alex, comme on est des gourmands, on va aussi, euh, au fil de nos échanges, euh, sûrement laisser place. Voilà, des breuvages, on l'a entendu déjà. Mais à quelques mets aussi euh, euh, bah, d'Amérique du Sud. Voilà. C'est en Pagnadas euh, au menu ce soir pour nous accompagner. Donc, euh, la tarif de ta course, dès que tu as un petit coup de faim, on fera une pause euh, ravito. Ça te va
2: Parfait, parfait. Euh, putain, je suis étonné que tu n'aies pas fait le jeu de mots des d'aimer locaux. Euh, parce que ah ouais, d'aimer locaux. locaux, ouais, locaux ouais. Des mets un peu fous. espagnols, euh, Espagnol, locaux. Donc, euh, ah, bien joué. Ouais, franchement, incroyable. Je viens de le trouver là.
0: Bon, bah écoute, Alex, let's go. Moteur, let's go. action peu Ça tourne. On va donc commencer avec le premier film, Alex. Je vais donc te faire bosser, comme je te le précisais juste avant. Il va falloir que tu pioches le nom de ce premier film. La petite pioche, est devant toi. J'ai mis des numéros, donc là, je pense que
2: tu devrais y arriver. Ok, alors c'est assez facile. Alors, le premier film est un film que, déjà, j'ai vu, donc euh, ça va aider, euh, parce que je pense qu'il y en a que j'ai pas vu. C'est Projet X. Projet X, film américain, étudiant par excellence, qui est euh, bah, le, le film de... Euh, comment dire... Il euh, y a un mec <rire> qui se dit euh, « je vais faire une teuf », qui invite euh, quelques personnes et puis finalement il y a vachement plus de monde qui vient et euh, entre ce qu'il s'attendait à avoir et ce qu'il a eu, il y a un différentiel de masse. De 500, euh, de 500 personnes, en l'occurrence. De 500 personnes, tu as le décompte. Exactement.
0: Donc, Projet X, effectivement, c'est bah, la raison pour laquelle on choisit ce thème, c'est ce côté euh, un peu pirate, pas de règles, qui est vraiment purement euh, l'esprit de ce TSP. On va avoir l'occasion, euh, justement, d'expliquer de, un peu mieux le principe de la course euh, en rentrant par ce film-là. C'est un film de Nima Nourizade, qui est un réalisateur anglais, et qui date de 2012, voilà film américain. Et donc, voilà, le principe, c'est trois euh, lycéens qui décident de sortir... Euh, de l'anonymat de faire une, une petite fête euh, ils ont pas mal d'ambitions sur la fête et voilà rien ne les a vraiment préparés la soirée qu'ils s'apprêtent à vivre c'est le synopsis du film donc ça se doit être très énigmatique la rumeur se propage rapidement tandis que les rêves des uns s'effondrent les résultats scolaires des autres dégringolent et des légendes se forgent voilà on aura l'occasion un peu détaillée je te propose qu'on regarde la bande-annonce de ce film
1: chouchou.
2: tu crois qu'on peut dire que j'assure il y a un mini
0: Mal. Ça pourrait et aussi marcher pour la soirée de fin de ah, TSP. Cool.
2: Ça, ça ressemblait, euh, ça ressemblait bon drôlement à ça, ça quand Le hobby, à quel point j'avais aimé ça quand j'étais teenager, et à quel point maintenant je trouve que c'est un truc de teenager. Faudrait oh. me payer là pour y aller je pense. Hey, y a beaucoup plus de 50 personnes là. Bien sûr, les invites étaient pour deux. Ça vous dérange pas de décoller de la voiture Mon père va piquer une crise s'il y a la moindre marque dessus
0: dans une piscine, et donc, euh, et
2: Chaque image, c'est du matin. Je suis sûr Et Là, que ça part un peu fait. en couille. Un mec avec un lance-flammes, y a pas de problème.
0: On a la journée de demain pour
2: tout remettre en ordre. Et ça, tu y as pensé Et si mes parents ça, Personne ça. ne verra jamais ce film, sauf nous. Je te le promets. Vous savez, cette soirée entre gamins à Passadena. Vous avez vu les images
0: si on de faire un parallèle entre le film, là, entre Project X et, euh, et notre sujet, de CSP, en une phrase. C'est quoi le, le, le lien
2: euh, le lien, attends je vais essayer juste de mettre des mots mais, euh, mais pour moi c'est euh, l'esprit pirate euh, l'esprit d'un total univers inattendu et il va se passer plein de choses inattendues et euh, on le sait au moment où on le déclenche et au moment où on rentre et on accepte la règle du jeu et euh, on a beau l'avoir accepté cette règle du jeu à chaque fois qu'il y a un truc inattendu qui se passe on sait que c'est pas le dernier et genre, <rire> ça ne, ça ne, ça ne ça va jamais se terminer, il va tout le temps se passer des trucs encore plus fous à chaque moment donc il y a ça, il y a d'abord l'aspect pirate L'aspect de, euh, euh, moi, j'apprends 3 ou 4 mois avant, euh, par un biais que je dirais pas trop, mais j'apprends que j'ai la possibilité de participer à un truc comme ça dans le désert d'Atacama qui fait 500 bornes. j'ai pas plus d'infos que ça. Et euh, on me propose de, de rencontrer ce, ce mec, ce, cet Américain, Nils, euh, de faire un, un Google Meet avec lui, euh, pour euh, qu'il m'explique qui il est, pourquoi il fait ça, euh. Euh, pourquoi son kiff, c'est d'envoyer sept euh, mecs dans le désert euh, euh, au Chili. Et donc je me euh, je me renseigne pas sur lui. Lui, a priori, c'était un peu plus renseigné sur moi parce que j'étais Monsieur 10 000 bornes pour lui. Et donc a priori, il avait déjà cerné un peu le truc. Non. Et en fait, euh, bah voilà, euh, il m'explique que euh, c'était un mec qui, euh, qui bossait dans une agence euh, de, de de pub, une agence market euh, aux US, que euh, il a fait un gros craquage à un moment, mais qu'il a réussi à revendre sa boîte. Euh, que maintenant il a pas mal d'argent et qu'il s'éclate parce que là où il avait énormément d'excès et de vices euh, liés à l'univers de la publicité, euh, <rire> pas de quoi tu <rire> personne ne voit de quoi on parle, euh, bah, il a réussi à... En fait voilà, il, il s'est servi du running pour, pour disparaître de ça. Il euh, même courait bah, Il courait à partir du moment où il a basculé. Quoi. Il a basculé d'un un, un excès absolu vers un autre excès qui était le running. Donc moi, ça, il y avait une totale résonance en moi là-dessus. Et je comprenais totalement euh, l'histoire voilà, euh, qu'il me racontait. Et euh, par contre, lui, il est allé au, au, pas au bout, mais il est allé vachement plus loin euh, dans, dans l'excès, au point de, il y a dix ans, il a commencé à organiser le premier Los Angeles valas Las Vegas, le premier TSP euh, pour le prononcer à la française. Euh, même système, mais dans le désert du Nevada, avec euh, X coureurs solo qui était grosso modo lui et ses potes, en se disant bon ben ouais, c'est peut-être c'est peut-être possible d'aller d'une ville à une autre en, en courant. Et euh, donc ça fait dix ans qu'il l'organise. il a développé deux formats, un format solo et un format euh, par équipe qui part un peu plus tard en relais. Et euh, il s'est trouvé qu'il y, y a deux ans, il y a un des participants, euh, qui est un Chilien, qui s'appelle Max, qui lui a dit, il euh, faudrait absolument exporter ça ailleurs. Euh, et on devrait exporter ça au Chili, dans le désert d'Atacama, parce que voilà, on le connaît par cœur. Maintenant, le désert du Nevada, ça sert à rien, c'est trop simple. On est aux US, il y a trop de gas stations, il y a trop de de de, de, de 7 Eleven. Euh, enfin, c'est trop facile euh, ici. Il faut qu'on aille le faire à un endroit où où too easy euh, ne fait pas partie de la règle de base. Et donc, euh, il a proposé de, de partir de, de là où habitent ses parents, c'est-à-dire à Iquique. Et ils ont essayé de te dire « bon bah, jusqu'où on peut aller quoi »« Qu'est-ce qui serait inimaginable de faire ?» Donc c'était euh, « Ikike San Pedro » et euh, ça s'arrête là. Ça s'arrête réellement là. C'est euh, pas plus d'organisation que « Tu vas du Ikike à San Pedro, tu pars du skatepark à 4h du matin le lundi, tu dois arriver le dimanche avant la pool party, le reste, il y a deux règles. Première règle, no rules. Deuxième règle, no spectators. Point. Et tu n'auras pas plus d'infos que ça. Donc euh, tu termines un Google Meet trois mois avant à ne pas avoir plus d'infos que, bon ben bah, voilà, il faut que tu sois au skate park à heures, 4h heures du matin et il faut que tu sois à San Pedro de Atacama avant dimanche.
0: T avais pris ta décision là tout de suite à l'issue du
2: Google Meet Je l'avais pris avant moi, à partir du moment où ils m'ont dit à faire un truc de 500 bornes dans le désert, euh, j'avais déjà pris la décision, c'était sûr, c'était sûr. j'avais trop envie d'une expérience comme ça. Après, le, le, la seule vraie problématique que j'avais, c'était que euh, bah, forcément, toute l'année était déjà remplie d'ultra, donc j'ai dû le caler entre deux ultras, je l'ai calé entre... Euh, euh, c'était quoi, juste après la cool Diag la juste et après et le, ah Oui, entre cool la, la Ma Diag Man. et Saint-Elion. Ouais. ouais, il y a eu Diag, Coulavaman, euh, Chili, et la semaine d'après, il y avait Saint-Elion. Donc, euh, donc j'ai dû juste me démerder pour le caler au milieu, que ce soit avec les congés au taf ou euh, physiquement pouvoir le rentrer. Voilà, ça, c'était une autre histoire, une autre gestion de l'inattendu. Mais donc, il y a eu ce truc euh, trois mois avant, et, euh, et après, il y a, bon, bah, qu'est-ce que tu construis dans ta tête pour te dire, bah, je vais partir de l'autre côté de la Terre, je ne suis jamais allé aussi loin dans un désert tu, tu tapes euh, désert d'Atacama sur YouTube, tu tombes sur Fred et Jamie euh, qui sont <rire> et une vraie émission. Il y a une émission là-dessus où il t'explique que c'est l'endroit le plus aride de la terre, etc. Ah oui, Jamie, <rire> et, et qu'il n'a pas plu depuis huit ans là-bas. Euh, et tu dis OK, donc c'est vraiment et as là. Tu toujours, toujours, toujours envie d'y aller. Tu as toujours envie d'y aller. Encore plus que tu sais pas. c'est euh... C'est vraiment ce truc-là, c'est euh, la vraie phrase. Je crois que j'ai déjà dit en plus en course à pique, mais c'est la phrase de Mark Twain Là, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ça. Tu ne sais pas que c'est impossible. Tu sais qu'il va y avoir de l'inattendu. Euh, trois mois, tu es encore assez loin pour ne pas avoir à stresser. Tu te dis de toute façon, j'ai le temps, je pourrais gérer ça euh, la semaine d'avant. Et puis, plus ça avance, euh, plus tu te rends compte qu'il faut quand même que tu t'organises un minimum, parce qu'effectivement, il n'y aura pas de ravito tous les 15 bornes, comme sur un UTMB, une Diag, euh, les Templiers, comme sur n'importe quelle course qu'on connaît, c'est là cette fois-ci, c'est vraiment comme ce que j'avais vécu un peu plus tôt dans l'année avec le Paris Plage, avec Loïc, mais en version française, donc euh, des villes et des cimetières où on peut boire de l'eau facilement. Euh, bah, Là-bas, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de cimetière, il n'y a, a rien. Donc, comment on organise ça en plus sans avoir bah, aucun feedback de participants parce que jamais personne ne l'a fait, sans avoir euh, un roadbook, euh, sans rien avoir en fait, en se débrouillant. Euh, euh, donc euh, c'est un côté aventure que moi je n'ai pas moi je suis un parisien euh, euh, qui prend le métro, qui est mon passe-navigo mais je suis habitué à avoir des repères des facilités, et, euh, quelque chose qui m'assiste dans la vie tout le temps euh, reprendre la main sur, sur l'inattendu, ça je ne l'ai pas quoi. donc c'est vraiment pour ça que j'ai projet X dans la tête, c'est que les gamins qui organisent leur soirée euh, bah très bien, ok, une soirée, on l'a déjà fait, on le fait dans une maison, pas de problème. Mais en fait, tu ne peux jamais t'attendre à ce qu'il y ait 500 personnes. Mais moi, je ne pouvais pas m'attendre à ce que c'était réellement 500 km et le désert qui va avec ça. Quoi.
1: Il y
0: a une notion qui est fondamentale dans cette course, c'est une course en solo, mais il y a le point de l'assistance. C'est quoi les, les principes, les grandes règles Je pense qu'il y a des configurations assez variables sur les crews qui entouraient les coureurs. Vous étiez 7 cette année, c'est ça
2: Alors, il y avait 7 coureurs au solo. départ, deux femmes et cinq hommes. Les profils de ces gens-là, euh, ben moi, en fait, ça m'a fait dire que, euh, ben en fait, quand il n'y a que des fous autour de toi, euh, au moins, tu n'es pas fou. Euh, voilà, tu ne te sens pas différent. Je me suis rendu compte qu'ailleurs sur Terre, avec des gens qui vivaient dans d'autres villes, qui avaient d'autres cultures de vie, d'autres façons de vivre, d'autres euh, principes de, de culture, ben, on pouvait avoir fondamentalement la même passion et le même amour de la borne et le même amour de l'ultra-endurance. C'est l'état d'esprit,
0: c'est enfin, aussi un état d'esprit qui est commun en gros. Oui, tu... Ouais,
2: tu, tu, tu le sens. Tu le sens que c'est des gens qui euh, aiment autant que moi courir, euh, et courir très longtemps, et qui aiment, pas la douleur, mais qui aiment avoir un seuil de douleur élevé, qui aiment y résister en tout cas. Et pourtant, on est très différents quand tu nous regardes euh, les uns les autres euh, physiquement et dans nos rites et dans notre culture. On est très très différents. Donc on est sept au départ. L'écrou, alors comment ça se passe Disons que moi, j'ai un, un sponsor qui est autant à l'arrache que moi. Euh, donc ça, c'est vraiment... En fait, ça me fait plaisir. D'une certaine manière, ça a rendu l'histoire encore plus belle. C'est qu'à la base, donc, euh, Salomon, qui, qui m'a financé hein, pour ce projet, euh, il devait m'envoyer trois personnes. Je crois que c'est des Américains. Un vidéaste, un photographe et un, un pilote de drone euh, pour faire de l'image. Parce que effectivement c'est très très beau là-bas, donc ça, on allait avoir des images de dingue, et qui le jour d'avant, ou tu sais, le matin du départ, te disaient « Ah ben non, on a eu des problèmes de visa, finalement, nous, on ne peut pas venir. » Donc là, tu te passes de wow, « Waouh, je vais avoir le documentaire de l'année » à « Il faut qu'on trouve des GoPro très rapidement Pourquoi !» Pourquoi Parce qu'on n'est que deux, au final, donc c'était euh, moi et ma compagne, moi et Charlotte. Donc nous, on est parti sur une configuration de simple, c'est ben, « On est deux, on se débrouille, et voilà, <rire> voilà notre configuration. »« Deux, on se débrouille, et un pick-up. » Les autres étaient un petit peu plus armés, euh, c'est-à-dire qu'ils allaient être entre euh, le coureur plus, entre minimum deux et euh, max, ils étaient quatre ou cinq personnes pour euh, un coureur. Ce qui permet qu'à euh, euh, l'inverse de nous, eux, ils pouvaient avoir euh, bah, plusieurs pilotes, des gens qui payissaient, qui couraient avec le coureur. Euh, ils pouvaient en même temps qu'il y ait quelqu'un qui conduise, quelqu'un qui prépare la bouffe, quelqu'un qui est en train déjà de faire les communications, quelqu'un qui est en train de faire la vidéo, qui est en train de monter, qui est en train d'envoyer. Euh, nous, on n'avait rien, en fait... Euh... Enfin non, à l'inverse, j'avais tout. Euh, j'avais une Charlotte assistante qui euh, me faisait aussi bien le pilotage, la cuisine, la gestion mentale, euh, les rations de ravitaillement, euh, parce qu'il fallait rationner, parce qu'on ne savait pas si on partait au final pour euh, si ça allait vite 4 jours, si ça allait moins vite 7 jours, euh, la sécurité, le guidage du community management, euh, de la prise de vidéo, de la prise de son, des courses. De... <rire> j'avais quelqu'un qui gérait tout et effectivement à refaire moi j'ai vécu la plus belle aventure et j'ai l'impression que Charlotte c'est la façon dont elle me décrit elle a vécu aussi la plus belle aventure humaine et à deux qu'on peut vivre mais à deux c'est se mettre une épine énorme dans le pied avant de partir courir 500 km de partir déjà à deux en étant ne serait-ce que 3 euh, ou 4 ou plus euh, ça pourrait être un autre modèle
0: elle pouvait te suivre à réel elle avait une idée de là où tu étais ou c'était euh, vous aviez des points de passage que vous imaginiez euh...
2: En fait c'est c'est ça tu vois avant le départ tu, tu sais pas on s'était dit euh, bah je sais pas on verra hein, de toute façon on verra sur le tas comment ça fonctionne euh, on savait pas trop moi j'avais
0: t'avais un itinéraire vous avez tracé quand même c'est possible de, de faire ça d'imaginer où il y a une théorie euh, qui euh, survit pas après à la réalité des choses Alors,
2: euh, le premier truc c'est qu'en tant que bon Parisien euh, bah, tu vois comme là hein, moi j'ai tapé l'adresse ce soir j'ai demandé à Google Maps qui m'amène et euh, et bah, je le vois sur une trace sur une carte et je suis à peu près la carte quoi. La même concept, hein. on a tapé Iquique dans Google, on a tapé San Pedro de Atacama, on a vu qu'il nous faisait prendre, grosso modo, une autoroute sur 80 bornes, puis une autoroute pour rentrer dans le désert sur 50 bornes, puis la Panaméricaine, c'est l'autoroute qui traverse toute le du nord de l'Amérique jusqu'au sud
0: donc que les grands axes tu n'avais pas, pas d'alternative enfin vous il se trouve que vous avez peut-être pris à un moment des, des chemins de traverse non, en mais il, en tout cas il n'y que... a pas tellement
2: d'alternative okay. euh, le désert est relativement peu euh, euh, fourni en infrastructure routière. là-bas grosso modo c'est des grosses autoroutes qui traversent qui vont d'une ville à une autre généralement c'est séparé de 200 à 300-400 kilomètres entre chaque ville ou euh, entre villes ou entre euh, grosses factories grosses mines de cuivre euh, donc l'ambiance sur les autoroutes, c'est pas du tout une autoroute comme on a en France, c'est juste une double voie euh, avec euh, une ligne droite qui peut aller de 20 km à 90 km selon les endroits, des camions H24 qui font passer les camions français pour des Twingo, <rire> ça roule vite, ça roule fort, il n'y a pas de station essence, il n'y a rien en fait à part la route, donc c'est un peu l'ambiance. Et comment tu t'organises avec ton crew dans ce cas-là bah, Tu choisis, tu choisis, à toi de voir la règle. Moi, j'étais parti sur un système avec Charlotte qui était euh, qu'on essaye de toujours avoir une fixation visuelle l'un l'autre. Donc, euh, max, on ne pouvait pas s'éloigner à plus de 2 km. Euh, l'un de l'autre parce que ne plus se voir c'était euh, perdre pour moi une ligne de vie et elle c'était pour moi elle c'était pareil c'était perdre moi <rire> euh, c'était perdre le, le truc qu'elle devait protéger Donc
0: concrètement c'est à dire qu'elle s'arrêtait sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes de tous les deux kilomètres pour te ben... voir ou... parce qu'elle pouvait pas rouler j'imagine euh,
2: elle s'arrêtait la... ouais elle s'arrêtait en fait sur les bandes d'arrêt d'urgence et elle partait un petit peu dans le désert parce que tu peux pas rester c'est trop dangereux euh, sur la bande d'arrêt d'urgence je me rappelle plus de la stat en France euh, il, euh, au bout de 15 minutes t'es déjà mort là c'est des camions de euh, je ne sais pas combien de tonnes qui arrivent lancer pleine balle avec des mecs qui font que des lignes droites H24, donc qui sont à un niveau d'attentif pas terrible. Donc le danger routier est, est sincèrement énorme. Mais donc, oui, en fait, elle, elle tentait de garder au moins un contact visuel avec moi. Moi, j'essaie de tenter un, un contact visuel avec la voiture, mais il y a des moments où on se perd. Et euh, bon, c'est des moments qui sont terribles parce que, en fait, moi, je perds le truc qui va me permettre de vivre, de survivre dans le désert. Et tout de suite, tu t'imagines le pire parce que tu es dans un univers où tout est hostile. Donc, euh, donc tu t'imagines le pire tout de suite, aussi bien pour moi que pour elle. Donc, euh, donc non, ça rajoute un univers d'être à deux là-dedans. Là où quand on est trois, par exemple, Lucie, l'américaine, euh, elle avait simplement deux autres personnes avec elle. Donc, une seule voiture, mais deux autres personnes. Et très souvent, en fait, elle avait une des deux personnes qui était au volant pendant que l'autre soit payissait en courant, soit ils avaient, euh, je crois, ils avaient acheté un vélo à équiquer donc, ils se trimbalaient en vélo euh, à côté d'elle. Donc ouais, non, non, la gestion de ça est compliquée. Nous, ce qu'on avait fait, c'était euh, comme quand tu prévois une soirée, tu essaies quand même de prévoir un petit peu les trucs en avance. Euh, avec mon pote Loïc, euh, avec qui je fais tous mes, mes ultras, euh, je lui avais demandé de m'aider à tracer un peu une trace sur Strava pour voir par où on pourrait couper. Et euh, bon, lui, il a cru que c'était le Périgord ou que c'était euh, <rire> facile, quoi. Donc, euh, il m'avait tracé des coupes où, euh, ouais, non, mais là, tu peux peut-être faire une petite coupe de 60 km, tu devrais gagner 20 km. Par contre, oui, je suis pas sûr que Charlotte puisse te suivre. Donc, il euh, va falloir que tu tiennes pendant 7-8 heures sans voir. Et euh, la ça, première ça fois. C'est une bonne idée, ça. Non, mais la première <rire> fois où il me dit ça, je me dis, ouais, bon, euh, voilà, j'ai pas peur. En France, j'aurais pas peur. Euh, Là-bas, euh, en fait, euh, non, euh, j'ai passé des une heure et demie, deux heures tout seul. Au bout de deux heures, je croyais que j'allais crever. Là-bas, c'est inapplicable. Donc euh, très rapidement, on est repassé sur un mode où, euh, bah, au final, on va suivre réellement les autoroutes parce que c'est la seule ligne de vie dans le désert. Et moi, je vais cuter de temps en temps, mais je vais essayer de cuter sur des trucs où euh, je sais que euh, je suis à moins d'une de demi-heure max euh, de l'autoroute s'il y a besoin de revenir euh, de revenir sur un truc où il va y avoir des humains du passage et euh, potentiellement quelque chose qui peut nous sauver s'il y a une merde.
0: Toi, as une balise, tu t'as un téléphone. Tu peux appeler Charlotte s'il y a quoi que ce soit
2: bah, tu peux... Ouais, ouais j'ai un téléphone, mais il n'y a pas de réseau. Mmh. Donc, euh... <rire> Décoratif. Donc, ça sert à rien. Non, Par contre, j'ai euh, Ouais, j'ai demandé avant, pareil, ça, on a anticipé deux ou trois jours avant, on est allé demander à un pote qui bosse dans une grosse société, je ne dirais pas, et qui a volé des tokis de sa boîte euh, pour me les prêter pour le, <rire> euh, pour le voyage, des tokis un peu puissants. Quand on a eu vraiment des galères, on ne se voyait plus. Ou euh, moi qui disais, euh, non, tiens, on prolonge le prochain ravitaillement, on le met dans deux ou trois kilomètres plus loin, ça me permettait de faire des appels à Charlotte. Et euh, le plus souvent, ça captait. Donc quand ça captait pas, là, il y a eu des moments de détresse.
0: L'organisation la logistique, pour nous donner une vue un peu de ta préparation matérielle sur la nutrition, l'hydratation les transports, etc., les déplacements, enfin voilà, tout ça. Tu as, as donc ce que tu disais prévu pour 7 jours, en gros, le, le scénario le pire. Vous avez la possibilité d'aller choper des trucs sur la route où c'était vraiment, fallait partir avec tout intégralement. On y reviendra un peu plus tard dans les thèmes, plus tard de l'émission, mais il y a aussi une amplitude thermique importante. Donc, j'imagine aussi beaucoup de matos à prévoir pour le chaud-froid.
2: Alors, la logistique, c'est laquelle? Là, déjà, la logistique, c'est de trouver une bagnole qui est capable de faire ça et de trouver une bagnole à y euh, À y en fait, euh, vu qu'on va, il n'y a pas d'hôtel et on ne peut pas dormir dehors. Euh, enfin, en tout cas, nous, on n'aurait pas pu. Il faut une bagnole qui soit quand même assez grosse et dans laquelle on va pouvoir dormir. Malheureusement, impossible de louer une caravane, un van ou quoi. Il n'y a que des pick-up là-bas avec euh, le grand espace à l'arrière qui, euh, sincèrement, en fait, ne sert à rien quand tu ne peux pas être dehors. Donc, on, euh, trouver un gros pick-up. Ça, vous ne l'aviez pas,
0: vous avez géré sur place en arrivant?
2: Euh, ouais, on l'avait loué, on avance. Okay. Et alors là, avec mon espagnol, c'était grandiose. <rire> avec mon espagnol, avec le mec qui a essayé de m'expliquer le constat de la bagnole, qui avait à peu près 800 000 POC euh, dessus, et qui a mis à peu près, je pense, une demi-heure à me faire comprendre euh, le, le système d'antivol. Tu sais, il y a des, des antivols que tu mets sur les volants, etc. Ça te rassure vachement quand, euh, quand <rire> le bon. mec, il t'explique vraiment le truc le plus important dans la bagnole. C'est ça. Tu te dis... OK bon donc là on est on rentre dans une ambiance déjà voilà euh, si le truc le plus important de la bagnole c'est l'antivol c'est que tu sais que bon c'est euh, pas très spitrayon ça pas, hein. voilà c'est ouais c'est pas c'est pas très trail. <rire> puis euh, bah, après il faut effectivement en fait tout prévoir pour 7 jours parce que euh, on va croiser une ville selon par où on passe la première ville elle est au bout de 380 km donc même si tu avances vite elle est pas avant le jour 3 si tu avances très vite ça est aller au jour 3 moi elle était au jour 3, 4, euh, ouais, juste avant le... Non, au jour 4, elle était. Donc, euh, il faut que tu prévois tout euh, en quantité, donc euh, de l'eau, des jéricans d'essence supplémentaires, euh, de la bouffe en quantité. Pour la bouffe, euh, bah, tu n'as pas, pas de cuisine, hein, tu es dans un pick-up, donc il euh, faut aussi trouver, vu que tu ne peux pas voyager avec, il faut trouver du gaz euh, pour pouvoir avoir une petite gazinière, un petit truc, de, un petit réchaud. Et euh, moi, j'étais parti sur un mode de bouffe ça je l'avais bien anticipé enfin non, Charlotte l'avait anticipé pour moi c'était de prendre euh, de la bouffe lyophilisée parce que c'est très très facile à faire et euh, j'ai chopé une marque qui s'appelle MX3 je la cite parce qu'au final je les remercie parce que c'est canon ce qu'ils font euh, moi j'avais jamais goûté de lyophilisée avant c'est pas si mal hein. et euh, c'est incroyable ouais j'ai testé marathon
0: tu peux faire des trucs, des raclettes, tartiflettes, euh, poulet tikka enfin, des trucs. J'ai ouais, euh,
2: poulet tandoori, les trois que j'avais sélectionnés pour la course, c'était les trois où je chantais que ça pouvait passer, euh, c'était des trucs à 1000 calories à chaque fois, donc je savais que j'avais compté que j'en prenais trois par jour, je me bouffais 3000 calories. Au final, j'en ai bouffé que deux par jour parce que j'arrivais même pas à, manger, à en manger quand même un troisième. C'était trop, trop épais. J'avais poulet tandoori, j'avais pas de bolo, le classique, et bœuf bourguignon que j'ai adoré. Je me suis gavé au bœuf bourguignon. était bien cuit, ouais,
0: saisi à point. C'est <rire> nickel, hein. en
2: fait, tu mets de l'eau chaude, de 10 minutes après, c'est prêt. Et ouais, non, et là où je m'attendais à un truc fade, en fait, ça a vraiment du goût. Comme en ultra, ça a vraiment de l'importance au final d'avoir des goûts de temps en temps qui remontent. Là, effectivement, quand tu es au désert, au bout de toi-même. Euh, avoir ce réconfort par la bouffe, aussi bien calorique que gustatif, super ça, hein. ça fait une partie prenante de ce qui te permet d'aller au bout. Quoi. Mais bouffer hein, ouais, un, un petit euh, bourguignon à 7h, 7h30 du mat au lever de soleil dans le désert d'Atacama, alors que tu es en train de courir et de manger en même temps, franchement, des moments comme ça, c'est rare, rare. Sur l'hydratation,
0: là, sur l'eau, vous partiez avec tout le stock, là, pareil, pour le, les, au moins la première ville? Euh, ça fait quoi ou... en termes de litres enfin, C'était quoi ta conso euh, On avait 13 bouteilles de 6.5, donc, euh, ouais.
2: donc on avait 85 litres de flotte, donc 85 kilos de flotte aussi à porter, c'est très pratique, pour euh, boire, se nettoyer et euh, pour euh, faire la cuisine. Et euh, finalement, euh, je pensais que j'étais large avec 85 litres en me disant, allez, euh, 12 litres par jour, ça me paraissait quand même énorme pour moi qui suis... Euh, un peu un, un dromadaire euh, là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que j'ai bu, euh, j'ai plus besoin de boire pendant très longtemps. Et euh, non, on a tout égommé en cinq jours. Alors qu'on a racheté quelques trucs euh, sur la ville qui était euh, la, la, la... la... bourgade La grosse bourgade Ouais, la grosse bourgade, il <rire> y a un aéroport, mais euh, c'est pas le Kalama. Il y a un aéroport euh, au milieu du désert. Donc c'est quand même une bonne, bonne ville. Mais qui, moi, dans la trace, je, je l'évite au maximum. Juste, on passait pour choper une épicerie à l'extérieur, mais pas plus. 84 litres de flotte, je sais pas, Des 46 de, sel de sel aussi ou pas
0: voilà, On avait ça, j'ai oublié. Okay. J'ai
2: complètement ça, je m'en suis voulu parce que je le prends sur toutes mes courses et euh, maintenant je me suis habitué et euh, en préparant les affaires la veille, effectivement, moi j'ai tout le temps les petites gélules de sel, pas les pastilles, les gélules, et je me gaffe de ça sur les courses en plus et je perds énormément de sel, moi je suis quelqu'un qui suit euh, très salé. Donc là, euh, je me suis rendu compte que je ne les avais pas, donc euh, je me suis dit automatiquement, il va falloir compenser par la bouffe, euh, donc euh, acheté... on a acheté de la bouffe salée, du saucisson chilien. Qui ressemble plutôt à un salami américain, euh, <rire> qui est euh, pas ouf, mais pas si mal. Ça à pas la ouf eh, quand on le voit là. Ouais. Ouais, bah, je m'attendais à pire, je m'attendais à pire, mais c'était franchement pas incroyable. Beaucoup, beaucoup de chips, la bouffe lyophilisée, et après euh, le reste c'était du, du sucré pur et dur, du gel et de la compote, dont, du nom que je ne cite pas. <rire> Toujours pas. La vol de mort. Ah
0: non, même endroit, <rire> on en est au même endroit. Tu es dans quelle disposition la physique et mentale quand tu arrives là-bas Est-ce que tu n'as pas de bobo, tu n'as pas de pépin, tu te sens euh, affûté, plein d'envie euh, La tête, il y a quoi comme euh, pour l'interrogation comme appréhension Qu'est-ce qui peut être source d'inquiétude pour toi
2: Déjà, il y, le... y a deux trucs a le physique et la tête. Le physique, 13 jours avant, j'avais le coup à mamène. Kilomètre 35 du coup de la je me suis explosé la cheville et j'ai couru dessus et j'ai défoncé ma cheville et elle était euh, ronde comme un bon petit tronc d'arbre. Euh, bleu comme un de tronc. sapin
0: de Noël à côté ça marcherait comme image aussi ça ou
2: pas Moi, la boule de sapin de Noël elle est vraiment non, elle est trop petite <rire> non parce que c'était devenu un tronc c'était c'était pas beau à voir en fait ça faisait c'est euh, je suis pas euh, discriminant envers les, les personnes âgées mais ça faisait euh, jambes de vieux euh, de très 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 vieux quand même avec tout qui est descendu dans la cheville euh, donc douloureux et j'ai le souvenir que juste euh, bah, quand je termine ma course euh, j'appelle Charlotte et aussi j'envoie une photo à mon kiné en lui disant écoute tu as 13 jours mais dans 13 jours j'ai un 500 bornes au Chili donc il va falloir qu'on trouve une solution en gros je me suis rompu les deux ligaments donc euh, c'est la merde mais euh, l'avantage c'est que voilà, sur le papier je lui explique c'est 500 bornes mais c'est 500 bornes de relativement plat. Euh, il y a un peu de dénivelé mais il est très progressif et surtout il n'y a pas de virage donc euh, c'est très rectiligne ma cheville n'aura d'effort à part une, un mouvement rectiligne et euh, là-dessus euh, voilà on met juste un protocole euh, le plus rapide en place avec lui de manière à ce que sans antidouleur sans injection ou quoi euh, je puisse euh, courir donc je prends le départ en me disant bon bah t'as quand même euh, deux tendons euh, rompus euh, à la cheville donc je me dis physiquement c'est pas terrible pour le reste étonnamment je me dis, physiquement ça va le faire, j'ai pas peur, j'ai déjà fait 250 bornes, c'était atroce, j'étais pas bien. Je dois bien pouvoir faire le double. Exactement la même chose que quand j'ai commencé à courir, euh, j'avais fait mon premier semi-marathon. Et deux mois après j'avais le marathon, je me dis, oh, si t'avais fait 21, tu dois bien pouvoir faire 42. Même délire, après tu le regrettes quand tu fais ton 42, forcément. Même délire, je me dis, euh, tu dois pouvoir le faire, pas de problème. Par contre, j'ai une anxiété totale qui monte le jour d'avant et le, les quelques heures avant le départ. Parce que je me rends compte que là, ça arrive et que là, putain, je crois que j'ai l'impression que je ne suis pas prêt. En fait, euh, quand je rencontre les autres, quand je vois le niveau d'expérience qu'ils ont, ils ont l'air niveau... quand même vachement détendus, mais très très rigoureux sur ce qu'ils font, sur les questions qu'ils posent. Moi, je ne sais pas encore, euh, ouais, euh, 10 heures avant le départ, euh, J'avais pas de data sur mon téléphone, donc j'avais pas de capacité d'appeler de services d'urgence ou quoi, alors que, euh, les mecs, ils ont été déjà euh, plutôt peaufinés. Euh, euh, OK, on va plutôt prendre quelle caméra pour pouvoir filmer à tel endroit Donc, euh, voilà. Le, ce différentiel me fout un coup de pression terrible au point où j'ai le souvenir, bah, je dors, je crois que je dors 3 heures avant, euh, avant le départ de stress et de préparation d'affaires et de euh, on n'est pas prêt. Et c'est atroce pour moi tout le départ parce que, euh, euh, je sais qu'on va sortir d'une ville donc il y a la circulation euh, je vais avoir peur parce que Charlotte elle, elle va être toute seule, que cette ville elle est pas très bien fréquentée la nuit donc je vais la laisser toute seule dès le départ qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et en fait ce qu'on se dit c'est on a envie d'être déjà loin, d'avoir moins de circulation d'être à 60-70 km de là euh, quand on va quitter la côte et qu'on va rentrer un petit peu plus dans le désert il y a cette crainte de ne pas savoir, mais en fait, de surtout euh, vouloir être un endroit où il y a plus rien à part nous, euh, où il y a à nous de gérer. Euh, et à partir de là, on va se démerder. On a fait ce qu'on a pu. On a essayé d'acheter l'essentiel, de l'eau, de l'essence. Normalement, on devrait survivre. S'il y a un véritable problème, de toute façon, il n'y a pas de règles. S'il y a un véritable problème, je me note là où je m'arrête, je me fous dans la bagnole, on va ailleurs et je me redéposerai à cet endroit où je peux recourir. Tout est imaginable. Réellement, cet état d'esprit, et, euh, comme je disais, bah, le, le départ, il est à 4h du matin. J'ai dormi vraiment mal. J'ai dû dormir 2 ouais, ou 3 heures euh, la nuit d'avant. Et tu te dis, putain, je vais partir pour un 500 bornes. Je, 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 T'es programmé de me faire 130, 140 bornes le premier jour. Et je me dis, ok, d'habitude, tu dors 10 heures avant en ultra. Là, tu es en train de dormir 2 heures avant. Ça va pas le faire du tout. Donc, j'hésite même à me dire, attends, on a l'hôtel jusqu'à 11h. Qu'est-ce qu'on se fait chier Je suis à 200 mètres du skatepark. Limite on pourrait le faire, on m'a expliqué que d'autres gens l'avaient fait aux états unis cest C'est-à-dire qu'on prend le départ avec tout le monde Je vais au skatepark, boum, on prend le départ Allez, Let's go TSP, euh, moi je m'arrête au bout de 100 mètres <rire> On va se coucher à l'hôtel, je vais me dormir Et je démarre à 11h euh, Au pire ce n'est que 7h de retard Et sur une course de 500 bandes, 7h de retard c'est rien Donc euh, à y repenser euh, Avec plus d'expérience, peut-être que c'était quelque chose Que je recalculerais, c'est-à-dire que Oui, le 4h du matin, il est fait par l'organisation Pour nous, nous mettre D'une certaine manière un petit peu dans la merde aussi parce qu'on ben, va quitter une ville par l'autoroute, on va passer un péage, donc si on bloque le, la route parce qu'on est en train de rouler, les bagnoles elles sont à 20 km heure, nous, on court sur la bande d'urgence, sachant qu'à la sortie de la ville jusqu'à l'aéroport, ça ressemble quand même à une autoroute française, donc il n'y a, a pas tellement d'espace, on ne peut pas partir facilement dans le désert pour, pour euh, échapper à la circulation. Donc l'organisation nous fout ça à 4h du matin, mais il euh, n'y a pas de règles, et ça fait tellement bizarre de ne pas avoir de règles que tu as tout le temps l'envie de lever le doigt et de demander si tu as le droit en fait au départ <rire> et il te faut un certain nombre d'heures à comprendre que non, tu fais ce que tu veux en fait.
0: Alex, c'est ce qu'on a bien planté le décor avec ce projet X là. Ouais, ouais très là, bien, on, très a... bien ouais, on a tout dit. Ça bah, ça va pas se passer comme ça quand même parce que tu me connais. <rire> tu avoir une question qui pique par film, c'est obligé. OK. Ah, ouais, ça aurait été trop beau que tu, tu y échappes. Donc projet X, c'est une question un peu c'est euh, ouais. loupé. Alors le film, il a été inspiré d'une fête organisée par une personne qui s'appelle Corey Worthington à l'année en Australie, donc cette personne a réellement existé et a inspiré le film. Euh, L'adolescent de l'époque a publié euh, l'adresse de sa soirée sur MySpace, là, on se prend un petit, coup de, un petit coup de pelle, je pense que c'est comme ça qu'on dit là, c'est dans l'air du temps, ouais. euh, et donc il a fait venir 500 personnes, une fête qui a évidemment euh, dégénéré dans les grandes largeurs. Les voisins ont appelé la police, qu'on a barqué en trompe. Bon, ça ressemble globalement à ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Il euh, y a une foule qui a commencé à la repousser. Nanana, ils ont fait venir l'hélicoptère. Enfin bon, C'est parti euh, complètement en Suissette Est-ce que tu peux me dire combien, euh, combien a été estimé le montant des dégâts matériels consécutifs euh, à cette euh, petite sauterie euh, chez maman et beau-papa pendant leur absence C'est quand même pas mal, mais ce n'est
2: pas des ouais, millions non plus. C'est dollar cana... en dollars australiens. Euh, en dollars australien. ouais, dollar australiens, bien évidemment. Euh, ouais. euh... <rire> un,
0: un million deux Non, beaucoup moins. Beaucoup moins Mais Oui, beaucoup moins. 20 000. <rire> 20 000, ouais, 20 000 dollars. Le petit joueur C'est décevant quand même. Hein. Mais et... La
2: maison était en polystyrène en fait. Ouais, <rire> probablement
0: ouais. Et, et lui il n'a pas tellement été apprécié parce qu'après il ne s'est pas vraiment excusé dans les interviews un peu post-Fiesta. -post il a expliqué qu'il s'en foutait un peu et que l'opinion voilà, publique n'était pas très euh, en sa faveur.
2: Ouais, J'espère qu'il a... Il a mis des droits et qu'il a pris des royalties sur... Euh, bah, sur on film, lui souhaite quoi, ouais, ouais. pour rembourser les 20
0: 000. Euh... J'ai trois fun facts même sur le truc. Ça a été le film le plus piraté en 2012. Environ 8 700 000 téléchargements. Donc Le tournage a nécessité 25 nuits de Fiesta. et donc C'est produit, on l'a dit tout à l'heure, par Todd Phillips, qui est le réalisateur de la saga Very Bad Trip, dont on va aussi parler un peu plus tard. Alex, la proximité entre Project X et ce que tu as vécu entre 1 à 10 C'est une question que je te pose à chaque fois. À quel point ça ressemblait, ce qu'on a vu dans Project X et ce que tu as, as vécu toi dans cette aventure euh, deux.
2: Deux, euh, sur dix. deux, mais euh, en fait, c'est que l'aspect pirate. L'aspect pirate et euh, l'aspect inattendu, mais vraiment l'aspect pirate.
0: Deuxième thème, Alex, est-ce que tu peux piocher le numéro 2 Non, plein, justement non, toi. Bah non. Ah non, bah non tu bah bah ah es à sec je,
2: Non, je casse, ta, je casse ta règle, parce que j'ai ah pas parlé sur le pirate. Ah, vas-y, vas-y, vas vas je que, propre jeu. que sur le Parce que sur l'orgueil et sur le pirate, il y, y a un truc qu'il faut forcément raconter, c'est que effectivement, c'est pirates au point que ce n'est pas déclaré aux autorités, c'est-à-dire que les autorités ne sont pas au courant de ce qu'on fait. Le jour d'avant, il y a quand même un briefing de course, qui est quand même assez génial, où euh, on va chez donc les parents de Max, on est toutes les équipes, et euh, euh, Niels euh, nous dit bah ben là on va s'asseoir tu vois euh, tout le monde va s'asseoir il dit euh, no rules mais là il va y en avoir une c'est personne ne filme et personne n'enregistre tout ce que je vais dire donc euh, c'est là où il donne en fait euh, des indications sur ce qui va se passer et dans les indications il y a la gestion des autorités et là il dit euh, bon ben c'est pas if c'est when euh, c'est pas c'est pas ouais, si hein. ça va arriver mais c'est quand ça va arriver qu'ils vont venir vous voir ben nous nous n'existons pas vous nous avez pas vu euh, le, le TSP n'existe pas. Le département
0: d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements.
2: Exactement. Okay. Tout simplement, euh, vous, vous êtes ce qui vous êtes, c'est-à-dire vous êtes des, des, des férus de, de running et d'ultra-endurance et vous aimez bien avec vos copains, votre copine, avec des potes, euh, rejoindre une ville à une autre en passant par le désert. Et voilà, vous dites qui, juste qui vous êtes, mais nous on n'existe pas. Pourquoi C'est parce que s'ils si détectent qu'il y a une organisation, ils seront capables d'arrêter. Alors que s'ils ne détectent pas qu'il y a une organisation et une tête, ils ne seront pas capables d'arrêter. Donc il euh, y a cet aspect qui est un petit peu pirate que je trouve très sympa et euh, typiquement ben voilà à la sortie d'ikike Juste avant l'autoroute, donc tu ne peux pas l'éviter, il euh, y a un poste de police avec, tu sais, euh, à l'américaine, le gros poste de police avec la bagnole devant qui est prête à démarrer sur l'autoroute. Et quand tu passes, tu vois la lumière à l'intérieur, tu vois les gendarmes à l'intérieur, ils nous avaient prévenus, ils nous avaient dit, ouais, ils pouvaient éteindre les lumières, essayer de passer un petit peu discrètement qu'on ne se fasse pas détecter, genre, kilomètre 3. Euh, <rire> donc euh, ça donne un petit coup... Il euh, faut se cacher des autorités qui est assez sympa. Nickel, la boucle est bouclée. Et là, on peut repasser sur Et le 2. Et là, deux. on peut cacher, ça va le de le préciser. Le numéro 2, alors là, je vais me faire tuer parce que euh, quand je vais dire que je l'ai pas vu, c'est dramatique, c'est Mad Max Fury Road.
0: Quatrième épisode, quatrième volet, ouais. je vais raconter le synopsis, donc c'est George Miller, australien, qui a réalisé déjà les trois premiers, le premier c'était en 1979 avec Mel Gibson, celui-là met à l'honneur Tom Hardy et Charlie Stern. globalement l'histoire c'est qu'un ancien policier de la route, Max, erre seul au volant de son bolide dans un monde dévasté où des clans de cannibales, les sectes et les gangs de pillards s'affrontent dans des déserts sans fin pour et de l'eau. Voilà, je pourrais dire un petit peu, mais ça, globalement, ça pose le décor, donc ça va ressembler pas mal à ce que tu as vécu. Il y fait aussi très chaud dans Mad Max, et c'est euh, sans pitié. Euh, la, la faune, la flore sont aussi sans pitié. C'est un environnement qui est globalement très hostile. Euh, on va se faire un petit coup de bande-annonce, ça va nous donner un seul coup de fouet, je pense.
1: Dans ce désert, je suis celui qui fuit autant les vivants que les morts. Donc, ça, c'est Max. Un homme réduit à un unique instinct.
0: Survivre, c'est complètement dingue. 80% des effets spéciaux sont faits euh, nature. Oh, nature enfin, ouais. Ouais. Là, ça
1: ouais. Ah,
2: ouais. Là, ça ressemble. Ouais. là, ça ressemble grave. Chambres, tempête de sable, t'as vu Yes, on a eu tempête de sable. J'ai vu des tornades de sable. Il y en a une, je pensais me la prendre d'ailleurs. On a eu des grosses grosses tempêtes, mais on a eu euh, des tornades euh, qui étaient un petit peu loin. Après ah, on a eu pareil là avec Quelle le démon et euh, les boules de feu de 30 mètres de haut, c'est ça, ça On a eu <rire> <rire> ouais, ça. Les guerriers armés jusqu'aux dents.
1: Vous voulez survivre
2: On y va Spectaculaire, non euh, ouais, mais euh, bah, franchement, en fait, pour moi, c'est euh, amical. Euh, non, non, mais c'est un univers que maintenant que je reconnais et que je, je connais. Et donc, je, limite, je m'y sens à l'aise. Je me je sentirais à l'aise de voir ça.
0: C'est quoi les, les recours et les précautions particulières à prendre là, sur la chaleur ça, Déjà, pour un, donner un ordre d'idée, ça peut au pic, ça peut représenter quoi comme température Et quelles étaient toi, les les grands principes pour que ça se passe euh, le mieux possible ou le Alors, moins mal possible
2: Il n'y avait pas de matériel obligatoire, donc je n'ai pas pris de thermomètre, mais il faisait chaud. Euh, en, en gros, grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que ça monte autour de 40, ça reste à 40, euh, ça ne va pas tellement monter plus chaud, tu vas avoir une impression de chaleur euh, parce qu'il n'y a pas d'ombre et parce qu'il n'y a pas de répit, et que euh, ça ne bouge pas, et que tu as toute la, la réflexion du désert qui te tombe dessus. La réalité, en fait, c'est que ça te brûle, et que euh, le, la précaution, c'est... Euh, le moindre bout de peau qui dépasse, euh, soit tu l'ultra protèges, soit il ne doit pas dépasser. Euh, moi, les deux premiers jours, je suis resté en short. Bah, en fait, ça m'a brûlé la peau des jambes. Euh, J'avais des manches longues sur les, euh, sur les bras et donc euh, ça allait, mais mes mains commençaient à brûler. Et euh, ça me brûlait tellement qu'à partir du jour 3, j'ai décidé de passer mes journées le maximum possible en gardant un pantalon. Alors qu'il fait 40 degrés, tu pas envie de porter un pantalon euh, donc en gardant un pantalon, en ayant des manches longues et en tentant de cacher mes mains parce que mes mains brûlaient par le soleil quoi. Donc, euh, et la recommandation c'est d'avoir une super assistance qui euh, gère aussi ça comme euh, ta maman te dit de prendre ton écharpe avant de sortir l'hiver parce qu'il fait un peu froid euh, là c'est une assistance qui pense à bien toutes les euh, demi-heures, trois quarts d'heure, une heure, te remettre une couche de, de pas de biafine directement mais de, de crème solaire indice hein, euh, 50 donc, euh, on avait prévu trois tubes, euh, je crois deux ou trois tubes de 50. Euh, tu vois, on avait prévu en conséquence autant que de l'eau. On, on avait compris que dans Désert, Atacama, il n'a pas plu depuis 7 ou 8 ans. On avait compris que euh, l'eau et la crème solaire allaient être importantes. <rire> euh, on avait compris qu'il y avait un fondamental qui était… Euh,
0: Mais toi, toi, dans ta simple. course, tu peux l'oublier en tout cas. Quand tu es dans l'effort et tout ça, tu, si tu pas quelqu'un d'extérieur qui est là pour faire… Euh... Le timekeeper, tu peux, ça peut te sortir euh, de la tête quoi. Ouais.
2: Surtout moi qui suis idiot là-dessus où euh... Ok tant que je brûle pas, c'est bon. <rire> euh... <rire> ben, bah, Je peux me laisser avoir complètement et sur les deux premiers jours j'abuse parce que je reste en shirt, parce que je fais pas attention, parce que je me protège pas le visage plus que ça, à part avec des lunettes de soleil. Mais à partir de. Je crois que la fin du jour 1, je commençais déjà à utiliser des, des tours de cou, à les mettre un peu sur les côtés de ma, ma tête pour que, euh, voilà, que, ça, que ça me cache du soleil. À, la, à partir du jour 3, on avait acheté des torchons qui étaient censés être pour me laver ou pour se laver un petit peu les mains pour, euh, pour faire les poussières dans la voiture. Et, euh, <rire> et les torchons, euh, un petit coup de polish. Et ces torchons se sont transformés en, ouais, en, en protection solaire de manière à ce que j'ai le moins de centimètres de mon visage ou de ma nuque ou de mes oreilles euh, qui dépassent parce que ça brûle. Ça, c est, c est, tout simplement, ça brûle.
0: J'avais une photo, tu ressemblais un peu à Mad Max là en termes de. Ça faisait très Mad Max. Ouais. On m'a
2: dit pas mal Cléopâtre, on m'a dit nouveau style. <rire> Et effectivement, en fait, je trouve que ça représente plus euh, ce que moi j'ai vécu parce que dans la réalité, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ouais, c'est p... enfin, pour la photo ou c'était pour te faire marrer. Non, non, je ressemblais vraiment à un pharaon comme ça tout le long. Et j'étais obligé de, euh, quand les camions me passaient, parce que je courais quand même pas mal de temps au bord de la route sur la bande d'arrêt d'urgence, quand les camions me passaient à côté, j'étais obligé de me mettre les mains sur la tête, euh, de tenir très fort les, euh, bah, le, le, le fichu, on dirons le fichu, <rire> vu que j'ai 75 ans, euh, le fichu qui était accroché aussi à l'intérieur de mon t-shirt et sous mon sac, parce que sinon il s'envolait. Euh, C'en est un point où... Euh, tu termines à te serrer comme ça, comme un fou, euh, parce que des camions passent pour te protéger du fait d'être br... brûlé du soleil. Et tu as le gringo à l'intérieur du camion qui ne comprend pas trop ce qui se passe, mais qui te fait quand même un « Allez, mec euh, Mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça Pourquoi tu es fou Tu es déjà fou d'être là. Euh, pourquoi tu es fou à ce point-là » euh, Donc, euh, ouais, euh, le, le désert, cette chaleur terrible, ce manque en fait total d'humidité. on est à un niveau de sec ou euh, à la fin du jour 1, c'est comme un lendemain de soirée avec deux paquets de clopes que tu as bien tabassé et tu as passé beaucoup de temps dans le fumoir qui était à l'extérieur du bar, en t-shirt, parce que tu étais ivre, et donc tu as la gorge qui est flinguée jusqu'au bout. Et tu as euh, soufflé, parce que tu as aidé une pote à gonfler des ballons en début de soirée, donc tu as euh, vidé <rire> tes deux ganglions euh, entiers. Euh, donc, voilà l'état voilà de la gorge à peu près en termes de, de souffrance, de sécheresse. Mais en fait, toutes les voies orales, le nez, la bouche et tout. Toutes les différentes miqueuses que tu peux avoir, euh, ça sèche terriblement là-bas. Au même titre que je devais mettre de la crème solaire, je devais mettre euh, du baume euh, sur les lèvres parce que sinon tes lèvres se transforment en pour, euh, la râpe à fromage. C'est la meilleure image que, que j'ai. Donc euh, pour éviter que ça se transforme en ça, euh, toutes les demi-heures tu, 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 tu passes ton temps, donc tu passes ta vie avec au final euh, du Carmex qui moi avait un goût pastèque. Donc j'ai traversé le. Ça m'a fait rire de me dire je traverse le désert d'Atacama avec le goût de pastèque dans la bouche, sur la bouche. Tout est hostile, tout est fait pour que tu ne sois pas là. Et tu le vois parce que toi, tu parlais que, a priori, dans Mike Max, il y a une vie animale. Euh, Là-bas, il n'y a pas de vie animale, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore. J'ai croisé mon premier arbre au bout de 140 km, je m'en rappelle, et je l'ai filmé, je sais ce moment-là, parce que euh, bah, c'était l'ombre le, le, dans le désert. Et tu vois bien que c'était la seule ombre dans le désert à très très loin, parce que c'était pendant une coupe. Et tu voyais qu'il y avait quand même 4-5 bancs qui étaient installés. Donc les mecs avaient pigé que c'était The endroit où <rire> the il fallait se mettre. The Tree to be exactement <rire> et le l'arbre il, bah, ouais. <rire> euh... ouais, ouais. il a beau être mort depuis partir un jour non et l'arbre il a beau être mort depuis depuis 20 pieds. Euh, il est en fait il est fossilisé tellement il fait sec et oui il n'y a pas d'animaux donc ça c'est un... -ce pas de petits scorpions, rien pas de serpents il y a pas de scorpions de... parce qu'en fait il y a tellement pas d'eau c'est tellement hostile que même eux ne survivent pas donc euh, le gros avantage c'est ça c'est que tu apprends que euh, il n'y a pas de danger animal le plus gros danger animal ouais, c'est exactement ça c'est les chiens errants où en fait le principe au Chili, le chien euh, attaché, non, ça, ça n'existe pas. Donc le chien est errant par définition, parce que voilà les chiens sont errants. Et euh, on croise très rarement des habitations. Euh, je crois qu'on a croisé le jour 2, on a croisé un endroit où il y avait deux trois maisons, un peu inhabitées, je ne sais pas. Enfin, tu pourrais les mettre dans n'importe quel film d'horreur, ça passerait avec un bruit de porte, un truc comme ça, un, un mec avec un oeil un peu bizarre, ça passerait à merveille. Mais effectivement, il y a beaucoup de chiens dans ces trucs-là. Et euh, moi, coup de bol, euh, ces endroits-là, je suis passé loin dans le désert sans le savoir. Je me suis évité le problème des chiens. Mais euh, Rob, l'Américain de Washington, qui a d'ailleurs, lui, terminé en 4 jours le TSP, euh, lui, il a vécu un truc où, moi, ça me serait arrivé, j'aurais fait une crise cardiaque. Il s'est fait attaquer par 7 chiens la nuit et il l'attaquait réellement. Et donc, coup de bol, il avait un bâton avec lui. Donc, il se défendait avec le bâton en mettant des grands mouvements vers les chiens. Euh, et les chiens se mettaient à plusieurs, donc ils essayaient d'attaquer par plusieurs sens. Et il n'avait pas une, une frontale, mais une lumière euh, abdominale, une lumière qui met, euh, qu met sur l'abdomen. Et en fait, pour éloigner les chiens, la seule chose qui les éloignait, c'était d'avoir de, de, la lumière dans les yeux vers eux. Donc, il devait se mettre en face des chiens pour pouvoir les effrayer. Et pendant qu'il se mettait en face et qu'il en visait un, il y en avait d'autres qui arrivaient sur le côté. Donc, il a vécu un moment de terreur euh, ouais, ab absolu. Moi, ouais. euh, bon, on m'avait prévenu, on m'avait dit euh, bon, il y a deux dangers, tu vas voir. C'est les chiens et les camions. Moi, j'ai deux craintes dans la vie, c'est les chiens et les camions. J'ai eu un énorme accident de bagnole avec euh, des, un camion il y a quelques années, je suis traumatisé. D'ailleurs, je ne pouvais pas marcher à droite de la route, j'étais obligé de marcher à gauche parce que je ne peux pas avoir un camion à gauche de moi, ce n'est pas possible. Et les clubs, parce que je me suis déjà fait mordre deux, trois fois. Euh, et donc, on, quand on m'a dit, euh, tu vas voir, uh, San Pedro, ça s'appelle aussi San Pedro, euh, Pedro qui veut dire chien, sous-entendu, c'est la de des chiens, tu es chez eux. C'est pas okay, là, voilà. tout ce qu'il me fallait. Quoi. Donc, euh, ouais, le désert est... Euh, et euh, hostile dans sa température, étonnamment dans son vent qui peut te tromper parce que tu as l'impression qu'il fait un peu moins chaud, mais euh, ça t'abasse quand même. Donc le soleil que tu te prends qui est terrible. Euh, et finalement, euh, pas de crainte des animaux mais il peut y en avoir quand tu vas croiser quelque chose qui pourrait être en fait quelque chose de salutaire quand tu es dans le désert, c'est-à-dire une maison de l'ombre, une habitation, quelque chose euh, qui sort de, de rien devant rien derrière, rien sur le côté, rien à droite euh, ben là finalement c'est là qui va être le danger, c'est quand il va y avoir de l'humain et quand il va y avoir de du chien
0: Est-ce qu'on peut s'habituer à la chaleur Est-ce que c'est un paramètre qu'à un moment qui fait partie de ton quotidien et le deuxième jour tu penses un peu moins que le premier et ainsi de suite ou est-ce que c'est tellement pressant, enfin, tu vois, et ça impacte tellement, toi, ton, tes ressentis physiques que c'est impossible d'occulter, euh, voilà, ou est-ce qu'à un moment, ça devient paramètre comme un autre et tu composes avec et ton corps s'habitue avec les heures?
2: Euh, déjà, moi, je suis quelqu'un qui adore la chaleur. Sous-entendu, il y a quelques années, en fait, quand je me disais la diac, c'est l'objectif de ma vie, je veux faire top 10 là-bas, il faut que je m'habitue à courir quand il fait chaud. Euh, mon kiff, c'était, j'attendais de l'été qu'il y ait des canicules pour partir courir à 13 h C'était vraiment mon, 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 gros, gros kiff, Quand le goudron, il fond et que ça, ça, ça s'accroche au salomon, c'est, c'est le moment, quoi donc, j'ai toujours aimé ça. Après, oui, tu souffres énormément. Et euh, sur la question de l'habitude, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Mais en fait, euh, au bout d'un moment, tu es tellement dans ton jus que ça disparaît, la chaleur disparaît. Et euh, moi, j'ai eu plutôt en fait, des euh, comment ça s'appelle, des frissons de chaleur. Le vrai problème de la chaleur, c'est que ça me tapait sur la tête et que le cerveau, je pense, bouillonne et qu'il doit y avoir quelque chose vraiment de physiologique ou ton corps arrive à se thermoréguler mais au bout d'un moment ton cerveau, ta tête n'arrive plus à se thermoréguler et en fait j'en terminais à avoir des mal de crâne pendant 10 heures par jour euh, du fait que le soleil me tapait dessus quoi. donc euh, le vrai problème de, de la chaleur c'était pas l'association la, de, de suffoquer parce que ça au final euh, c'est quelque chose que je trouvais presque agréable parce que c'était pas facile donc je trouvais ça agréable mais euh, c'était réellement euh, inhumain oh, c'est peut-être trop fort mais euh, c'était euh, euh, désagréable comme quand on va chez le dentiste c'est-à-dire euh, ça fait pas mal, euh, c'est pas dramatique, on va pas en mourir, mais vraiment, si ça peut s'arrêter très vite, ça serait cool, euh, mais juste là, ça s'arrête pas pendant des heures et des heures et des heures. Quoi. On a bouclé la boucle sur la chaleur Sur la chaleur, je pense qu'on a fait le tour, je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses Non, franchement, j'ai rien d'autre. Sur la chaleur, euh, c'est à peu près tout, à part que dans le désert, tu oublies que l'ombre existe, à part la tienne, et en fait, ne pas pouvoir se cacher dans sa propre ombre, c'est terrible. Donc, il euh, y a eu des moments où, euh, quand euh, bah Charlotte était garée en voiture, euh, elle ne comprenait pas, euh, je ne sais pas que je ne m'adressais pas à elle ou quoi, mais j'arrivais euh, et elle, elle voulait me diriger vers un, un coin euh, de la voiture. Moi, j'allais me mettre plutôt dans le coin où j'avais un petit peu d'ombre parce que ce, ce 30 secondes d'ombre euh, allait être pour moi euh, comme... Euh, un rechargement de Tesla de batterie ultra rapide, de fraîcheur absolue. Donc ça et, euh, et voilà. Et même Charlotte, il a pensé au bout de très rapidement, elle a commencé à comprendre qu'elle elle devait se garer de telle ou telle manière pour que euh, moi je puisse, si je me, j'avais envie de m'asseoir ou quoi, euh, je puisse être à l'ombre. Donc euh, au final, la, la chaleur te provoque juste un terrible niveau de concentration pour essayer de capter parfois 20 secondes d'ombre. Euh, donc C'est assez fou l'énergie que tu peux sucer juste pour euh, te prendre euh, si peu de temps de fraîcheur un euh, qui, qui, qui au final n'est pas si utile que ça.
0: Alex, question qui pique, je suis désolé. Donc, euh, yes. Il y avait un peu plus de monde donc, sur Mad Max Fury Road que toi, l'équipe technique qui t'a ouais. entouré, on l'a compris. Est-ce que tu as une idée du nombre d'heures de rush euh, Enfin, du temps surtout que ça a pris à visionner, juste dérocher ce film Mad Max Fury Road pour la, la monteuse du film Combien de temps pour regarder tous les rushs ah, Ouais, elle rush. est son équipe en tout cas voilà. en, 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 en tout cas ouais. un nombre de
2: en mois, temps je cours 1000 heures par an. Que 1000 heures par an, ça me représente 45 <rire> jours en cumulé. Je me dis qu'elle a bien dû passer minimum, il doit y avoir euh, il y avoir 2000 heures.
0: C'est pas long. Hein, donc 2 mois en gros. C'est que tu dis 90 okay, jours, c'est ouais. Bravo, 3 mois. Trois mois, ouais. ouais. 470 heures de rush donc 3 mois pour regarder intégralement ces rushs.
2: Putain, ça doit être long. Parce que j'ai beaucoup couru cette année. <rire> et, euh, et ouais ah c'était terrible
0: petite anecdote qui devrait être claire, je pense sur le premier épisode euh, enfin le premier le premier de la saga la production ne pouvait pas se permettre d'engager des figons c'était un, un micro budget donc euh, le gang des motards qui a été filmé euh, dans le premier Mad Max a été payé en bière parce qu'il n'y avait pas de quoi les payer avec euh, l'argent sonore et trébuchant voilà pour la petite histoire, Mad Max 1 a été le film le plus rentable de l'histoire du cinéma pendant euh, très très longtemps. Il a été détrôné par le projet Blair Witch, qui a coûté euh, 3,60$, je pense, à peu ouais. de choses frais. Euh, voilà. Il a rapporté euh, 100 millions de dollars pour euh, 350 000 dollars de budget. Un joli ratio. Ouais,
2: un joli ratio. Euh, 3, mais 300, après, euh, pas mal. je serais euh, les figurants qui ont pris de la bière. J'aurais préféré quand même prendre un tout petit micro-pourcentage sur, euh, <rire> sur les sorties du film.
0: Alex, indice de similitude entre Mad Max, Fury Road et ce que tu as vécu sur le TSP
2: euh, ben là, visuellement, de ce que mal, ça donne, là, je pense 8, que c'est celui hein. qui va être le plus proche. Après, euh, les gens étaient peut-être un chouïa moins agressif. Euh, donc, euh, je dirais un bon 7 demi euh, 7 7-5-8, euh, allez, un 8 euh, en termes de proximité.
0: Alex, je suis un, vraiment joyeux sur toi. Et là, je sens que tu es en perdition et qu'il faut faire une petite coupure pour que j'aille te chercher euh, de quoi te ravitailler. Je crois que tu n'as plus rien dans ta flasque, un... donc euh, ouais, Je ne voilà, voudrais pas de... te laisser euh, à l'abandon. De à Argentina, Ça va être l'occasion, je pense, de commencer à préparer euh, les empanadas puisque c'est ça le menu du jour. Let's go! Allez. Euh, c'est bon pour toi? Ok. 3, okay. Alors. Tu veux la même? Euh, ouais, tu chou. Hop. Mm -hmm. mm -hmm. C'est la Val Kilmès, tu connais? Je connais la... ouais. voilà. un... ah, pas la Val, non, vrai. Valle Kilmès, c'est un. pas vu ça me dit quelque chose. Bon, euh, T'as vu, vu Toboggan ou pas? Non, euh, si, il y a très très... Ice Man. Pffaut, tu Non, ça moi. te dit rien. Le pauvre, il a un cancer de la gorge. C'est compliqué. Ils le mettent en scène dans le film, dans le Top Gun qui est sorti. C'est triste, c'est un ouais. moment d'émotion. Toi, tu, tu,
2: sais mettre, tu sais mettre les gens en joie, en tout cas. Ouais.
1: ouais,
0: exactement. Moi, je trouve c'est important, la paire de Noël. C'est important d'être <rire> joyeux. <rire> porter un peu de plaisir. Hop, Je te l'ouvre euh, Ouais, je suis trouve... chaud. Merci. Hop là, Toujours pas de verre
2: parti. Non, toujours pas. Toi, tu, tu peux t'en prendre. Hein. Tu sais que t'es pas obligé de... Depuis qu'elle a coutume euh, de l'inviter.
0: <rire> euh, non, non, je vais rester là. Je vais... Euh, on y retourne. Ouais, et on se fait euh, le dîner après. Très, très
1: chaud. Hop là, bon petit
0: peu de chaise. Alex, euh, c'est le moment de piocher euh, le troisième papier, le troisième film.
2: Yes. Troisième film, euh, je l'ai vu, mais euh, il était tard en soirée. Euh, le Transpersonnage. Transpersonnage, c'est un film de 2013
0: de Bong Joon-ho qui a fait un grand, grand classique que tu as forcément vu, qui a ouais, été oui. primé à Cannes en 2019.
2: Mais je l'ai vu en rentrant de soirée, je pense, sur un site de streaming illégal qui existait en 2013-2014 à l'époque. Mais ça s'appelle Medor, le film dont je parle. Parasite. Tu as vu ça Ah non, excuse-moi. ouais. Euh, Parasite, euh, j'ai vu des bouts, euh, mais je ne l'ai pas vu en entier. En partant J'ai vu, vu que euh, bah, l'acteur est décédé, d'ailleurs. Ah oh non. Euh, ouais, je l'ai vu hier ou aujourd'hui. Euh, je l'ai vu, euh, c'est tombé là, là. Ouais, désolé, moi aussi, j'aime bien décider des mauvaises nouvelles. Ouais, oh, c'est horrible. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Je n'ai pas d'infos. Euh, mais a euh, priori, les jeunes. Donc, il est jeune, donc, euh, il y a un petit. Social. Ah, mais c'est horrible. Ah, je suis dit, bon. Euh, bon, on
0: arrête <rire> ouais, On arrête là.
2: Effectivement, <rire> C'est terrible. Tous ces gens qui meurent. Non, mais en parlant de gens qui meurent, ça me permet de rebondir sur, euh, sur le TSP. Il y a un truc qu'on n'aurait pas parlé. Euh, sur le bord de la route, tous les 200 mètres à 1 km, il y a une espèce d'hôtel ou de hommage avec ce qu'ils ont pu trouver sur place. Donc des pneus qu'ils ont parfois un peu, un peu en blanc et un peu de décoration et des trucs qui ont été ramenés euh, Pour tous les gens qui sont. Euh, euh, le plus souvent, c'est des gens qui sont décédés en fait euh, sur la route parce qu'ils sont fait taper un, par un camion ou quoi. Donc, ça te rappelle le danger à chaque moment. Ça te rappelle que la mort est très proche quand tu marches sur le bord de cette route. Tu as ça et tu as des hommages, je crois, à des divinations locales, à des dieux pour les routiers. Mais euh, ouais, il y a un rapport à la mort qui est quand même très particulier parce que euh, il n'y a pas de vie dans ce désert, mais il y a beaucoup de morts. Euh, donc, euh, c'est ça, ça te met bien dans l'ambiance je te propose qu'on en parle
0: dans Le boulevard de la mort qui sera notre ah,
2: prochain bon, film, c'est incroyable ah, J'ai déjà pourri le prochain, prochain
0: le prochain film ah, ouais, ouais. Donc Alex, le synopsis du transpersonnage, c'est en 2031, c'est une nouvelle ère glaciaire, les derniers survivants ont pris place à bord d'un train qui s'appelle le Snowpiercer qui est un train gigantesque, condamné à tourner sans cesse autour de la Terre, sans jamais s'arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fondant la glace, s'est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d'hommes entraînés par l'un d'eux tente de lutter, car l'être humain ne changera jamais. Voilà. Donc Je ne sais pas si tu l'as vu, mais ceux qui sont à l'arrière du train, c'est des gens qui ont moins de chance dans la vie et qui essaient de remonter finalement dans la hiérarchie et de se rapprocher le plus possible de l'avant du train.
2: J'ai le souvenir ouais, d'un passage de deux ou trois wagons assez phénoménal, un wagon qui se plonge dans le noir euh, et euh, il arrive à remonter ça. Et j'ai le souvenir que c'est une scène d'action qui est assez incroyable. Je crois que j'ai surtout vu le making-of en fait, de ça. <rire> Et oui, et ce froid qui est euh, euh, existant et perpétuel à l'extérieur. Euh, donc, euh, ouais, ouais je l'ai bien, bien quand même la sensation en tête. Quoi.
0: Je me souviens plus de la fin d'ailleurs. Il y a un truc spectaculaire à la fin. Je crois que. Je sais plus ce que c'est.
2: Je crois qu'ils crèvent. Non, ils descendent du
0: train et ils se rendent compte qu'il y a une arnaque. Genre qu'il ne fait pas si froid ou qu'ils ne sont pas tout seuls. Enfin, je sais plus, il y a un truc de non, genre là. Tout la... euh... ouais, il y a un petit. Ouais. Un petit euh, pour Snowpierce 2, euh, pour Snowpierce, les transpersonnages font du ski, le 2. Euh, Alex, bande annonce je crois. Je sais pas comment ils font en termes de ravito là pour, euh, pour tenir indéfiniment. Euh, en termes d'alimentation et
2: comment ils peuvent être.
1: Ils, euh... ma place à
2: ils font pas des trucs avec les insectes Vous Ouais, peut-être.
1: Oh, mais
2: il est terrible ce film. Ouais. Ah, J'ai envie de le revoir. C'est pas encore le moment. Les flingues sont
1: pas chargés Les flingues n'étaient pas
0: chargées, de t'imagines de Depuis toutes ces 2 années.
1: D'ici, jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Le train et le monde. Nous sommes l'humanité.
0: C'est vraiment bon pas mal, c'est pas mon genre de film, mais ouais, j'ai envie, envie de, bien de en
2: aimer, ouais. ouais. bah, Ça m'a donné envie de le revoir, moi. Et... 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 Merci l'avoir divulgué gâché pour tous, les... <rire> <rire> pour tous les... <rire> les auditeurs.
0: Meilleur terme québécois de l'histoire, et... gâché et... pour spoiler. T as dit spoiler, as vu... euh... ça m'a brûlé les oreilles. Gâché, c'est incroyable. Ça veut tellement tout dire, c'est tellement explicite. Donc là, on va parler euh, de froid, parce que spontanément, quand on pense à Atacama on pense à très très chaud. Mais les nuits sont très compliquées et très froides. À partir de quand, là, ça commence à devenir inconfortable dans la journée
2: euh, le principe c'est qu'à 19h30 le soleil va pas tarder à se coucher, 20h il est couché. Euh, à partir du moment où le soleil commence à disparaître, le vent qui pendant la journée t'a permis de te rendre compte qu'il faisait pas trop chaud, bah là te permet de te rendre compte qu'il fait vraiment finalement vachement plus frais d'un coup. Et euh, ouais, dans, après c'est quoi euh, bah, D'un coup en fait on va passer de 40 à 20 puis 10 très très rapidement en fait. Euh, donc le passage du, du jour vers la nuit, c'est dans ce sens-là. Et euh, on a bah, très rapidement, tu es là. Attends, attends, est-ce que tu peux fermer la porte de la voiture Parce que, Non, on va fermer les fenêtres aussi, parce que là, j'ai trop, trop froid. Et moi, j'avais un, un rite, en fait, le soir. C'était, je rentrais dans la voiture, je me posais juste cinq minutes pour respirer. Et à partir de là, on déclenchait le, le protocole. Le protocole, c'est, je me déshabille, je me fous à poil, je me nettoie. Ah oui, on ne sait pas d'où je suis lingette ouais, l l bébé etc mais donc je suis nu et donc s'il y a de l'air et qu'il fait froid et que je suis en train de me passer un truc légèrement humide sur moi euh, avec la fatigue de la journée ça devient très désagréable donc là il y a un moment de désagréable mais qui en descendant donc plus tu le fais tôt et moins tu as couru mais plus tu le fais tôt et plus il va encore faire bon et plus tu le fais tard et plus tu t'arrêtes tard et plus tu vas le faire à un moment il va être froid donc euh, ce moment on essaie de le déclencher alors qu'il faisait encore un jour de manière aussi à ce que une fois que la nuit soit tombée Charlotte euh, avait le temps de préparer la nourriture, donc elle, elle ressortait, mais donc elle, pendant que moi je terminais de me nettoyer, elle ressortait en manteau de ski parce qu'il faisait déjà vraiment froid. Elle se dépêchait à essayer de cacher la bouteille de gaz et le petit, le petit, euh, le petit réchaud à côté de la voiture parce qu'il n'y a rien pour protéger du vent euh, le réchaud à part la voiture, donc euh, t'en es allumé du gaz au bord d'un truc qui est rempli d'essence, ce qui <rire> est vraiment, hein. vraiment le truc à le plus de il y a deux, trois moments où euh, ça serait moi, j'aurais vachement plus flippé. Donc, elle avait une bonne maîtrise là-dessus. Donc, pendant ce laps de temps, euh, la, la nourriture cuit. Euh, et en fait, la nuit tombe très, très rapidement. Et une fois que la nuit est tombée, certes, il y a le sel étoilé qui est incroyable dans le désert d'Atacama parce qu'il bah, n'y a aucun nuage. pas, pas c'est de pollution lumineuse. Euh, on est, euh, je ne sais pas à quel tropique, euh, quelle hauteur, mais à savoir que dans le désert, c'est là où il y a tous les plus gros observatoires. Donc, s'ils les ont mis là, c'est qu'il y a une logique. Et effectivement, c'est très beau, mais vu que c'est dégagé, c'est quand même très froid, et en fait, très rapidement, la température va chuter, et nous, on s'endormait vers 22h, à 22h, c'était encore vivable, et la température était plutôt bonne dans la voiture, parce qu'on était enfermés à deux dans une bagnole remplie d'affaires, euh, on venait de manger, il y avait encore de la chaleur humaine. Moi, j'avais beau être nu euh, pour essayer que mes, mes pizzas, euh, les, les endroits de frottement, <rire> euh, les zones de frottement, ça sèche, j'étais nu, mais ça allait encore à peu près. Ça, c'était 22h, tu t'endors rapidement quand tu as couru 15 heures par jour, donc euh, 22h01 euh, dodo. <rire> euh, tu dors mal parce qu'à l'arrière, on a un pick-up, etc. Pour moi et le siège passager pour Charlotte. Et deux heures plus tard, tu te pelles la mort parce que bah, la chaleur de la voiture, la chaleur humaine euh, a disparu. La première nuit, on s'est asphyxiés parce qu'on n'avait pas oh, laissé de fenêtre ouverte. Donc, tu as bouffé tout l'oxygène de la bagnole à deux, juste en respirant tu te réveilles très légèrement, je pense vers une heure et demie, où tu ouvres un œil parce qu'en fait vu que tu essaies de t'hydrater il faut quand même sortir pisser de temps en temps et vu que t'es tout nu tu sors pisser tout nu dans le désert d'Atacama et forcément c'est le moment où il y a des camions qui décident de passer donc toi tu t'éloignes un peu de la voiture tu te dis bon bah le mec dans son camion il voit un mec à poil en train de trembler si on le
0: mettait plein phare pour lui mettre la honte
2: il est il est plein phare forcément vois. Et donc donc voilà il y a un petit style mais donc tu re-rentres dans la voiture et vraiment être comme ça plus pouvoir te contrôler
0: Sachant que tu as tardé pendant une heure le moment d'y aller, genre j'ai pas envie, Exactement. je veux pas, je veux pas. Exactement.
2: Et tu te réveilles, tu... On, est... on mettait généralement le réveil vers 3h30, max 4h, pour démarrer entre 4h et 4h30 tous les matins. Et, euh, et là, le moment où tu te réveilles. J'ai pas trop calculé, c'est combien de temps de sommeil ça fait là par nuit euh, On dormait entre 5 et 6h. Nous, on a très bien dormi. En fait, j'ai même plus dormi qu'à Paris. Okay. Et c'était une strat, parce que euh, Charlotte, il fallait qu'elle soit au taquet toute la journée, sans jeu de mots. Fallait qu'elle soit au taquet toute la journée parce qu'elle, bah, elle allait se bouffer 15 heures de devoir être tout le temps concentrée, faire gaffe, les camions, etc., la circulation. Et moi, plus j'ai de sommeil, plus c'est réparateur pour moi, donc euh, je peux continuer à avancer. Il y en a Rob, encore une fois, celui qui a terminé le plus rapidement. Euh, il a dormi 7 heures en tout. Donc lui, il était sur une strade de mini cs et de -sieste de 2 heures Mais donc, tu te réveilles, il est 3h du mat, 3h30, et, et là, moi, j'ai un défaut, c'est que Autant je suis quand je cours, mais autant je suis énormément euh, après les courses, après les gros efforts physiques. Mon corps réagit, euh, il arrive, je pense, très mal à se thermoréguler, et donc je suis dans un espèce de... Euh sac de couchage en plastoc bien mais une sensation de plastique mais totalement trempé à l'intérieur dans ce plastique froid trempé avec autour de moi tous les éléments de la voiture euh, métallique ou en verre où il y a de l'eau qui dégouline dessus parce que euh, bah, la, la, le peu de chaleur et l'asphyxie qu'on est en train de créer avec notre respiration euh, ça fait comme dans Titanic grosso modo euh, mais pas la même ambiance et là euh, en fait c'est les pires 15 à 20 minutes tous les jours euh, je préfère 100 fois le moment où je suis en train de chialer de douleur parce que je cours au 70 e kilomètre après 12 ou 13 heures dans la journée sous le soleil. Je préfère 100 fois ce moment-là au moment où je suis dans ce duvet tout nu, le dos est collé à moi.
1: Le bruit est assez explicite.
2: Tu le tires et ça s'accroche à ta peau et ça glisse mal sur ta peau parce que c'est mouillé et froid. Et il faut mettre des fringues. Et euh, la première nuit, t'as pas fait gaffe. Tu les as laissés sur le bord. Tu t'es dit que c'était une bonne idée de les mettre sur le bord de, de la fenêtre du pick-up. Et donc, ils sont mouillés et froids aussi. Et donc, c'est le pire moment. T'enfiles tes fringues.
0: Donc, la stratégie de l'oignon, c'est ça? J'ai pu lire.
2: Stratégie de l'oignon, exactement. Parce que, euh, bah, tu sors. Et là, il fait vraiment froid. C'est-à-dire qu'il gèle, grosso modo. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je pensais que le froid sec que j'avais connu, moi, à Montréal, avait une sensation moins terrible que le froid humide. Euh, mais là ça à beau être sec euh, dehors t'as une sensation de en fait c'est peut-être le, le vide qui donne cette sensation de froid absolu et le vent mais je suis obligé donc euh, à partir du jour 3 ce que je mettrai tous les jours c'est des chaussettes assez chaudes, des grosses chaussures qu'elles sont double short, pantalon entier un t-shirt Double short, quoi Double short, je sais pas, c'est Salon qui m'a fait ça. Okay. Ils sont bien. En vrai, ils sont bien. Non, je crois qu'il y a des shorts avec quels sont intégrés. Okay, okay. Ils sont plutôt pas mal, mais ils, te tiennent, ils sont bien proches du corps. C'est plutôt assez agréable et assez long sur le genou. Attends, la description. Quoi. Assez long sur le genou, plutôt proche du corps. Et pour la modèle, Exactement. Et 4800 pesos, chien, forcément, parce que j'ai encore le taux de traduction. Non, va se pas ça. Beaucoup plus, je pense. Et sur le haut, bah, t-shirt manches longues, veste bonati qui est faite pour passer euh, d'école à moins 6. D'habitude, c'est ce que je mets sur euh, l'UTMB ou quand on part vraiment en montagne. Trois bœufs, donc trois euh, tours de cou, un manteau de ski et deux paires de gants et ma casquette au-dessus et j'ai froid. Euh, et je vais de 4h du matin à 7h du matin courir ou, euh, dans les derniers jours, euh, marcher très 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 vite avec euh, ça. Et je ne vais pas avoir envie de l'enlever avant que le soleil apparaisse. Et quand le soleil apparaît, là effectivement bah, j'enlève Ah non j'ai le gilet jaune aussi en plus, c'est vrai que j'ai un gilet jaune en plus dessus pour pas me faire écraser par les gentils routiers, mais donc j'arrive d'avoir mon gilet jaune puis euh, mon manteau de ski puis une paire de gants, puis un bœuf, puis euh, tiens là euh, on vient de passer de 7 à 8h30, je viens d'avoir pour finir de bien me réchauffer je prends un café et un bœuf bourguignon euh, parce que ça fait quand même 3 4 heures que, que j'avance quand même, et à partir de 9h là euh, tu ne gardes plus que le t-shirt mais tu gardes le pantalon et tu commence à cacher ton visage de la chaleur et à 11h il fait 40 degrés donc euh, le, ça va assez vite du euh, je suis dans le, le pire froid euh, et la pire sensation de froid et de, de, de tremblement et de je n'arrive même pas à articuler et je suis en train de d'expliquer à Charlotte avec une voix vraiment à plus réussir à, <rire> à faire fonctionner ma mâchoire euh, pour lui dire euh, je vais prendre 5 minutes de plus parce que je peux pas là, je, je, voilà, et à hurler dans la voiture de euh, c'est le pire moment de ma vie je vais être frileux, en fait, je pense, que ça. <rire> je vais être frileux. Pourtant, je le suis pas normalement. Mais oui, euh, quand on me dit, wow, la chaleur, c'était pas trop dur, ou la semaine d'après, je me suis retrouvé sur la Saint-Aignan, on me fait, ah, ça doit, ça doit faire bizarre et tout, euh, ce froid. Je... Mais en fait, le, les mecs, moi, le pire, ça a été le froid, ça n'a ouais, pas tu été tu le chaud. Est-ce
0: que, que, que tu redoutais le plus avant, et puis ce qui s'est avéré le plus effroyable? On
2: m'avait dit, ouais, tu vas voir, il fait un peu froid la nuit et tout, mais, tu, tu, tu te focus à... soleil, tu, mmh. te focus soleil tu, pars, tu pars dans le Jiratakama tu te dis euh, le, le vrai problème que je vais rencontrer c'est le soleil et certes c'est un énorme problème mais tu t'attends pas à prendre aussi cher sur le froid et en plus j'étais équipé, j'étais parti avec un manteau de ski le manteau de ski je m'étais dit tu vas le mettre dans la bagnole les deux trois moments, tu vas pas... je me suis jamais dit tu vas courir 3 ou 4 heures en manteau de ski euh, tous les matins euh, et pourtant, euh, pourtant euh, c'était le cas donc euh, oui il euh, y, y a ce truc là de, de finalement avoir eu des comme on a sur la diagonale, mais de manière très différente, euh, des, des grandes différences de température et de météo. Euh, là, euh, bon, après, le process, était exactement le même chaque jour, c'est-à-dire que froid, pas bien, la nuit, hop, réveil, atroce, hop, euh, manteau de ski, 4 heures, l'oignon, <rire> chaleur, mal de crâne à partir de 13-14h, 14-19h, 14, mal de crâne, et hop, on recommence après le cycle. Mais donc, le, le cycle est toujours le même au niveau de la température, mais le froid, je ne m'y faisais pas. Même le dernier matin, c'était devenu atroce. Au final, ça me faisait accélérer ma routine du matin. C'était peut-être ça, peut ça la, la, la plus différence c'était que pour, pour fuir cet inconfort, la seule manière, c'était justement de sortir de la voiture et d'avancer.
0: Alex, on a, je pense, pas mal couvert ce, le sujet. Ouais. Donc, question qui pique, puisqu'on a bouclé euh, la yes. thématique du froid sur euh, Snowpiercer. Ils ont été obligés de chercher des studios immenses pour aller euh, mettre en place euh, ces faux wagons. Euh, ils sont allés en République tchèque pour ça, qui est le plus grand studio de cinéma d'Europe. Mmh. Quelle est la longueur de ce studio pour pouvoir caser euh, des wagons comme ça là
2: Il y a un, un bon 12 km au moins.
0: Non, c'est plus petit. Ouais, je, je, moi, je pense que c'est un peu décevant, parce que comme sur le truc de Projet X, on a l'impression que c'est un truc énorme, c'est 100 mètres. C'est tout? Ils ont réussi à faire tout ça sur 100 mètres? Alors en fait, ils font un wagon. Tu vois, le wagon max, il fait 25 mètres. Ouais. Donc tu vois, ils ne sont pas tous en même temps, mais ils en ont fait 25 différents. Ce qui ferait à peu près, au total, 500 mètres, je crois, à peu près de, de wagons.
2: Non, mais tout, apparemment, tout est tourné là-bas maintenant. Ah oui? Ouais, ouais euh, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup moins cher. Euh, voilà. Euh... Prochain
0: TSP, peut-être là-bas aussi, dans un hangar. Ouais,
2: tu sais qu'on en a forcément beaucoup parlé avec Neil. C'est euh, quels sont les autres endroits maintenant que tu as envie de faire? Maintenant que tu as, as exporté ça des US vers le Chili, vers ailleurs? Et euh, en fait, euh, euh, en en parlant avec lui, c'est euh, très difficile à organiser, par exemple, sur le même format en Europe. Euh, parce que c'est trop simple en fait en Europe. Et effectivement, trop, par rapport à ce qu'on a vécu, ça sera trop simple. Donc c'est faisable totalement, c'est organisable. Oui, je peux te faire un Paris-Lyon hein, un Paris-Marseille, pas de problème. Mais euh, voilà, Et, euh, partout tu peux te ravitailler, tu pas besoin d'avoir assistance. Je suis pas sûr que ça arrive en Europe. Enfin, je dis ça, ça mais ouais, non, ça en juin, je vais faire un truc avec, euh, avec, euh, avec Nils. Tu
0: veux nous divulguer chez la chose
2: Non, bah, attends, <rire> je vais juste donner des mots de code. Donc, euh, Dedans, il y aura euh, de l'Allemagne et il y aura des boîtes de nuit. De l'Allemagne euh, Il y a un lien entre les deux non, il, il y a le lien entre l'Allemagne et la boîte de nuit, oui. Mais il va se passer quelque chose en juin où je vais participer à, un, à quelque chose qui est, à, ressemble à un TSP, euh, enfin qui est euh, organisé, non organisé euh, par les non-organisateurs du TSP. Et tu te fais arrêter, tu n'as pas le droit de dire. Exactement. Tout ça, ouais. Et donc, euh, donc, il y aura lieu euh, en Allemagne okay, bon, bon. et il y aura un rapport avec une boîte de nuit.
0: C'est-à-dire qu'à Noël prochain, on réenregistre un épisode sur lequel tu racontes cette aventure.
2: Euh, J'espère qu'on va le faire avant, <rire> si c'est en juin. Euh, J'aurais déjà 12 courses après dans la tête. <rire> Alex,
0: euh, quatrième thème, je te laisse piocher.
2: Yes. Du, du, du. Un jour sans fin, avec euh, deux souvenirs, Bill Murray, si je ne me plombe pas. Absolument. Andy
0: yes. McDowell, dont on se souvient c'est pas mal. Le jour de la marmotte au Québécois. Je pense que c'est un des rares films que j'appelle plus par son nom québécois. Je trouve ça plus cool, le jour de la marmotte. Film de 93, Harold Ramis, qui a aussi fait S.O.S. Fantôme. Ah mais oui, ouais, oui oui, oui. Culte. Logique Et Logique. ils se sont pouillés Avec Bill Murray Sur tout le film Ça a été très compliqué Ils ne sont plus parlé après C'était une sale histoire ouais.
2: Ouais. Et euh, Un jour sans fin Et, et précède euh, SOS Après Non et après, et après. Ouais. Ok d'accord
0: ouais, ouais, Après L'histoire, donc, c'est Phil Connors, qui est journaliste à la télévision et qui est responsable de la météo, euh, qui part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punchu Tony, où on fête le Groundhog Day, le jour de la marmotte, donc, dans la possibilité de rentrer chez lui. Ensuite, à Pittsburgh, à cause d'un intempérie, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée qui est celle du 2 février. Alex, tu l'as évoqué un peu juste avant. Je pense que tu nous as fait un peu le, le schéma quand même. Mais toi, à quel point t'avais, en tout cas, en, en ressenti le, le sentiment que c'était euh, toujours la même chose qui se répétait euh, infiniment alors c'était que 5 jours mais qui peut-être en ressenti on comptait beaucoup plus euh, les journées elles étaient quand même relativement similaires d'une à l'autre ou est-ce que par la force des choses tu arrives à avoir quand même des, des nuances où il y avait des événements qui faisaient que c'était pas exactement précisément tout le temps la même chose et puis on regarde la bande-annonce
2: après. Quand sur une course tu avances énormément, tu fais beaucoup de kilomètres que ce soit une Diag, un UTMB un UT4M une Lyon Saint-Élion, même une Lyon Saint-Élion il y a encore peut-être qu'il peut y avoir des similarités le décor change, peu importe, mais le décor change. Euh, donc, tu as l'impression de bouger. Donc, Tu as l'impression que euh, d'un point de vue spatial et donc temporel aussi, euh, les choses évoluent et que tu n'es pas tout le temps au même endroit. Là, je savais que j'avançais, parce que j'avais conscience de la distance musculairement, en, en termes de douleur et, euh, et mentalement. J'avais conscience de ça. Mais au final, tout le temps, j'étais au même endroit. Parce que devant toi, il n'y a rien. Il y a juste une ligne droite interminable. Derrière toi, il n'y a rien. Juste une ligne droite interminable. À gauche, il n'y a rien. Parfois, il y a des... Très souvent, j'ai été étonné. Il y a des installations électriques euh, dans le désert. Mais c'est globalement... Ce qui était
0: cool pour toi, c'était des points de repère. En gros, ça permettait d'avoir des micro-objectifs, c'est ça Ouais, bah, au, au ouais.
2: bout d'un moment... Enfin, euh, j'ai appris qu'il ne fallait surtout pas s'en donner. Mais au bout d'un moment, c'est... oui. Tiens, au cinquantième piqué que je vois là-bas, parce qu'il y en a 50 que j'arrive encore à avoir, euh, bah je vais courir jusqu'au cinquantième au moins. Euh, tiens, j'ai l'impression que le, le, si je vois pas le 51e, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit virage, genre de 2 degrés de virage vers la gauche ou vers la droite. mais on est, on est vraiment sur ce délire-là où tout est infini. T'as vu les brumes de chaleur ou pas? T'as vu ça? J'ai eu des brumes de chaleur. Et euh, ce qui est encore plus troublant, c'est sur la nuit. C'est euh, donc quand on démarre à 4 h du matin, machin, bidule, Tu vois les lumières des camions au loin. Et euh, le camion au loin, quand tu vois sa lumière et qu'elle met une demi-heure à arriver à toi et que lui, tu sais qu'il est en train de rouler entre 100 et 130 km/h, tu dis, ah ouais, en fait, là, la ligne droite, c'est au moins 60 bornes, quoi. Et ça, c'est euh, terriblement troublant. mais euh, Et mais... déprimant. Non, parce que moi j'aime ça, euh, mais je pense qu'en fait euh, moi comme les six autres participants en solo, on est des aficionados de ça. On, on adore euh, l'ultra endurance et on n'a pas peur de l'un de... Du, du truc justement qui est infini où il faut répéter 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 et où, où il n'y a pas de fin on adore ce truc là c'est euh, pas de fin trop bien <rire> vas-y <rire> je, je peux continuer éternellement personne les congés c'est bon j'ai pas besoin de revenir à la vie etc et c'est ça le truc du cycle c'est ce qui s'est passé c'est finalement dès le premier jour étonnamment alors que le cycle était pas déjà ancré j'étais déjà dedans et j'en étais déjà à me dire en fait putain tous les jours ça va être exactement comme ça tous les jours ce que je suis en train de faire ben, ça va devenir mon protocole et ça va devenir mon séquençage de ma morning routine là. tous les mecs sur LinkedIn <rire> qui t'expliquent ça je suis sûr que Thomas toi en plus ouais. peut-être si on fouille dans ton profil peut-être qu'on peut en trouver une non, non c'est le euh, voilà, le séquençage de la matinée où ils t'expliquent toutes les 10 minutes qu'est-ce qu'ils font pour que leur journée commence mais moi c'était comme ça mais moi toute la journée avec euh, une grosse partie dans la journée qui était euh, quand même euh, courir dans une ligne droite et donc euh, avec peu de rappeurs sp spatio-temporels qui changent et le, le soleil reste très longtemps haut et le moment où il est bas euh, bah, ça se lève c'est relativement rapide ça se couche c'est relativement rapide mais c'est tout le temps la même chose donc euh, ouais, l'association de, de, de jour sans fin elle s'est créée alors que le premier schédule de répétition le premier template de répétition le premier modèle n'avait même pas encore
0: Terminé par anglais, par mon anglais, c'est pas mal. Ouais, grave. Ouais, en ça template. me vient plus facilement
2: ouais, en donc... anglais, tu vois, tu... Mais ouais, c'est un schéma qui se répétait tout le temps. Et au bout du jour 3, en fait, ça m'était agréable parce que ça y est, j'avais compris. C'est exactement comme le fait que moi, j'adore refaire les mêmes cours chaque année parce que je connais, maintenant j'ai des facilités, etc. Parce que je, parce qu'il y a de la connaissance. Et ben, et donc chaque année, je peux rajouter moi, plus de moi dans ce que je fais parce que justement l'univers qui autour de moi est connu et euh, facile d'approche. là c'est exactement pareil mais sur un aspect temporel je peux mieux gérer euh, mon séquencement le moment où ça va pas bien le, le matin bah, plus ça avançait, plus le jour 5 approchait, plus le dernier euh, euh, créneau euh, de matin euh, se répétait et plus je me disais ok tu peux le rétrécir ce truc là parce que tu sais exactement comment ça va se passer et tu le vois dans ces films souvent où il y en a deux trois comme ce film là euh, où euh, bah, très souvent la mécanique c'est euh, ok je vais changer chose chose pour pouvoir atteindre la première fois ça n'a pas marché, mais je vais changer un truc dans la mécanique pour que je puisse atteindre euh, soit la sortie, soit euh, euh, l'objectif que j'avais dès le départ. Et au final, moi, j'avais un petit peu ce truc-là, mais Très étonnamment, à partir du jour 4 ou du jour 5, avec Charlotte, on s'est dit, bah, c'est en train de passer très vite. Euh, on en profite à 2000% de ce qu'on vit, mais on est presque déjà au bout. Et moi, j'avais la sensation que jamais ça allait s'arrêter, mais que ça m'allait très bien. C'était Tiens, c'était ça ta vie, finalement. Ta vie, c'est te réveiller tous les jours à 4h du mat', te sentir pas bien, avoir euh, 4 sandwichs au Nutella préparés par Charlotte, mettre ton manteau de ski, ton pantalon, tes deux paires de gants, euh, partir marcher pendant 3 heures avant que le soleil se lève, te prendre 15 heures de soleil sur la tronche, essayer de gérer comme un mal comme un bien, avoir un gros trou d'air à un moment de la journée, refaire 3 ou 4 heures pour terminer à 18-19 heures, te recoucher, faire la mécanique de se laver, se remettre dans la bagnole, être pas bien, et et, ça et finalement, ça m'allait ce rythme de vie.
0: T'arrives à isoler des moments un peu d'émerveillement dans, dans cette journée-là ou est-ce que c'est l'ensemble, finalement, le principe et l'idée qui t'excite et qui te va bien, ou est-ce que dans tout ce que tu dis, là, qui a l'air quand même assez... Euh compliqué euh, à vivre, tu vois, enfin, euh, qui te pousse en plein retranchement. Est-ce qu'il y a des moments d'émerveillement où tu dis, euh, j'ai la chance d'être là, de vivre ça, ou ce truc-là, c'est magique Ou c'est trop il y a, c quand même
2: beaucoup de souffrance et beaucoup de contraintes. Les... les souffrances mentales, elles étaient sur les 6 heures avant que ça démarre. Euh, ça va être terrible, ça va être atroce, et, et ça va pas être bien. Et une fois qu'on était dedans, euh, sincèrement, en fait, il y, y a un truc qui s'est décapsulé, une canette de coca du bonheur, qui, euh, qui a fait que... Euh, bah le petit ⁇ Ah ⁇ Et moi, ce ah, ah, a ⁇ ouais, je suis en train de... ouais. euh, Ce ah", ⁇ a duré 5 jours. Euh, J'étais dans, dans le fait de profiter pendant 15 jours. C'était atroce, machin, médule. Mais on en a profité et euh, on n'a pas eu besoin de se dire justement ⁇ Profite ⁇ Là, c'est vraiment beau ce que tu vois, profite-en. On n'a même pas eu besoin, tellement on était en, fait, euh, en symbiose avec ce qu'on vivait. Et quand j'en ai parlé avec les autres concurrents, euh, ils m'ont dit qu'eux ont vécu la même chose que moi. Donc, euh, ce que je me dis, c'est que... Au final, euh, c'est juste un conditionnement à être comme ça, euh, cette course. Euh, c'est c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que en fait, il n'a pas créé une course, justement. Il a créé un espace d'expression pour les gens qui aiment l'ultra-endurance. Et c'est vraiment ça. En fait, tu as un espace d'expression temporel qui est 7 jours. Tu en fais ce que tu en veux. Et généralement, les gens qui partent dans ce délire-là, dans ce genre d'espace, bah, quand ils en font ce qu'ils en veulent... Ben, nous si on nous laisse faire ce qu'on veut mais c'est juste en fait, le moment où on peut être génial euh, parce qu'on est, euh, est ce qu'on veut être euh, et meilleur moment euh, mentalement parlant j'avais une sensation d'être à l'endroit où je devais être alors que sincèrement personne n'a à être dans le désert en train de courir au bord d'une autoroute pendant 5 jours mais moi c'était vraiment l'endroit où je me sentais bien quoi.
0: Alex on se fait une petite bande-annonce Yes, je suis chaud ça ne fasse pas une interview sans fin ouais. ah, <rire> très, bien, très bien, on la recommence en boucle
1: il est prisonnier. C'est le jour de la ah Benjour, sans fin. Bill Murray, quand J'adore Bill Murray.
2: Lost Introsession, c'est mon film, film préféré.
1: Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster hein Je ne crois pas, non, mais je vais aller voir. C'est un film de
0: Noël un peu, ça, vous hein, vous aussi, enfin aussi, non le Il
2: faudrait. donc. Encore. Au début, c'était vraiment l'angoisse.
1: Doit... Vous partez dans la soirée, Monsieur Connors
2: Je, je dirais que les chances de départ sont...
0: 70% Mais à présent, on pourrait faire tout.
1: Tout ce qu'on a envie de faire. Ah, ah, ah il explore toutes les possibilités. Tu ne t'en fais pas.
0: Andy McDowell. Pourquoi Et apprend à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain.
1: Bill Connor, Ned Parce
0: que demain n'existe plus. Bill Murray. Andy McDowell. Ça donne
2: envie, hein Ben bah, ouais, ben bah, là, on va pas de Noël. Typiquement, ça, c'est un film que je peux me refaire, ça. Ouais.
0: Bon, moi je vais peut-être me l'accorder aussi dans les prochains jours. Alex, avant qu'on clôture euh, ces parties-là, euh, ces journées à, à répétition, est-ce que tu as ressenti beaucoup d'ennui sur ces journées Est-ce que c'est un sentiment
2: que tu as vécu Aucun. Jamais. Mais genre 0% d'ennui. Et pourtant, oui, il n'y a pas plus monotone que des lignes droites de 90 bornes. Mais il euh, n'y a eu aucun en en ennui. Mais après, j'avais aucune inquiétude sur le fait que je n'aurais aucune lassitude. Ça fait maintenant 8 ans que je cours. Euh, sur les 4 dernières années, j'ai passé... Euh... 1000 heures à courir par an et euh, ces 1000 heures, il y en a euh, 700 qui sont à Paris où, je grosso modo, je fais exactement la même chose quasiment chaque soir. Donc, euh, je cherche encore la lassitude. On va plutôt le présenter comme ça. Je cherche encore la lassitude mais je ne l'ai pas trouvé et je pense que je ne la trouverai pas parce que ça me plaît en fait, ce, ce côté. Je crois qu'on avait parlé euh, justement de euh, ce côté euh, autiste de parfois euh, répéter les choses euh, que j'avais dans le skateboard, dans le football, avec l'arbre, etc. C'est... Non. C'est pas possible de s'embêter quand t'es à l'endroit où tu dois être. C'est impossible. Et dans
0: l'introspection, est-ce que as été plus loin que jamais?
2: Je suis de moins en moins, en fait, je trouve. Euh, au début, j'arrivais à complètement sortir de moi, à vivre d'autres expériences que le, ce que j'étais en train de vivre. Et là, euh, en fait, vu qu'il y a quand même une gestion de, euh, si tu te déconcentres, c'est pas une racine ou un pavé que tu, euh, que tu vas louper. C'est euh, un camion que tu vas te prendre à 130 et ça va s'arrêter là, l'aventure. Et donc, vu que j'avais pas envie que l'aventure s'arrête là et euh, que t'es quand même obligé de complètement tout le temps penser à des choses. Il y a où rares moments où je, partais, où je partais même dans le désert où il n'y avait plus rien, à part moi-même. En fait, je, je ne pensais que à comment il faut que je me sorte de ce moment, de la coupe que je suis en train de faire. Merci beaucoup, Alex. Euh,
0: on, on a bouclé la boucle là aussi sur ces journées à répétition.
2: Non, elle est ah. bien. Elle est bien. Ah. Ah, non, ça va, elle est bien. Ah, elle est bien. Okay.
0: Euh, je te propose une question qui pique, évidemment. On ne va pas okay. se quitter euh, comme ça, ce serait trop dommage. Euh, à ton avis, combien de journées il a réellement vécu euh, Bill Murray dans le film Combien de fois Combien de journées différentes se répètent
2: euh, film de Noël donc max 1h20 euh... alors
0: partiellement ou intégralement voilà combien il euh, y a de gens qui sont amusés à compter et après je vais je vais t'apporter une autre information 16, complémentaire 16
2: 38 Ah oui quand même putain ils ont réussi à le faire rapide
0: mais euh, voilà le réalisateur qui a été interrogé sur le sujet a fini par admettre que son personnage était bien resté bloqué entre 30 et 40 ans dans cette boucle temporelle confirmant ainsi euh, voilà, les, les, les calculs qui avaient été faits par euh, notamment certains médias. En fait, ils ont pris en compte la réalité des choses. Tu vois donc, euh, dans le film, il a vu 100 fois Heidi 2 donc le temps que ça okay, prendrait. Okay, okay, il est devenu okay. un prodige de piano. Combien de temps ça prendrait pour être un prodige de piano donc ça, voilà. On estime qu'il aurait vécu 12403 fois cette journée, ce qui est l'équivalent de 34 ans. C'est précis. Hein, voilà franchement ben, euh... moi. Je,
2: en fait, je suis passionné <rire> par les mecs qui, qui sont hum, assez fous ont... pour compter ça. Qui ont peu de vie probablement. Euh, je sais pas non, non faut juste, euh, faut un peu geek. Euh... Allez. Ouais, mais voilà. Moi, je consacre 3 heures à, cou à courir par jour. Hein. Si j'ai consacré à compter on le nombre d'heures.
0: Euh... Bon, deux petites anecdotes bonus. Il s'est fait euh, mordre deux fois par des marmottes pendant le film, donc pas de bol. Il a dû se faire contre la rage. Et euh, chose qui est assez insoupçonnable, le, le film s'est tourné euh, très largement en été. Donc t'imagines à peu près. Ils dû faire pour recréer la neige artificielle et oui, parce qu'on est, est dans une ambiance. Fait. Ouais, voilà. C'est très mal fait. Mais c'est globalement l'été. Il a fait euh, assez chaud. Voilà, c'en est fini de ce quatrième chapitre. On va ouvrir le cinquième qu'on a déjà pas mal abordé tout à l'heure. Je te laisse le dévoiler.
2: Un film de Tarantino boulevard de la mort.
0: Absolument. film de 2007 avec Kurt Russell et Zoe Bell notamment comme personnages principaux. Je te lis le synopsis rapidement. C'est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d'Austin, peut enfin se détendre avec ses meilleures copines Shanna et Arlene. Ce trio infernal qui vit la nuit à tirer les regards dans tous les bars et dancing du Texas ainsi que Mike cascadeur au visage balafré et inquiétant et sur leur traces, tapis dans sa voiture indestructible tandis que Julie et ses copines sirotent leur bière Mike fait vrombir le moteur de son bolide menaçant et c'est le miroir d'un autre film qui s'appelle Planète Terreur puisque c'était un double programme qui s'appelle Green House et les deux films étaient proposés en miroir et dans certains pays ils sont sortis séparément et dans d'autres ils étaient proposés simultanément un petit coup de bande annonce Alex Ouais Tu l'as vu hein on en a pas parlé Je lui vu un petit moment Il a du charme
1: <rire> Peut-être quelqu'un de confiance qui pourrait me raccompagner chez moi.
0: Princesse,
1: votre carrosse vous attend. Il est terrible.
0: Tu l'as vu ou pas C'est un lointain souvenir. Je sais aime. pas vrai, si je suis là ou le Robert Rodriguez que l'autre.
1: C'est ma cicatrice.
0: C'est ta voiture.
1: Et il a une bagnole mortelle. Par Quentin Tarantino Le réalisateur de réservoirs d'Ox Pulp Fiction Kill Bill Maintenant boulevard de la mort Cette caisse protège de la mort à 100% Seulement pour bénéficier de cet énorme avantage Il faut nécessairement être à la Vous avez votre
0: message communique. à caractère informatif ah ah Non je vais rattraper mes autres bouches Son arme à vitesse Un peu moins film de Noël là
1: Vachement hein. ce moins film de Noël trois Vont bientôt riposter <rire> <rire> Un film de Quentin Tarantino Ladies, merci pour les frissons.
0: Boulevard de la mort, bientôt dans les salles. Spectaculaire. Ça donne envie aussi. Moi, je pense que faudrait que je vous donne une, une deuxième chance. Il,
2: il, vaut le coup. il vaut le coup.
0: Alex, tu nous en as parlé, euh, les dangers de la route. J'ai une question que je voulais, sur laquelle je voulais rebondir. Tu as expliqué que tu ne voulais pas avoir de camion qui arrive à ta gauche, c'est ça
2: Ouais ben je suis... en fait j'ai eu un accident euh, sur l'autoroute moi il y a quelques années où je me suis pris un camion euh, en il fait, y un camion qui s'est rabattu sur moi à 100, 110 km heure. je me suis retrouvé à valser devant le camion euh, avec ma petite 206 Enfin, la 207 de mon père, plutôt. Feu 207. Feu bien. 207 de mon père. Euh, désolé, papa. Je <rire> <rire> euh, bah, suis vivant. <rire> et donc, en fait, ouais, non, le camion s'est rabattu sur moi et euh, m'a expulsé devant lui. Ma voiture est partie donc en mode contresens sur autoroute Et là, je me suis pris une autre voiture euh, de face. Donc, tu vois, j'ai eu la sensation de mort imminente. J'en ai eu trois, des sensations de mort imminente. Là, et deux fois avec euh, Beaufort Annecy... Avec Loïc dans une falaise cet été. Donc là j'en suis à trois. Si ça peut s'arrêter là, c'est cool. Ouais, mais donc ouais, depuis ce jour-là, en fait, dès que j'ai un camion ou un gros véhicule qui est à ma gauche dans mon angle mort et que je le vois apparaître, j'ai l'impression de revivre cette sensation du camion qui euh, arrive, mais tiens, il veut me buter là, parce que le camion il est en train de me, il est en train de m'écraser. Et donc au Chili ou même dans la vie, mais là au Chili particulièrement, on a passé quand même pas mal d'heures au bord des routes et avec ces immenses camions euh, qui roulent. Pleine balle, pleine balle, pleine balle, et qui très certainement, en fait, te voient pas. Mais quand j'étais sur la droite de la route euh, et qui m'arrivait sur la gauche, moi, j'en avais des terreurs de ne pas les voir et d'avoir cette sensation qu'il bah, y en a un qui va dévier ne serait-ce que de 50 cm, et c'est pour moi, j'existe plus. Quoi. Donc, euh, j'étais obligé de, oui, de, de marcher sur, sur la partie gauche. Et en fait, t'en arrives à un point où, euh, au bout de, allez, de 7, 8 heures de se faire doubler par des camions dans un sens, dans l'autre, etc. Tu arrives à identifier euh, selon la hauteur des phares quand c'est la nuit, euh, devant ou derrière, à quelle distance il est, quel type de camion ça va être. Est-ce que c'est un camion ou un pick-up Après, c'est le bruit qui va te permettre d'identifier ce que c'est. Est-ce euh, que ça va être un gros camion de transport avec euh, le classique chargement euh, rectangulaire sur le dessus Ou est-ce que c'est un camion qui transporte deux autres camions Ou est-ce que c'est un camion qui transporte des bagnoles Ou c'est un camion qui transporte des grosses bennes remplies de trucs et euh, ça tu le sais parce que le bruit du métal qui transperce l'air est légèrement différent et pareil tu le sais parce que le bruit des pneumatiques euh, est différent selon le type de camion euh, qui va être utilisé, si c'est un camion de mine, ça va être des pneus qui vont être un peu crantés et donc il va avoir une espèce de séquençage dans la manière de rouler euh, donc ça tu vas l'entendre et tu vas savoir quelle est la taille du camion donc selon la taille du camion tu sais quelle largeur il prend et donc tu sais est-ce qu'il va passer près ou très très près de toi ça rend parano ou ça se gère ça ça rend fou moi, je suis devenu fou et le bruit des camions m'a rendu malade au point où euh, l'autre jour, là, je suis passé euh, sur une voie à côté d'une voie rapide et j'avais des camions qui passaient à côté. Et ça, en fait, ça, ça y est, est, est j'ai créé un traumatisme. J'avais déjà un traumatisme routier du fait d'un accident, mais là, j'ai créé un traumatisme des, des sensations d'avoir des camions à côté de moi. Quand on est au point, c'est tu sais, de calculer. Euh, OK, donc là, je vois que le camion en face, il est à, à peu près à 10 minutes en termes de lumière, quand je regarde derrière moi, il y en a un qui a l'air d'être aussi à 10 minutes en termes de lumière, mais vu que je vais à 6 km/h entre 6 et 10 plus vite que lui, est-ce qu'ils vont se croiser Parce que s'ils se croisent, les deux vont pas pouvoir se décaler par rapport à moi, donc il va falloir que j'anticipe ça. Enfin, t'en es à des points de complètement devenir ma boule de ça. quoi. Et après, t'as la gentillesse des camionneurs qui quand même te font le plus souvent un petit signe, puis un petit coup de klaxon qui, euh, Allez, hein, le -effet qui te fait flipper ouais. à chaque fois. Ouais. Et donc, euh, quand c'est dans ton sens, tu les anticipes, donc il n'y a pas de problème, tu vois le danger qui arrive. Quand c'est dans ton dos, que tu flippes déjà, que tu n'as pas envie de te retourner parce que tu as, par as mal au dos, <rire> ne serait-ce que ça, tu as, as peur de te faire un faux mouvement ou quoi que ce soit, euh, et qu'il te faut un coup de klaxon, tu pars en terreur, tu pars en terreur totale. Moi, j'en étais au point. J'hurlais dans le désert. Je ne peux pas le faire au micro parce que je vais exploser <rire> les oreilles aussi bien des auditeurs que de preneurs de son. Mais je, je hurlais de détresse dans le désert après que des camions soient passés essayer de trouver comme, euh, voilà, comme la personne doit hurler de détresse au moment où elle sait qu'elle va crever à l'intérieur de la voiture et qu'elle ne peut plus rien faire et en fait c'est de, de savoir que tu ne peux plus rien faire j'ai déjà hurlé de fois dans ma vie en soirée etc là j'ai hur hurlé de, 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 des entrailles qui hurlaient pour moi et ça c'était vraiment fou tu as donc, vu euh... une
0: réhabilité ce que tu disais elle, elle, elle t'est rappelée quand même avec les hôtels qui sont disposés un peu partout enfin, tu as le sentiment d'être une proie d'être exposée, mais tout te renvoie à ça aussi, quoi.
2: Déjà, tu, moi, je, je partiais qu'un gilet jaune. Les autres coureurs avaient, tu vois, qui eux, ils avaient déjà fait le, le TSP aux États-Unis parce qu'ils avaient des, des espèces de mini gilets jaunes, euh, pas gênants, mais voyons, Moi, j'avais le gilet jaune, euh, clairement celui qui a manifesté euh, il y a 3 ou 4 ans hein, partout en France, quoi. Donc euh, il y a des gens qui manifestent encore. Des gilets jaunes, il y en a encore. Oui, ah oui, c'est vrai. J'ai ouais, vu ouais, l'autre jour. Ouais. Mmh. Et euh, eh bien, ils, ils sont vaillants. <rire> euh, ils sont vaillants les gilets jaunes. Ouais, non, mais euh, en fait, voilà, j'avais gilet jaune et euh, et ça te met tout de suite dans l'ambiance de euh, quand pour une course tu achètes un gilet jaune, tu dis ok, c'est parce que en fait, c'est ça qui va se passer. On le savait pas, on l'imaginait un petit peu, mais j'imaginais pas à quel point ça allait être tout le temps, tout le temps, tout le temps de la vigilance. Et j'ai le souvenir que moi, il y a une la deuxième nuit après j'ai donné à Charlotte la consigne d'essayer de, de, de se garer si possible ailleurs parce que je, ça, me, ça me déclarait des frayeurs euh, on était euh, euh, on se garait jamais trop loin non plus de, de la route parce que sinon t'es vraiment au désert et t'as peur de pas pouvoir repartir avec la bagnole euh, elle s'était garée à, à la sortie d'un virage il n'y a pas beaucoup de virages mais on s'était garé à la sortie de la virage et en fait t'avais les, les phares qui éclairaient l'intérieur de la voiture et moi j'avais calculé que s'il y en avait un qui les freins lâchés ou il manquait son virage, euh, bah, il était pour nous. Quoi. Donc j'en étais voilà, au point d'imaginer ce genre de truc-là. Donc en fait, oui, les camions sont des objets de la mort euh, quand tu es dans ce désert-là et euh, ils ont beau de faire des petits signes de la main et faire des petites actions sympathiques, je ne comprends pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu d'accident sur les sept coureurs, sur les crous qui sont à côté, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on a préféré que Charlotte puisse faire des vraies nuits pour qu'elle soit euh, parfaitement consciente parce qu'elle, elle devait voilà euh, euh, essayer de vous arrêter sur la bande-arrière d'urgence et de redémarrer sur une autoroute pour rouler à à 100 km heure parce que tu essaies de repérer quand même la petite personne qui est au milieu du désert pour essayer de savoir à quel moment tu vas la ravitailler tout en évitant les camions qui arrivent à 100 ou 200 km heure et moi elle m'a fait pareil des frayeurs où j'entendais des énormes coups de klaxon de camions qui étaient parce que les camions étaient en train de doubler Charlotte et se retrouver en face à face avec d'autres camions et tu te dis ok en fait, c'est vraiment dangereux et et je sais pas, j'ai pas trouvé, j'ai pas réfléchi à une solution, mais ça, je pense que si un jour je reparticipe à ce TSP Atacama, euh, il faut que je trouve une solution pour éviter ça. Parce que c'est pas aussi désagréable que le froid, mais c'est trop prenant et c'est trop traumatisant. Moi, le froid, là, maintenant, c'est bon, je l'ai oublié, c'est pas grave. Le petit duvet trempé, ça me fait rire. Euh, le, Les camions, je les ai pas oubliés, quoi. Donc, euh, donc à voir, à voir la prochaine fois s'il n'y a pas une autre solution pour les éviter, quoi. Merci, Alex. On
0: passe à la question qui pique Yes Alors... Euh, je pense que tu peux avoir la réponse. Tarantino, il a dit qu'il ferait un nombre limité de films dans sa carrière. Huit. Il est à neuf déjà, là. Ouais. Ah, merde.
2: Il est à neuf. Neuf, oui, donc c'est son dernier. Donc, c'est le dixième. Il en reste un hein, absolument. Ah oui, parce que le huitième, c'était euh, euh, I like, uh, I love you the way you dance, boy. Euh...
0: C'est One Upon a Time in Hollywood Non. non ah,
2: les huit salopards. Oui. Oui, absolument. Ou Django, Django. Non. A Django Unchained, peut-être. Les huit salopards, ouais. c'est le huitième,
0: forcément. A ouais. ah, Django la liste là. Uh, c'était le 7, Jungle Unchained, okay. c'était avant, oui. Avant, c'était Bastards.
2: Et je crois qu'il n'a pas compté Groom, un, un court-métrage qu'il a fait. Ouais, et Kill Bill, il ne compte qu'un. Un pour deux, ça triche. Bon, le dixième, il va le faire dix fois.
0: Quoi. Et le dixième, donc, il est censé avoir démarré le tournage à l'automne 2023. Il n'y a pas de date connue pour l'instant. Il pourrait se concentrer sur un critique de cinéma qui travaille dans un magazine porno à la fin des années 70. Et je vais quand même citer ce qu'a dit Tarantino, parce que je ne serais pas étonné que tu puisses dire un truc du genre. Et il est fier de ce qu'il a accompli là jusqu'à maintenant, il veut partir la tête haute. Et donc il dit, euh, j'ai travaillé au plus haut de mon art, et je vais laisser derrière moi un corpus majeur, je me retirerai invaincu. je pars en fixant mes conditions. Je me dis que si un jour tu arrêtes la course à pied, sans parler de vainqueur ou autre, mais sur les autres notions,
2: euh, je ça va te ressembler. C'est génial. C'est dingue, hein tout est bon ouais, là dans je, ce qu'il dit. J'adore ce personnage, ouais. j'adore ce personnage. Et il y a un truc que je... pourtant, je, euh, je sais pas pourquoi, mais j'y pense souvent, c'est je crois que l'année où il présente... Euh, Uh, Pulp Fiction, je crois qu'il est, est aux Oscars et il ne tape pas l'Oscar. Il prend la palme d'or mais il ne tape pas l'Oscar. Je veux pas dire des conneries mais c'est parce que, euh, en face il y a euh, Raging Bull euh, de Scorsese si je ne me plante pas, non C'est pas Scorsese C'est 15 ans après hein Il dit juste, putain, sous-entendu genre, je pourrais être le meilleur mais il y a des mecs qui font des trucs encore mieux que moi et Bordel, j'admire ce génie ailleurs euh, et qui ne gâche pas mon génie mais qui doit me de f... faire que je dois me dépasser.
0: Indice de proximité, je ne te l'ai pas demandé sur les deux derniers là, entre ce film et la réalité de ce que tu as vécu, Boulevard de la Mort.
2: Euh, Boulevard de la Mort... Euh... Il est bien aussi la ferme, non Ouais, après il y avait quand même vachement plus d'animation dans le film que dans ma réalité. Euh, on est sur un 6. C'est une bonne, bonne note pour moi, ouais, moi je suis, je suis très exigeant. moi.
0: Un jour sans fin, là, on va rembobiner. Combien de sur 10
2: euh, Un jour sans fin pour la mécanique, euh, 7. OK.
0: Et le précédent, c'était Transpersonnage
2: Transpersonnage, on est sur euh, du 2, parce que euh, l'importance de la lutte sociale dans le film est, dans mon souvenir, super importante. Ouais, c'est vrai. Euh, là où, euh, moi, il n'y avait vraiment rien du tout dans mon film euh, qui avait un quelque sens euh, euh, social ou quoi que ce soit. C'était vraiment... Euh, on... On était euh, nous dans le désert, on n'avait rien à foutre là. Et il euh, y avait des gens qui vivaient dans le désert, pour eux, c'est pas l'endroit fait pour courir pour eux. Plutôt, je pense que c'était plutôt une insulte à leur euh, façon de vivre cet endroit que de faire ce qu'on a fait. La provoque presque. Euh, oui, je pense que c'était d'une certaine manière la provoquer. Tu le sentais dans le regard des gens qu'il y en avait qui avaient l'air de dire, euh, vous êtes fou, mais pas au sens, euh, vous êtes fou, c'est génial, mais au sens, euh, vous êtes fou. C'est pas l'endroit pour faire ça. En tract, en panierlas.
0: Il est tard. Je regarde ta montre depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est 22h25. Mais en fait, c'est parce que tu as couru 2h25. <rire> On est dans un jour sans fin. Pareil, l'heure n'avance pas. Mais non, c'est juste, ça fait 2h25 que tu cours. J'avais pas vu le premier, Il n'y avait pas de premier chiffre avant le 2. Alex, euh, je te propose de faire un petit entracte. On a couvert 5 des 10 thèmes. Euh, c'est aussi la clôture de cette première partie de notre épisode consacrée à ce TSP. Euh, Rendez-vous très bientôt pour euh, la deuxième partie et les 5 autres thèmes qu'on va euh, évoquer. En attendant, c'est la petite pause en paniadas.
2: Très très chaud. Allons manger.
0: On fait chauffer le foie. Hein. Merci Alex. Alex, moi j'ai
2: faim. Ouais. Tu as affamé parce que couru en plus, ce n'est pas mon cas. Euh, en, oui. vrai, euh, en vrai, euh, tu ne sais pas du
0: lyophilisé donc. Euh... J'espère que t'as mes ça j'ai pris ça pour faire couleur latine, mais
2: euh. euh, écoute, bien, on va euh tout dépend de ça. Yeah, j'ai vraiment pris
0: du choix pour cueillir le végétarien, pas le végétarien. Donc ça regarde, je ne sais pas si c'est les dessins qui représentent les toutes les quoi. Oh, ok, impossible. Un petit coup au micro-ondes euh, mais bon je pense qu'on aura du mal à voir les. Il
2: n'y a je pas sais. de lettres qui soient écrites dessus. Non non, pas, non mais ça, de toute façon, ça.. Ça va être changé. Le seul truc C'est juste qu'il n'y a pas des trucs où je suis allergique, c'est quoi ce que t'aimes pas euh, C'est pas que j'aime pas, c'est euh, Enfin que tu te pas, c'est on non. termine aux urgences, c'est le sésame. Ah. Euh.. J'ai l'impression
0: que qu y en a pas. C'est pas marqué là en tout cas, ouais. Oui, ça pourrait gâcher un peu la fin de sésame.
1: Non, non, mais... non mais euh, ou, en fait, ou pas d'ailleurs, sur... mais Survivre au de la
0: STSP et pas survivre une graine de sésame dans un panadas, ce serait quand même moche. Et au pire, je
2: me sortirait pas bien ce qu'on Il faut qu'on fasse quoi là si on sent que tu pars on ah non, aucun au risque. Ok. <rire> aucun risque. Euh, T'appelles Charlotte, elle débarquera avec une piqûre d'insuline. <rire> ça va être rigolo. À... J'ai regardé 10 km/5 de chez moi. Euh, en ce moment, euh, elle coule vite. Donc, euh, est... Je, ouais, pourrais ouais, survivre. Ouais. je pourrais survivre. Ok. Ouais.
0: Ok, ça c'est bon, les couverts. Euh, bon, bah on panache et puis on met au, on met au... Oh. au truc. Ça vaut le je... ça Ça va, on va foutre ça au micro mmh. si ça te va. Ah oui, bien sûr. Ah,
2: je me laver les mains, c'est cool. Hop, oh, ouais. C'est ah, pas, là, mais moi, c est c est pas, pas cool, des... non, mais c'est pas même ah. moi j'ai créé, une... c'est pas bien, mais j'ai créé un système militaire avec euh, ma vie pareil en ne Ah pas les mains. Ah ouais bon, non, pas, euh, Ok, mais,
0: euh... bah ça fait ses preuves. Alors, euh, qu'est-ce qu'on qu met une qu minute On en met... Vas-y, j'ai mis trois, mais vas-y, vas-y, tu non, peux... Non, j'ai je vais dire en mettre tout, mais ça c'est bien, euh, moins que tu veuilles... Y... Vas-y, dis-moi, moi hop. Qu'est-ce qu'on met une 15
2: alors, moi, je ne connais pas, je n'ai pas de micro, fond de micro-ondes. Ouais, ouais. Je je Comment non. on peut vivre euh, bah, euh, Tu sais, je cuisine euh, que des produits frais. Euh, et locaux ouais. évidemment. Oui, ouais, tu fais livrer
0: tes paniers, euh, repas, euh, toutes les semaines. Hein, ouais. euh, ouais. Alors, je me fais rien, ouais. <rire> je me fais rien, ouais.
2: mais euh, non, mais en vrai, je, sais pas, je fais tout minute. Je fais tout minute. Pour moi, perdre du temps pour me faire manger complexe. Euh... Perdre du temps, t'as déjà tout dit en disant ça. Oui, ben. Bah, euh... Prendre du temps, perdre du temps Non, perdre du temps. Okay. Euh, J'adore manger, etc., mais je au quotidien, je n'ai pas le temps de perdre euh, une demi-heure, une, une heure euh, pour faire et manger quoi.
0: Donc, euh... Là tu te serais quoi là si t'étais rentré chez toi ce soir Euh ben là tu vois retour
2: à une heure une heure et demie max euh, deux heures je serais soit j'aurais pas mangé j'aurais mangé plus demain matin ouais plus de demain matin c'est à dire deux paquets de gâteaux à la place d'un euh, okay. euh... qui sont quoi euh, En soi j'ai une petite période fingers tu vois euh, okay. une petite finger fingers chocolat choc blanc chocolat blanc voilà. Vraiment le pire du pire, le pire des races. Ah, et les petites tartelettes à la fraise à 70 centimes d'euros ah, parce que j'ai l'impression en bah, plus distributeur, de la blanche ouais, 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 euh, ouais, ouais. ouais. donc ça c'est du moment, ouais. Euh, le truc du moment. Euh, non ouais je me suis peut-être fait des pas, truc, suis, A, pas là, par à ce qu'on dans là. Euh, vous êtes affreux en fait, moi je me suis dit si je vais le calculer pour moi non je, en fait je suis très content d'être arrivé à ce niveau là ouais. sans avoir eu des gens de euh, sans avoir eu besoin de, 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 de compter ce système de calorie ou glucide heures moi je sais pas j'ai toujours fait au, au pif. Généralement j'en ai trop pris. Et j'en suis toujours trop trimballé avec moi. Ouais. Mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas j'en suis pas marre. Mais ouais, voir euh, Baptiste, euh, voir à quel point en fait il avait déjà préajusté ces trucs-là. Je me suis dit ah ouais en fait. Euh, je sais qu'on vit pas dans le même monde, hein. on vit à une heure et demie d'écart à l'UTMB, c'est pas le même monde. Mm -hmm. Mais euh, Ah ouais.
0: Je pas pas tu sais voir sais pas à quel point sa stratégie de nutrition, elle est calquée sur est la... C'est fou course, c'est dingue fou.
2: Euh, Et euh, en fait, tu me demandes à quel point c'est un risque, ces trucs-là, parce que s'il y a de l'inattendu, puisqu'il y a tout le temps en ultra, euh, comment tu, tu le gères Moi, j'ai passé en fait mes 5 dernières années, à, je passé que mon temps à gérer des inattendus. Maintenant, mmh. ça arrive, oh, allez, je mmh. prends, je suis habitué. Tu jamais et... été trop dans les dans un truc comme ça oh, si. ouais. Alors, Moi, mon kiff euh, au quotidien, c'est je prends rien quand je cours à Paris ou quoi. De temps en temps, je me fais des 3, 4, 5 heures sans eau, sans bouffe, sans rien. Et euh, mon, mon, mon truc préféré, c'est de partir en hippo et de rester dedans et de temps en temps je vais chercher cette hippo pendant. Okay. Ça va être ma difficulté de la sortie, ça va pas être euh, de monter plus vite, d'aller plus loin ou quoi que ce soit. C'est de bouffer une hippo au bout de 3 ou 4 heures et de. J'ai eu une
0: hippo en interview l'autre jour, pas moi mais ouais. invité un invité, d'un camp Péria.
2: Deux. Ouais mais ça c'est les sportifs ça. Ouais. Il avait
0: rien bouffé, il était parti une sortie de 15 km et il m'a fait deux fois le truc de. Oh était dans un hôtel, il prenait les mini gobel et les trucs de sucre là-dessus. Là ah. Ouais, <rire> mais je pauvre,
2: mal. Il était mal. Ouais, je sais pas, je pense que c'était parce que euh, quand j'étais gamin, euh, tous mes potes et tout, ils avaient tout le temps des bonbons, des trucs, des machins, moi j'avais jamais rien. Ouais. Euh, parce que ma mère, je pense, me préservait du sucre. Ouais. Et donc euh, je me suis habitué à vivre euh, et à avoir mon corps qui sait vivre sans ça. Ok. On va se mettre à table? Mal, ouais. Euh, très bien, on va se replacer. Tu as ce qu'il faut avoir? Euh. Ça devrait le faire pour l'instant. Oui. Ok. Frigo est pas loin. Ah là. Voilà. Ça va ouais. Euh. C'est bon, t'as fait le surprise. Alors, euh. Tu sais, c'est. Vous en à la surprise Ouais, si
0: t'as. S'il y a un truc qui va pas, tu m'en dis. Non, je, je, je pense que je vais surprendre. Ouais. C'est bon, c'est chaud Ouais. Pas mal. Ouais. C'est bon! Hum, c'est fin, ça se mange enfin! Ouais, ben, non! non. <rire> ouais. Allez, on y retourne! Ouais, let's go! Euh,
2: Alex, ils sont comment ces empananas euh, Ils sont déjà chauds, donc ça, c'est une... <rire> Franchement, c'est quelque chose qui est important et qui était aussi important pendant le TSP. Euh, C'était avoir de la bouffe chaude, c'est tellement réconfortant. Mmh. Et euh, sur les ultras, j'en ai assez peu très peu souvent. Les rares moments où j'en ai, c'est quand j'ai Cécile qui me fait l'assistance et qui arrive à gérer pour me faire du riz à la bonne température ou quoi. Là, je n'ai pas besoin de réconfort, donc tu aurais pu me servir froid. Tu <rire> hein, me servais froid, il n'y avait pas de problème. Euh... On, est ouais, on est bien, 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 bien. Un bon moment.
0: Un bon moment. Alex, il faut que ça continue à l'être ouais. avec la deuxième partie de cet épisode, donc consacrée à ton TSP. TSP Atacama, yeah Voilà, qui n'est pas le Tony. Euh, Super Parker, lanti
2: ça fait Tipeee, euh, à... ça me fait penser à, à Tony Hawk Skater Pro, ouais. euh, le, le, un jeu que j'ai beaucoup rodé. Euh, ça me faisait penser à ça en, en termes de nom et le fait qu'on soit parti d'un park ça me faisait beaucoup penser à ça.
0: Il a dû être champion de skate, lui, entre 1972 et 2021, non un truc comme ça. Ouais, à peu euh,
2: il a quand même maintenu le truc. Il, a, il, a, il, a... il continue, il continue. Je, je suis sur Insta, il fait encore deux, trois trucs, mais bon, lui, il a des rampes géantes chez lui, donc euh, ça aide. Mais il est plutôt jeune, ça hein, y est.
0: Moi, j'ai cru un bowling et un tennis. Je n'ai pas, pas encore de rampe chez moi, dans mon appartement. Oui, oui,
2: écoute, ce sera euh, le GL euh, le GLB. <rire> le GLB, on dirait le nom d'une drogue. Hein, par ouais, contre,
0: aussi, ouais. Le Guillaume lalouie Bowling Le GL20, un sentier de randonnée aussi, sinon. Tellement ah oui, ça,
2: ouais. ça marche. Ça mmh. marche, ça marche. Donc non, ouais c'est parti sur le TSP. Je sais pas si, tu vois, là, je l'ai fait avec la voix américaine, mais je sais pas si tu as vu. Euh, ils ont un espèce de, euh, comment on dit, un, un, un showeur, euh, tu vois, sur les... Sur les planche à Paris, quand il y a des mecs qui viennent tourner pour préparer des spectacles, etc. Mmh. Euh, il y a toujours un, un, un MC. Euh, ouais. Et donc là, le TSP, euh, il n'y a pas grand-chose, mais en termes de communication, ils balancent pas mal sur leur Insta. Ils font beaucoup de directs pendant la course. Et ils ont un MC, qui est un pote de Nils, qui est sincèrement incroyable à voir. Je ne sais pas si tu pourras piquer des, euh, des moments audio, okay. juste pour avoir sa voix. Comment il s'appelle Il a bien buzzé. Euh, Jerick, j'ai plus son nom, mais c'est uh, It's Me Jerry, qui sera, je crois que c'est Insta, si je me plante pas. Et euh, on peut le retrouver dans les vidéos de TSP, de façon, quand on regarde leurs vidéos à eux, dans leur réel. Et euh, en fait, c'est un espèce de Ludo Collé, mais qui aurait grandi à Boston, et qui connaîtrait pas grand-chose, au final, à la course à pied, mais qui garde une bonhomie et une voix, mais avec une culture ultra euh, rap-gangsta américaine, proche quand même un petit peu du milieu de la photo et euh, de, de quelque chose où il y a de l'esthète. <rire> euh, donc, très particulier d'avoir un mec, un MC déjà. C'est très bizarre d'avoir un MC sur une course. toi C'était pas un, un speaker, c'était un MC qu'on avait.
0: Lutambe, c'est un
2: LC. <rire> oui. <rire> oui, très bon. Très, bon. <rire> très, très bon. Mais tu vois, euh, 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 ils sont là pour présenter l'événement. Euh, là où le MC, il est là pour euh, presque le présenter, mais pour l'extérieur d'une certaine manière. Il était là plus comme un présentateur à la Nelson Montfort, vous voyez. Voilà, il est plus pour te présenter qu ce que c'était que le TSP vers l'extérieur. Et euh, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Ah si, pour le TSP. Mais euh, rien que pour, euh, si tu arrives à choper un moment audio où il le dit ou quoi, euh, ça vaut le coup. Quoi. Bah si on le trouve, on le mettra là.
0: Me, you know me. Jarek host so extra, extra Spectaculaire. Alex, c'est parti pour Speed Non, T'as pas pioché, pas Donc, pioché. Alors, Je n'ai pas pioché. Alors Ça divulgache beaucoup trop. Six, Soit c'est le 6, soit c'est
2: le 9. Speed
0: Incroyable ouais, Tu tombes de ta chaise, réalisé par le néerlandais euh, Jan de Bont, euh, bien connu, de sa famille majoritairement. Le film date de 1994, c'est un film américain avec Keanu Reeves et qui a révélé Sandra Bullock au grand public. Le pitch, c'est un jeune policier aux prises avec un maître chanteur artificiel à la retraite qui menace de faire sauter un autobus dans lequel il a placé une bombe qui peut faire exploser à distance pour sauver les passagers du bus. Il doit maintenir la vitesse à plus de 50 miles par heure. Donc vitesse constante minimale. Un défi de taille pour Jack Traven, interprété par Keanu Reeves. On en a parlé. Je crois que tu l'as pas vu, ce film. J'ai pas vu. En bon, annonce Chaud. Je sais pas si ça a bien vieilli, mais euh, moi je bon pense souvenir. que ça a très mal vieilli.
1: Il peut frapper n'importe où. N'importe
0: quand. Si notre invité surprise veut bien se montrer.
1: Pourquoi ne me prennent-ils pas au sérieux Ils croient peut-être que je fais ça pour me marrer Pour l'inspecteur Jack Traven de la police de Los Angeles. Ah, et pourquoi j'ai choisi ce métier Parce qu'à ce rythme, dans 30 ans, t'auras une retraite minable et une saloperie de montre en or. Génial. J'ai l'impression qu'il y a de la vanne à la
0: Bruce Police. pièce euh, de cristal et autres. Activant, Jack.
1: Ah on a eu un
0: téléphone pour nous voit plus avec antenne, antenne de 50 centimètres. ultime.
2: Question réponse,
0: Une bombe à bord d'un bus. La Très sympathique, de 4 il, ans, lui, il a une excellente réputation. Pareil, c'est un mec. Euh, ouais, bah, incroyable. Euh,
2: enfin, tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur lui. Euh... Qu'est-ce que tu
1: fais quest que tu fais
2: Maintenant, tout le monde m'envoie les extraits de lui dans l'escalier à Montmartre les parce qu'il les a descendus dans John Wick 4. Ok. Il y a une scène euh, dedans où, une scène euh, armée euh, qui est assez ouf d'ailleurs. De ils descend, il il descend et il des monte moins vite que moi.
1: Mais... D'après vous. Je reste ou je sors Vous sortez Bah voilà, c'est beaucoup mieux.
0: Accrochez-vous Il y a ta castagne hein. je sais pas combien de voitures ils ont ah, pris le, budget, le euh, début euh, de la bande un euh, euh...
2: oh, C'est de la tôle, c'est de la tôle
0: Volt, hein. c'est bien. Il y a pas trop d'effets spéciaux là. C'est quand même ça, son charme, quand même ça. Hein. Un peu désuet, mais. Kiana Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Question-réponse. Il y a un flic très en colère
1: qui s'apprête à te trouver la peau. Qu'est-ce que tu fais Réponds qu'est-ce que tu fais.
0: On a envie de savoir ce qu'il fait.
1: Speed. Passer à la vitesse maximum <rire>
0: Il y a de la conception rédaction derrière. Passer à la vitesse maximum. Alex, à quelle fréquence tu passais euh, la vitesse maximum là, sur la course C'était quoi le,
2: le ratio marche-course Il a beaucoup euh, évolué au fil des jours euh, Bah Oui, parce qu'il est à passé de 0% à 100%.
0: À partir de quand tu as complètement basculé
2: Fin du jour 3, milieu, du milieu fin du jour 3, ça a basculé. Jour 4 et 5, c'est globalement 100% de la marche. Après, c'était de la marche qui était entre... J'étais à plus de heure parce que je voulais jamais que ma montre affiche 10 minutes au kilomètre. Donc, j'étais à plus de 6 km/h, j'étais entre 6 et 7,5, je pense. Sur le papier, quand tu es dans Paris, tout le monde marche vite. Donc, marcher à 6 km/h, tu parais un peu chelou, mais ça passe, ça passe dans Paris. Pendant 10 minutes, c'est déjà long, 10 minutes à 6 km/h. Pendant 15 heures, c'est infernal et c'est douloureux. Euh, moi, je suis comme les avions. C'est-à-dire qu'un avion, il coûte moins cher en termes de maintenance quand il est en vol. VS quand il est sur le tarmac moi je suis fait pour courir, j'ai souvent plus mal quand je marche que quand je cours là, marcher pendant deux jours à cette vitesse là, a été une nouvelle expérience de douleur que j'avais pas vécu depuis très longtemps, c'est à dire que j'ai découvert des muscles, les muscles de la marche je pensais que mes jambes étaient prêtes à tout, qu'elles avaient déjà tout vécu en termes de développement musculaire je savais que ok d'accord, quand je fais du vélo au bout de 3-4 jours et que je fais beaucoup, beaucoup de vélo, ça me Travaille 2-3 omus différents, mais globalement, ça va, il n'y a pas de problème. La marche, c'est insupportable. Là, en fait, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est premier jour 140 bornes, deuxième jour 100 bornes, troisième jour 80 bornes. Mais ces trois jours-là, je courais encore, mais à partir du troisième jour, mes releveurs étaient flingués. Donc, c'est ce qui permet à tes pieds de plier, grosso modo. Donc, euh, mes pieds ne se pliaient plus. Donc, euh, j'attaquais que talons et je ne pouvais plus... j'attaquais J'attaquais ouais. que talons. Ouh. <rire> j'attaquais que t'as oh là là on dirait du du neek Je ne vais pas me lancer parce que je, je rappe tellement mal, mais j'attaquais talon. C'est marrant que Ludo Pomerai on, on lui a jamais fait faire un truc un peu chelou comme ça. Euh, j'attaquais talon à mort et je marchais et en fait marcher vite en attaquant talon c'est comme marcher vite avec des chaussures de ski. Euh, donc c'était ça pendant 15 heures par jour et euh, le défaut c'est que donc l'attaque talon et le fait que ton pied ne s'adapte pas très bien au sol et qu'il ne rebondit pas. Euh, ça me tirait à mort sur le muscle qui est euh, devant le tibia, qui va du releveur jusqu'au genou. Euh, et là, euh, là c'est parti en, en les quatre saisons euh, au niveau, euh, niveau douleur. Euh, une sensation d'avoir, ouais, une, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle sur l'archer, euh, ce, euh, ce bout de truc qui permet justement sur le violon euh, de faire du bruit. Mais ce truc-là était tendu de la même manière. Et j'avais une sensation de crissement. Euh, c'est vraiment ça. C'est pas une sensation de courbature ou quoi. C'est une sensation de crissement dans les muscles. Comme si on mettait des coups et comme si j'avais des bleus et des hématomes, mais à chaque seconde, qui étaient en train de faire mal à l'intérieur véritablement de la jambe, et que ça pousse euh, le tibia vers l'extérieur. Donc euh, bah voilà, super agréable, comme tu l'imagines. Mais euh, et à
0: un moment, tu pouvais courir pour te soulager,
2: même si c'était douloureux. j'avais pas quoi. En ouais. fait, je ne pouvais plus. Mais mes releveurs ne me permettaient plus de plier mes pieds, et, euh, et donc je ne pouvais plus me propulser, telle une petite biche. Euh, là, ouais, faut imaginer que comme quand Gad Elmaleh faisait son sketch euh, du blond euh, qui marche avec les, les chaussures de ski, bah, j'en étais sincèrement la même chose. Après, tu t'adaptes et au fur et à mesure, bah, tu n'es pas élégant, mais euh, au moins ça reste efficace. Et là, je ne sais pas si tu le remarques, mais je suis en fait très courbé sur mes épaules, etc. Je l'étais un petit peu avant, mais là, cinq jours de marche complètement courbé, en fait, recroquevillé. Je ne sais pas pour quelle raison ça a commencé à me recroqueviller, mais je terminais En fait, j'étais en mode. Ça m'a rappelé mon arrière-grand-père euh, qui était complètement plié en deux à 94 ans. Euh, J'ai eu la sensation d'être mon arrière-grand-père à, à certains moments sur la course. Tout euh... net, pas de bâton. Euh, je les ai utilisés dans les descentes tellement j'avais mal justement. Les descentes c'était les rares moments où en plus de me faire mal au tibia, ça a commencé à me faire mal aux cuisses. D'habitude j'ai jamais mal aux cuisses, ça n'arrive plus depuis bien longtemps. Euh, là j'ai sorti les bâtons euh, ne serait-ce que pour sortir un tout petit peu de poids et qu'on n'est pas trop euh, vu que là mon corps se retrouvait un peu plus en avant, euh, qu'on pas trop sur mes cuisses, ouais, j'ai sorti les bâtons à ce moment-là. Sinon le reste du temps euh, pas du tout. Euh, je trouvais que ça me faisait perdre du rythme et je préfère avoir mal que de perdre du temps. Et c'est là où ça revient à speed, c'est j'avais ce truc de en vitesse instantanée en et en vitesse au kilomètre, je ne voulais jamais, quand je marchais, en tout cas, je ne voulais jamais voir 10 minutes apparaître. Il fallait que ça soit toujours au-dessous de 10 minutes au kilomètre. Et euh, quand par mégarde, je dépassais euh, 10 minutes du kilomètre de 20 secondes, 30 secondes, ou que euh, un ravitaillement, je ralentissais un tout petit peu mon pas, parce que je ne m'arrêtais même plus pour me ravitailler. Euh, c'est Charlotte qui anticipait, venait vers moi en courant, euh, ou potentiellement venait vers moi dans le désert, euh, m'attrapait, me donnait au fur et à mesure à la vitesse à laquelle j'avançais, c'est-à-dire plus de 6 km heure, euh, elle me donnait les choses à manger et à boire, que je mettais dans les différentes poches, et elle, elle devait faire ça en même temps qu'aller à 6 km heure, et c'est je conseille aux gens de le tenter, c'est assez particulier comme exercice euh, T'as l'impression d'être dans un jeu sur TF1 au Big Deal où tu dois faire des services en même temps que tu avances sur un truc qui roule au-dessous de toi, euh, tu vois cet inconfort qu'ils ont où dans Interville, il y avait un peu des trucs comme ça C'est un peu la même chose que Charlotte a vécu je pense vis-à-vis -vis de moi Et oui, quand je repérais que je perdais ces 20 ou 30 secondes de trop, j'essayais de les rattraper après, donc je me forçais et là euh, bah, tu fais siffler les violons qui sont à l'intérieur de tes tibias et c'en est parti à des niveaux de douleur euh euh, Pompidop. Des euh, larmes, je Et des larmes, euh, je crois. Et, euh, des larmes ouais, j ai, j ai, je chiale de temps en temps en course, mais c'est de plus en plus rare, mais généralement quand je chiale, c'est les euh, 3 km de l'arrivée, parce que je vois le stade de la redoute, que je sais que je vais faire top 10 à la Diag. Voilà, ça c'est des pleurs de joie et de... Waouh, c'est enfin arrivé. Euh, là, c'était des, des pleurs de douleur, et j'ai des seuils de résistance à la douleur qui est élevé et là, c'est... Je ne peux plus, j'ai mal, j'ai mal. C'est. Je sais que je ne m'arrêterai pas, sinon je vais exploser. Enfin, si je m'arrête, ce n'est même pas une option. Le si n'existe pas. Il n'y a que le camp qui existe et le camp, il existe que quand je serai arrivé à San Pedro de Atacama. Avant, il n'y a pas d'arrêt. S'il y a les arrêts de nocturne, mais le reste, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Donc, je vais avoir cette souffrance tout le temps. Et savoir que tu t'interdis toi-même de compenser cette souffrance, c'est presque encore pire psychologiquement. Tu dis « parce que putain, mais je suis en train de me faire du mal et je m'interdis de me faire du bien ». Et tu es enfermé là-dedans et tu sais que tu es tellement fort que tu vas vraiment te l'interdire, donc que tu vas à aucun moment compenser. Et donc ça, c'est encore pire de savoir que tu es en train de lutter contre toi-même et tu gagneras pas contre toi-même. Et c'est euh, sincèrement atroce. Donc euh, je sais pas si speed, ils sont allés aussi loin euh, dans euh, le, <rire> le procédé psychologique qui amène à ne pas vouloir s'arrêter. Si, bah, c'est la peur de mourir pour eux, euh, ce qui doit être encore pire. Mais ce serait un concept de course à lancer. Hein. Si Je me demande si ça existe pas ça d'ailleurs, avec euh, une vitesse minimum à la respecter, si ça existe un peu avec le truc, euh, le truc avec les mecs qui te rattrapent là par l'arrière. Avec hein. les mecs qui, rattrapent, qui sont rattrapés par la bagnole, mmh. un peu même concept, ouais. mais je, je le ferais plus en mode démon, euh, si tu n'as pas un certain niveau de vitesse, tu ne peux pas avoir d'alimentation ou de flotte, peut-être qu'il y a un concept à faire là-dessus.
0: Pour faire écho, est-ce que tu vas nous raconter à la fin de l'épisode, je pense, qu'il y a cette course en toi, des de ouais. d'organiser des choses Exactement.
2: Exactement, ça pourrait... Euh... Ouais, on peut y penser. Je peux rajouter cette difficulté-là. Je peux rajouter cette difficulté-là, difficulté ça ne serait pas idiot. Alex, une question qui pique sur Speed Yes Comment les producteurs de, la,
0: de, de ce film-là, de la 20th Century Fox, se sont rendus compte lors d'une projection euh, test que euh, le film avait un, un potentiel et qu'il avait captivé visiblement les gens qui étaient présents dans la salle ce jour-là Il y a un truc qui les a fait tiquer en observant les gens dans la salle. Ils n'ont pas mangé de popcorn Non, ça pourrait. Euh, en fait, ils se sont rendus compte que les gens qui allaient aux toilettes... Il y allait en reculant parce qu'il voulait continuer à regarder l'écran alors qu'il se dirigeait vers les toilettes. Et là, ah, ils se sont dit, on tient peut-être une petite pépite.
2: C'est très bon signe. Et euh, raconter ça, c'est euh, comment bien vendre ton film, en fait. Enfin, le, plutôt que de mettre les exceptionnels sur les affiches, euh, tu mets cette anecdote, ouais, tu dis exactement. les gens euh, pour aller faire pipi, il euh, y allait en reculant. Euh, ouais, je pense le, que le, que le film moins est vendu en
0: marketing à l'époque. Là, aujourd'hui, personne n'hésiterait à faire ça, je pense, là, sur l'affiche. La, sur Combien de bus, donc, utilisé sur tout le film
2: euh, déjà, non, mais Rien que sur <rire> la bande-annonce, il y en a 10 qui ont dû y passer. Donc, euh... 12. Ouais, ouais
0: 12. Un qui est servi uniquement à la scène où uh, rive se passe euh, en dessous voilà. Je peux pas vu le film depuis un, un petit moment mais euh, Il y a un petit budget bus un, scène. un petit budget bus, raisonnable hein. mais ouais, un, ouais.
2: Globalement, euh,
0: pas trop dépensé depuis le début là, de l'épisode
2: euh, Alex, 7 film Yes, let's go 7, un chiffre que j'aime bien Film français, monsieur C'est euh, le premier euh, Je crois que oui, ah là, je ne veux pas dire de bêtises On est à un côté oui. là ouais. euh, pro premier. Problemos Problemos pas le plus connu, <rire> pas le plus connu je pense, mais Il est pas mal, mal drôle. mais euh, ouais très très drôle quoi et et surtout je, je crois qu'il était sorti avant la covid, visionnaire. Et assez visionnaire de, de, de tout ça.
0: Donc derrière ça, on va parler plutôt de, de la solitude. Le moment où tu retrouves, tu te reconnectes aussi un peu au réel, ce moment-là après avoir été dans l'isolement pendant autant de temps. Le synopsis du film, c'est Jeanne et Victor, qui sont des jeunes parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d'un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région et plus généralement contre la société moderne, la Grande Babylone. C'est drôle, ça, ça, me fait, ça me fait marrer ce, ouais, juste en lisant ça, c'est très drôle ce film. Le c'est très drôle. <rire> Séduit par une communauté qui prône le vivre autrement, où l'individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolies, Jeanne et Victor acceptent l'invitation qui leur a faite de rester quelques jours. Lorsqu'un beau matin, la barrière de CRS il leur fait face a disparu, la communauté pense l'avoir emporté sur leur monde moderne. Mais non, le plaisir est de courte durée, c'est ce que tu évoquais, Alex. À l'exception de leur campement, la population terrestre a été décimée par une terrible... Pandémie Voilà, c'est pas par un pain de mie, mais par une pandémie. Ce qui fait du groupe Les Derniers Survivants du Monde, va-t-il se falloir trouver de nouveaux ennemis pour survivre Telle est la question. Voilà, donc c'est Eric Judor de Eric Aramzi qui a réalisé ce film, et de, dans ce film, il y a Blanche Gardin aussi. Je pense un de ses premiers rôles, peut-être sur, sur des longs métrages qui joue le rôle de Gaïa. Voilà, très joli surnom aussi euh, qui lui va comme un gant. Alex, euh, on va se regarder à la bande-annonce. Moment de plaisir en perspective.
1: Nos... Nos... Nosotros la Tierra, la Tierra se defiende, Tu veux me
0: traduire en espagnol ou pas Aucune idée de ce qu'il a dit. Jeanne
1: Hé, Jean-Paul
2: Je vois que vous avez des appareils électroniques, il va falloir les laisser ici, les amis. Allez, ma chérie, t'en as pas besoin. Non Marco, tu donnes <serve> ça
1: Non ça <rire> Je tu lâches ça Non J'adore
2: Allez, viens faire un bisou. Allez.
1: <rire> en fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a six
2: mois. Il s'appelle comment, Wuchu L'enfant. Non mais le prénom. Bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la naissance, non.
1: Le
0: but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné ma vie, mais aussi. jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, un de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout. Hein.
2: Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis deux mois, je pue de la chatte, c'est épouvantable. Oh. T'as essayé l'hibiscus en cataplasme
0: Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur sans problème.
2: Mes euh... <rire> copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez. Oh putain, d'accord. Problemos
0: c'est monsieur Fraise.
1: Putain. Le monde de gens meurent. Quoi Tout un tas de gens meurent la, 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 sur la route. Il n'y a plus personne sur
2: Twitter. Ceux qui reste, ils ne font que parler de pain de mie. Pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Je même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
1: Pandémie. C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une Quoi putain de pandémie. T'es débile, toi, en fait Une pandémie, c'est une pandémie. Est elle, elle, non, elle, elle est débile, Elle est
0: débile. On reste calme.
1: garçons sans froid! C'est la fin du monde, on se reverra dans le-delà. L'amour et l'amitié plus fortes que l'épidémie.
2: La dernière chanson de The Voice, ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière.
1: Bon, 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 bon. En
0: fait, elle ouais, je bien à toutes les télé-réalités. Tout télé-réalité.
2: téléréalité. Hey ah, C'est la prod qui m'envoie. Il faudrait que tu fasses un truc un peu. Sexy, sexy. Ah, Ce serait que tu fasses l'amour avec le plus beau gosse de, de, de l'aventure. Genre, je couche, je gagne. Couche, gagne.
0: C'est
2: un jeu. C'est un jeu. Ça s'amuse.
0: Problemos. Problemos, très bien. Alex, on a parlé euh, de, ta, de ta solitude, en tout cas de cet état-là. Euh, toi, de quelles infos tu avais sur les autres coureurs pendant la course Tu avais une idée de ce qui se passait en dehors de vous, à part les moments où vous vous êtes croisés, dont on parlera un peu après. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'intéressais ou sur lequel tu pouvais avoir accès à des infos Tu étais euh, complètement... Euh, en autarcie détaché de tout ce que pouvaient vivre les autres, quoi
2: Moi, mon lien avec l'extérieur, c'était Charlotte. Et euh, Charlotte, son lien l'extérieur, c'était euh, parfois un peu de réseau. Euh, et le parfois un peu de réseau, il y en avait vraiment, en fait, relativement très, très peu. Donc, on avait quasiment zéro info, en fait, sur ce qui se passait euh, devant, derrière. On a eu euh, l'info au quatrième jour que euh, Rob avait terminé. On ne savait pas s'il était devant ou derrière nous. Et euh, non, en fait, euh, tu vois, c'est comme ce truc où. Euh, euh, moi, quand j'étais plus jeune, je partais en, en vacances avec mes parents. Euh, ça m'est arrivé de faire des, une semaine de bateau où tu n'as pas de portable, tu n'as rien. Et en fait, c'est en rentrant, en arrivant à Orly, euh, l'itinérance n'existait pas à l'époque, donc euh, tu l'allumais même, euh, 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 même pas en Turquie. Tu l'allumais même pas en Turquie, tu l'allumais à Orly. À Orly, tu arrivais et tu te rendais compte que Barry White était mort. Et, euh, et j'ai ce souvenir de faire attends, mais attends, ça fait 4 jours qu'il est mort. Genre, j'ai loupé la, la, la mort de Barry White. Et d'avoir été complètement en fait, déconnecté de l'information, de l'actualité, etc. Voilà, il y a plein d'endroits ou plein de moments de, de la vie dans lesquels ça nous arrive. Mais alors là, tu es bien bien déconnecté. Quoi, parce qu'effectivement, il peut y avoir une révolution, la sixième République en France. Tu ne serais vraiment pas au courant. Et, euh, et je pense que tu mettrais un petit moment à être au courant de ça. Donc, tu sens cette déconnexion du fait de l'information n'arrive pas à toi. Il a, elle ne peut pas arriver à toi. Donc ça, il y a cette euh, solitude que j'avais pas anticipé et qu'au final, je prends en pleine face et que j'accepte. C'est genre, OK, on ne peut pas récupérer d'infos. Bon, bah, on va vivre sans ça, on va s'occuper. J'ai pas de jouer pour Noël. C'est pas grave, j'ai un bouchon et, du, euh, et un, une petite ficelle. Nickel, ça va devenir mon meilleur jeu. C'était un peu ça. En fait, il te suffit de ce que tu as puisque tu, tu ne peux pas avoir autre chose. Donc il y a ce truc-là. Et euh, ce qui se passe, c'est surtout, ouais, par rapport aux problemos, il y a ce côté de cette solitude, pas savoir ce qui se passe autour. Et donc, moi, je sais pas si les mecs sont devant ou derrière moi. Ce que je me doute, c'est qu'ils sont derrière moi après le premier jour, parce que je sais que je suis parti tout seul devant, euh, que j'ai passé un peu de temps avec Max Chilien, mais que vers le kilomètre 50, 70, à force de se croiser, le, lui euh, s'est arrêté et il m'a pas rattrapé malgré qu'il faisait des coupes plus grosses dans, moi dans le désert. Je l'ai pas vu passer. Donc, je me dis, au moment où je me couche le premier soir, 144 km, je sais qu'ils sont derrière moi, mais je sais pas s'ils sont à 5 minutes, 5 km, 10 km, 3 heures, euh, s'il y en a qui sont restés à équiquer pour dormir, je n'ai pas du tout l'information. Et euh, cette prise d'information, en fait, c'est coup de chat. Ça euh, wow, ça se dit pas ça. Euh, <rire> cette prise d'information, c'est gros coup de bol. Euh, <rire> on la coupera pas parce qu'elle est bien de ne pas la couper, celle-là. <rire> C'est gros coup de bol parce que juste avant d'éteindre la lumière du plafonné de la voiture parce que tu essayes d'économiser au max la batterie de la bagnole, tu vois qu'il y a une voiture au loin qui est en warning et en fait personne ne s'arrête en warning sur le désert à part la voiture qui veut signaler à son coureur qu'elle est en train de s'arrêter là. Et donc, tu vois la voiture en warning qui est passée devant toi et qui se garde deux kilomètres plus loin. Et tu vois, euh, je ne sais pas, dix minutes, une demi-heure après, une toute petite lumière, une petite pétzel qui passe. Et, euh, et là, tu lances le plus grand cri de la Terre parce que euh, bah, tu retrouves un copain de galère au milieu du désert. Et ça, tu vas le vivre donc, de manière euh, totalement euh, inattendue, sporadique. Et euh, les, les mirages dans le désert, c'est de voir ça, en fait. c'est pas de voir des oasis parce que... Bon, euh 100% t'en verras pas hein, là-bas. Mais c'est de, de voir ça, c'est de voir un, un copain de galère. Et moi, j'ai eu euh, la chance ou l'infortune, mais plutôt la chance, de pas mal courir avec Max le chinien et Lucie l'américaine. On était à peu près dans le même tempo, on se retrouvait tout le temps, je pense.
0: Mais tout le temps, c'est là quoi On se croise une fois par jour euh, dans le meilleur des cas Oui, tu
2: croises une fois par jour, euh, ça dure 20 secondes parce que tu es en train d'avancer, parce que sinon tu vas dégrader ta moyenne de, euh, de 10 minutes au kilomètre, tu vas passer à 10 minutes et 20 secondes, donc si tu t'arrêtes plus de 20 secondes, c'est pas oui, possible. Oui, aussi là aussi sur la fin euh, Oui, clairement. clairement. Euh, non, l'américaine Lucie m'a fait halluciner, elle m'a doublé la dernière nuit. Juste avant qu'on se couche, je vais souvenir que je suis tout nu dans la voiture, justement, je la vois passer sa lumière au loin, je l'appelle, et donc on lui fait la teuf, et elle, justement, en fait, voilà, on a envie de parler de, de, de tout, mais elle aussi, elle, elle est en train d'avancer, donc elle reste rien, 10-15 secondes avec nous, et elle remarque pas que je suis tout nu, c'est ça qui m'avait fait rire, elle m'a dit, ah non, je vais pas du tout remarqué, et elle s'enfuit en courant avec ses bâtons... Euh alors que toi, tu te dis, bah, voilà, moi, je vais me coucher, je vais me réveiller dans 6 heures et euh, bah, peut-être que je la recroiserai demain parce qu'elle va s'arrêter ou quoi. Et donc ça, ça, ça arrivait souvent de se croiser. Étonnamment, le, le matin, on se croisait beaucoup euh, ou du moins, je pense qu'en fait, on avait des facilités à se repérer du fait de, de repérer des voitures à 10 bornes de vision qui se mettent en warning. Et donc, tu arrives à tilter que là, OK, il a 10 bornes devant. Bon, il a 1 heure et demie ou deux heures devant, mais je le vois. C'est très différent de, de la Croix du Bonhomme sur l'UTMB où euh, tu vois Courtenay qui est euh, 4 minutes au-dessus mais tu la confonds avec les 4 ou 5 autres coureurs euh, dont tu imagines que tiens, non mais ça c'est peut-être Blanchard qui doit être tout en haut déjà, ils sont deux donc non, il doit être avec Jim. C'est très très différent de cette ambiance-là parce que euh, ça reste ultra exceptionnel. Et pour la petite histoire, il y a James qui termine euh, en deuxième temps euh, le, le TSP qui lui est parti sur un délire de Goudron Islava. Grosso modo, il y a un jeu qui s'appelle Floris Lava, c'est quand tu es dans une pièce, tu dois pas toucher le sol, tu bascules en sautant d'objet en objet, mais tu dois pas toucher le sol, puisque c'est de la lave. Et lui, il a essayé de faire d'appliquer ce principe là-bas avec le goudron. Et donc il s'est interdit de passer sur le bord de l'autoroute. Et donc il est passé quasiment que dans le désert. Il a fait des énormes coupes de désert. Je crois qu'il avait une équipe de tournage qui le suivait, donc je pense qu'ils vont sortir un film de Maboul, parce que lui, on l'a pas vu. En fait, il y a un moment, j'ai croisé son assistance. Ils sont arrêtés en bagnole. Et ils nous expliquaient, ouais, là, il doit être deux heures par là dans le désert ils avaient une puce GPS mais le mec est parti au milieu de nulle part lui il a vécu une aventure encore euh, encore différente et encore Donc,
0: il pouvait passer les 6-7 heures sans voir personne là, ce dont tu il parlais... a passé un 8
2: heures sans voir personne euh, ça a été un peu juste au niveau de la flotte j'aimerais bien que j'espère qu'il va y avoir un film ou un truc comme ça parce qu'il parce qu a vécu quelque chose de fou lui aussi Là, le fait de vous voir,
0: c'est un, un effet qui te… c'est motivant, c'est boostant Est-ce que c'est est triste de se séparer ou est-ce que voilà, ça, ça fait un espèce de petit électrochoc et ça, ça te reconnecte quand même à ta réalité de… même si c'est pas une course, en tout cas de de compétition et de pourquoi tu es là aussi, ça te ramène à ça
2: euh, la compétition devant, derrière, etc. Tu t'en fiches exactement comme quand euh, sur la fin d'un ultra on dit euh, il est 10 minutes d'avant, il est crevé. Non mais attendez déjà, j'essaie je, de survivre moi. Après on verra pour les autres. Quoi. Et ça te reconnecte euh, au projet
0: non dans ce dans ce sens-là que je voulais entendre. Non,
2: par contre en fait ce que ça fait c'est que dans cette folie t'es pas tout seul et ça te rassure. Juste ça te rassure de ah ouais en fait c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont en train de le faire et qui sont en train de vivre les mêmes trucs que moi donc c'est normal et ça rationalise complètement ce que tu fais. Et à chaque fois que euh, moi j'ai plutôt doublé que je me suis fait doubler parce qu'on se faisait souvent doubler nous la nuit parce qu'on faisait des pauses de 6 heures là où les gens ne faisaient pas de pauses aussi grandes en tout cas donc on se faisait doubler la nuit, on ne faisait pas voir mais en fait dépasser des gens et de repartir, le moment où je repartais c'est comme si j'avais pris un Red Bull je, je reprenais pour une heure quoi. pendant une heure j'étais jovial, ça allait bien avec toutes les souffrances qui vont avec mais, mais euh, ce rationnel de se dire en fait c'est normal ce qu'on fait, je ne suis pas tout seul tout va bien, euh, les autres vont bien ils se sentent bien, ils sont encore vivants, bon ils, vu leur tronche et vu leur physique, je suppose que je dois être pareil, donc euh, effectivement, on se fait du mal, mais ça va là, ça va mieux d'un coup. Une question qui pique pour
0: clore euh, ce yes. chapitre, Alex, euh, relative à Eric Judor. Il a pratiqué un sport à haut niveau avec d'importantes ambitions, est-ce que tu saurais me dire lequel
2: Putain, merde, parce que je suis sûr de l'avoir entendu ça. Mm. Euh, pas de l'escrime Non. Non, judo, non. Judor. Judor. <rire> Ah, je sport, individuel. Indice... Je ouais, indice... sport
0: individuel, sport sport de balle individuel,
2: oh, individuel de balle, ouais. de balle individuel, il y a ouais. des sports individuels de balle ouais. Ouais. jaune. Euh, alors, pour la petite histoire en fait, il y, a... y a Hervé, le preneur de son qui vient de me mimer, il a fait le mime <rire> le plus efficace de la terre, il a fait juste le mouvement là, comme ça avec la main euh, de haut vers le bas discret, oui, <rire> très discret, connu, ni vu ni connu, connu. Au bac blanc, là, oui. ça passait. Oui. Euh, je pense qu'il a fait du tennis, c'est bah, Eric oh, Gidor. Franchement, ah. je sais pas comment t'as trouvé tout seul. Ouais. Mais
0: euh, ah ouais Alors ouais, ouais il, a, il est parti après le bac, il s'était persuadé qu'il était pour être tennisman pro, donc il est parti aux US quand même. Il a passé un an là-bas. Il est arrivé là-bas, il a eu une révélation, c'est qu'il s'est rendu compte que Michael Chang avait un an de moins que lui et qu'il venait de gagner Roland-Garros à ce moment-là. Et il s'est dit, j'arrête, il a pas touché une raquette pendant dix ans, et il est revenu en France. Donc voilà, il avait un niveau qui était pas non plus euh, top, je crois, je crois. Il a été 4-6. Que je sais pas si tu connais c'est quand même pas mal. Mais euh, voilà, c'est pas, pas à ce point-là. Euh, voilà, bref, ouais, insoupçonnable.
2: Euh, insoupçonnable. Je, ouais, je... Autre chose
0: insoupçonnable, il parle allemand. C'est pas dans mes questions qui piquent, mais il parle allemand. Mais, mais ce
2: mec a plein de qualités. Hein, ouais. euh... ouais,
0: il est très drôle, en tout cas. Ça, il n'y a, bah, a, a pas de doute possible. Merci beaucoup, Alex. Proximité entre Prolemo, c'est euh, ton aventure TSP euh,
2: euh, Lointaine 4. 4, okay. Si on piochait un huitième thème et c'est parti Deuxième film français, Le Petit Monde de Don Camillo. Vu, pas vu Vu il y a très longtemps avec mon grand-père. Et j'ai failli le voir hier soir parce qu'il passait sur une chaîne de la TNT très tard.
0: Improbable film de 1952 avec Fernandel et Gino Servi. Donc, euh, le petit monde de Don Camillo raconte les péripéties comiques et émouvantes du prêtre catholique Don Camillo et du maire communiste Pepone dans un petit village italien d'après-guerre. Malgré leurs différences idéologiques, les deux hommes cherchent à préserver l'harmonie locale. Leurs affrontements souvent burlesques cachent une amitié profonde tandis que Don Camillo dialogue régulièrement avec la statue de Jésus pour trouver guidance et récompense. Et réconfort, pardon. Et récompense aussi peut-être. On sait pas. Il y en a eu six. De quoi faire pâlir de jalousie euh, Fast and Furious ou So <rire> Quand même pas mal même coup de production ouais pas tout à fait euh, la bande annonce elle dure 4 minutes j'ai pas vraiment je suis pas sûr qu'on puisse vraiment ah, s'infliger oui. ça euh, on va juste se le mettre pour l'ambiance
2: déjà je pense que l'intro de la bande annonce fait déjà au moins 30 secondes avec tous les logos ça, c est c est tout charme sur nez. S N A ah. présent <rire> général parle France Français prochainement sur cet écran triomphal succès de librairie dans tous les pays du monde il marque quand même beaucoup de choses à l'écran
1: ouais intention de faire agrandir les établissements scolaires et de faire réparer le clocher de l'église. Ah, Vous y voyez comment et pourquoi que le budget clocher n'avait pas le budget voix mais il y avait le budget cloche. En poste synchro. Ça, la croix en en basse croix. une croix. bah me me voilà parfait
0: c'est ce qui on ah, est intéressé là-quoi
1: Seigneur,
2: c'est terrible. Ça a pas vieilli hein. Non, ça 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 son charme. C'est la musique qui a son charme en fait, ça. En fait.
1: Ouais. ouais.
0: Est-ce que tu savais que la croix symbolisait à la fin de la course Si je dis pas de bêtises, j'espère ne pas en dire une.
2: Euh, ben en fait, quand il nous avait dit l'arrivée, elle est pas à San Pedro, parce que c'est trop galère, il y a trop de chiens, c'est trop dangereux, on va la faire juste à côté, à un endroit où euh, il disait c'était la croix papale. Et euh, je pas tilté hein, la première fois, J'ai pas compris que c'était voilà, une, une croix papale, euh, en rapport avec le pape très certainement. Ouais, elle euh, pas très pâle peut-être euh, oh non elle, était, <rire> ouais, non elle était blanche mais j'ose espérer que c'était pas pour ça qu'ils l'ont appelé pâle. Mm. mais oui ils nous l'avaient il expliqué et j'avoue que en fait j'ai pas repéré grand chose avec le Street View avant la course, je me suis mis 2-3 points à 2-3 endroits où je me suis rendu compte qu'au final c'était tout le temps la même chose après je suis quand même allé voir l'arrivée pour repérer la fin et, euh, et j'avais repéré que c'était ouais, une, une croix sur une petite montagne une grosse colline à la fin du canyon qui permet d'entrer dans San Pedro de la Tecama J'ai un... peur d'oublier, est-ce que c'était une cruise épique c'était une cruise épique. Bah, elle, elle est devenue en fait. Elle a rien d'épique du tout. Euh... Si elle est peut-être un peu plus chic que toutes ces croix que tu vois dans les montagnes françaises. Elle est
0: photogénique. Hein, moi, j'ai trouvé elle, elle très photogénique parce qu'en fait, la, la lumière brûle
2: ajoutée. toute l'image aussi euh, souvent. Et cette grande croix blanche, immaculée, euh, légèrement en hauteur donne du charme au moment. Et pour moi, c'était un peu particulier parce que je suis, euh, euh, comment on dit, euh, agnostique, euh, euh, j'ai plutôt euh, une sensation vis-à-vis -vis de la religion où le plus loin je m'emporte et le mieux je, je, je me porte. Et euh, qu'on me dise, euh, alors là, tu vas faire le défi de ta vie, etc. Et ça va terminer, tu dois toucher la croix. Il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans les églises, dans les synagogues ou dans les mosquées parce qu'ils ont pas une intolérance, mais il y a quelque chose comme ça en eux où ils savent que ce n'est pas leur endroit où ils ont envie d'être et euh, bah très clairement moi j'ai désacralisé le, la croix euh, elle n'était pas euh, l'instrument de crucifixion de Jesús euh, mais euh, c'était euh, bah, globalement juste un tout petit monument à la sortie de San Pedro parce qu'on ne pouvait pas le faire parce que c'était trop dangereux la, la, le truc c'était s'il y, y aurait eu des chiens un rôle fonctionnel globalement euh, exactement et euh, visuellement c'était bien pratique parce qu'elle était avant il y avait grosso modo 5 ou 6 virages sur toute la course il y a le dernier virage qui par jour quoi. Quand t'as du bol. Moi il y a un ouais. jour j'ai pas eu de virage du tout. Et euh, t'as le dernier virage et donc tu vois les personnes arriver de loin et euh, c'est en fait un bon endroit de rassemblement pour que quand toi t'as fini en fait tu passes tu prends une petite douche et tout le monde se retrouve à cet endroit là pour accueillir les autres participants pour les solos et après quand il y a les équipes qui arrivent les les autres équipes donc c'était euh, euh, moi, j'ai désacralisé complètement le truc. J'ai pas vu de concurrents qui ont eu des signes religieux ou quoi vis-à-vis -vis de ça. Euh, donc, euh, je pense que maintenant, dans ma tête, comme euh, le, le triangle de l'amitié et cette église qui est a euh, juste au bout, euh, ça a la même valeur pour moi. C'est euh, C'est un moment du décor. Exactement.
0: Et c'est un moment que tu as imaginé longtemps, là, cette croix, tu l'as fantasmée. Comme dans, dans une aventure comme ça, est-ce que tu, au bout de 50 bornes, tu considères que tu es arrivé et que tu la touches du doigt et elle t'obsède et t'as envie de la voir Ou est-ce que c'est anecdotique enfin tu, tu ça tu connais des
2: trucs là où euh, euh, moi euh, je pense beaucoup oh, tiens je me ferais bien une je sais pas pourquoi je... c'est souvent l'entrecôte frites ou une bavette frites qui me vient très vite en tête dans la course en me disant putain j'ai envie de ça à l'arrivée il y a pas de frites dans le encore ils ont pas Et le... euh, ouais non la bavette frites c'est ils pas encore fait <rire> ou une bière ou euh, imaginer la ligne d'arrivée il y en a qui la visualisent pour s'aider et moi j'ai toujours trouvé que ça m'aidait pas en fait et que quand j'y pensais j'y pensais souvent trop tôt en course et que c'était pas le moment d'y penser, c'est le moment d'être concentré parce qu'il y a des camions. Et donc là, c'était exactement ça, j'y ai sincèrement euh, très peu pensé parce que c'était il y avait déjà tellement de choses à gérer que euh, cette perspective n'était pas présente. Et en plus étonnamment, à la fin, c'est le seul endroit qui est vraiment dans des canyons ultra vallonnés, pas le seul mais c'est un des deux trois passages où euh, la vision horizontale ne permet pas de voir l'horizon. Euh, tout le reste du temps, tu vois l'horizon, tu vois la courbure de la Terre, ça fait très bizarre de voir la courbure de la Terre en fait. Euh, la terre est ronde, hein, je vous le dis. Euh, <rire> On a un scoop, euh, ouais. scoop. les platistes. La terre est réellement ronde, je l'ai prouvé euh, à Takama. Mais euh, non, ouais, c'est un, un des rares endroits où, où c'est un peu vallonné. Tu as la vision sur tous les grands volcans chiliens euh, derrière, au-dessus de San Pedro. Étonnamment, la prochaine fois, j'aimerais bien qu'ils nous fasse arriver à un autre endroit encore, pour que ce soit toujours des endroits différents. À Las Vegas, ils le font arriver sous le signe de, de Las Vegas. Euh, tu sais, l'entrée de la ville, là, le truc euh, semi-losange euh, avec les couleurs, qui a a priori un spot à photographe. Et donc chaque année, il y a énormément de avec les photographes locaux qui sont là pour faire des photos euh, qui font payer aux touristes. Et il y a en bruit parce que bah, voilà, tu as couru 500 km dans le désert du Navada, tu peux pas te prendre une photo tranquille tout seul euh, sans avoir à la payer. Donc chaque année, il y a, il y a une méga embrouille avec euh, les photographes là-bas. C'est pas encore le cas euh, à San Pedro. J'ai l'impression que c'est moins fréquenté. Ouais, il y, a, ouais il, y a, il y a personne. Il y a quelques touristes. Étonnamment, il y a quelques touristes euh, dans le coin parce que c'est le point de départ pour aller visiter le désert et le désert de Sel. Euh, mais euh, non, au, au, niveau, au niveau de la croix il euh, n'y euh, a pas grand chose et grand monde à voir
0: c'est quoi l'émotion là qui domine à ce moment là il y a de euh... la place pour ça ou il y a tellement d'usure physique est-ce que tu t'accordes un peu de par des émotions il y a de
2: l'émotion dans tous les sens mais il n'y a plus de larmes parce qu'il y a eu trop de larmes l'émotion elle est tellement forte qu'il n'y je... a rien qui sort mais c'est Ok, j'ai juste envie de me poser, juste deux secondes, boire une bière et parler enfin avec euh, Lucie et euh, Rob. Donc, Lucie qui termine en troisième, euh, en troisième temps et Rob qui avait terminé un jour avant. Ils sont venus euh, à mon arrivée et euh, juste pouvoir débriefer. Ouais, parler, ouais. Pour pouvoir débriefer. Et il euh, y a tellement de choses à raconter sur les 500 derniers kilomètres. Comment ça s'est passé vous? Est-ce qu'on a vécu les mêmes choses, pas les mêmes choses? Tiens, c'est bizarre, on s'est croisés à ce moment-là, mais tu m'as rattrapé pendant la nuit. Non, t'as coupé par le désert. Enfin, comprendre tout ça. Euh, comprendre la vie des crew aussi euh... t'as vécu un truc en même temps ce truc du cinéma en fait le truc du cinéma et pourquoi le cinéma c'est génial et que c'est mieux que de regarder un film chez soi c'est qu'on vit le truc tous en même temps etc on sent qu'il y a une ambiance dans la salle mais ce qui est encore mieux c'est qu'on peut juste d'ailleurs en sortir se mettre à un bar, être avec un pote débriefer du film et à côté de nous avoir un couple qui est en train de débriefer du film aussi et peut-être réagir là-dessus et ça ça c'est génial pour ça quoi. donc le film a finalement pas, euh, enfin, il sert l'émotion sur le moment, mais sur la suite, c'est juste le partage qui est intéressant.
0: Est-ce qu'il y a de la place pour la nostalgie déjà ou un sentiment de vide
2: Dès le troisième jour, je, euh, le moment où j'ai compris que ça allait se terminer et que je ne savais pas que ça allait être aux cinq ou six jours, euh, j'étais déjà en train de me dire j'ai envie que ça continue et j'avais envie que ça continue plus longtemps. Donc euh, à la fin, euh, la nostalgie était déjà consommée depuis deux jours. Ça faisait deux jours que j'avais anticipé que c'était fini. Et savoir qu'un truc comme ça, justement, ce n'est pas un dossard que tu peux avoir en avance. Ce n'est pas un truc que tu, tu, tu sais déjà d'avance que tu pourras y reparticiper. C'est un gros engagement en termes de temps, de frais financiers. Donc, je ne sais pas si je pourrais le refaire à ce moment-là. Et je tente juste de profiter encore du moment. Quoi.
0: Quelques chiffres quand même. Donc, 486 km au final.
2: En Pour de la trace
0: moi, que toi, t'as faite, exactement. Euh, 71h30 en déplacement et 109h37 en euh... En cumulé au global, donc oh non, on hein, s'est fait plaisir sur les nuits hein. <rire> 38 heures en, en, sur 5 jours bravo et 5900 mètres de dénivelé positif on en a pas parlé mais tu l'as dit ça a été finalement assez progressif peut-être un peu moins à la fin donc plus vallonné mais globalement c'était quand
2: même 70 bornes au bord de la mer donc là on est niveau 0 on se prend plus 1000 d'un coup donc là c'est un peu la seule vraiment montée franche mais c'est pas une montée comme dans les Alpes on la prend d'un coup mais sur 10 bornes donc euh, c'est quand même relativement euh, court euh, une fois qu'on est dans le désert on est entre 1000 et 1500 jour 4 et 5 Là, on monte à 3000 et on reste à 3000 et on monte à 3005. C'est marrant parce que je ne suis jamais monté aussi haut, moi, sur, sur Terre. Euh, et je l'ai fait dans le désert d'Atacama Et surtout, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été aussi haut. On m'a demandé si j'avais eu des problèmes d'altitude, de respiration, de quoi que ce soit. Euh, zéro souci. C'est tellement progressif. Quand tu montes 3000 mètres sur 40 bornes, tu les vois même pas. Question
0: qui pique, Alex, pour ceux qui étaient yes. avec Don Camino. C'est un vrai faux. chance sur d'eux. Mm. Fernandel a été invité à rencontrer le pape de l'époque suite à son rôle de Don Camillo. C'est vrai ou c'est pas vrai
2: Je pense que c'est vrai. Tu l'aurais pas inventé ça Je l'aurais pas inventé.
0: Je t'aurais pas dit que ça aurait été le, le 18 janvier, que ça avait été pardon le 18 janvier 1953 à Rome. Donc effectivement, il été invité par le pape pi XII pour ah, faire la 12, connaissance du plus connu des prêtres de la chrétienté après lui. Tu vois, il l'a quand même placé fort oh. Dans la hiérarchie, c'est pas mal.
2: Ah, c'est pas mal. Indice de
0: proximité, donc à Mio, là, on sent que c'est pas, on est plutôt sur du 0 sur 10, là. Ouais, on est sur un sur 10. En fait, on,
2: voilà, on, on va pas vous, vous gruger les auditeurs, mais on s'est servi de ça pour parler de l'arrivée. Mais...
0: Et <rire> la croix, on a fait le lien euh, comme ça. Alex, je te demande de piocher 9ème yes. thème avant numéro, 9, numéro
2: 9, Numéro euh, Very Bad Trip, ou Hangover, je crois, en, euh, en version américaine, peut-être.
0: Absolument. Et Lendemain de veille, en québécois. Euh, c'est Todd Phillips, le réalisateur, on en a parlé déjà à plusieurs reprises ouais. tout à l'heure. Euh, Bradley Cooper, Zach Galifianakis et Ed Helms, ce sont les euh, trois personnages emblématiques. Euh, bon, Tout le monde connaît l'histoire, hein, mais c'est au réveil d'un entamant de vie de garçon, bien heureux. Les trois amis du fiancé se rendent compte que le, marié, enfin, le futur marié a disparu 40 heures avant la cérémonie de mariage. Ils vont alors devoir faire fi de leur gueule de bois et rassembler leurs bribes de souvenirs pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En plein Las Vegas, ils vont donc devoir résoudre le mystère de la disparition de leur meilleur ami. Alex, euh, on se parle de ça. Pourquoi Parce que vous avez le droit à une poule partie euh, des familles à l'arrivée. C'était un peu ça. Donc c'était à la fois la barrière horaire et en même temps euh, le temps d'une grande célébration. Il y avait combien de tigres dans la salle de bain là, le lendemain matin au réveil, après la soirée
2: euh, Je sais pas, mais la boîte locale, elle a eu une fermeture administrative. <rire> Donc euh, moi, c'est après un fin vous de ma avez vie poussé que... le bouchon un peu bon, a... Oui, non, mais on a fait la toffe. Et, et je pense que des gens qui ont traversé le désert d'Atacama, euh, qui ont pu se reposer, faire une vraie nuit de 10 heures, se taper une petite journée, à, grosso modo, la poule partie a commencé à midi, elle a terminé pas très tard, elle a terminé à deux heures, mais c'était efficace. Euh, efficace. On est bien, bien chaud pour faire la teuf, généralement, euh, après ce genre de, de choses-là. Enfin, en tout cas, moi.
0: <rire> T'as retrouvé qui Donc, il y avait l'ensemble des concurrents, il y avait leur gars, c'était…
2: Alors, il y avait euh, les sept coureurs solo plus tout leur crew, euh, donc euh, ça doit faire une petite euh, entre 20 et 30 personnes, euh, plutôt une trentaine. Euh, plus après en fait il y a donc 20 équipes en relais euh, qui sont au minimum 6 parce que euh, il faut au minimum 6 personnes par équipe plus parfois ben bah, voilà euh, du média euh, qui est autour des conducteurs euh, de la logistique donc euh, là ça commence à rajouter pas mal de monde euh, à cette affaire euh s'il faut dire 120 un petit peu plus on était ouais 150 180 à la poule partie pour une piscine qui n'était pas du tout faite pour 180 personnes, je pense qu'on pouvait rentrer à 20 max de danse, donc c'était euh, un trou d'eau. En même temps, au milieu du désert d'Atacama, tu t'attends pas à avoir une piscine olympique. Mais euh, oui, donc en fait, le, voilà, le principe c'est ça, c'est euh, l'aventure du, du TSP ne, ne, ne s'arrête pas simplement à la course, elle s'arrête plus tard, elle s'arrête après cette cérémonie de la poule partie, où euh, bah, en fait tout le monde... Euh... tu
0: parles que de ça ou t'as envie de parler d'autre chose justement ou t'es en boucle sur ce que tu viens de vivre sur le, le, le TSP cette soirée là chacun euh, revit euh, et raconte son film le film de son histoire
2: un petit peu déjà on se rend compte qu'en fait le, les solos on a vécu des trucs totalement différents par rapport aux équipes les équipes eux ils ont vécu un truc euh, les Slovaques qui gagnent eux leur délire c'était ils faisaient des sprints de 500 mètres à la suite donc coureur 1 500 mètres de sprint coureur 2 se prépare descend 500 mètres de sprint coureur 3 500 mètres de sprint pendant 500 bornes. On est quand même sur un concept. Euh, ah ouais, ils ont tenu pendant les 500 km. Ils ont fait 1000 rotations. Euh, <rire> ils ont fait 1000 rotations à 500 mètres de sprint à chaque fois. Quoi. Donc, euh, ils ont vécu la traversée du désert de manière totalement différente de la mienne. Euh, temps ils ont mis, tu sais T as une idée Je ne rappelle plus. Il faut que je regarde, mais je ne rappelle plus. Mais euh, oh, je pense que... Pff, Deux jours bah, Non, je pense qu'ils ont mis beaucoup moins de 40 heures. Je crois qu'ils ont mis moins de 40 heures, okay. donc... Euh... Euh, donc il y avait les Slovaques, qui eux étaient mieux organisés parce qu'ils avaient anticipé le truc et eux ils avaient loué un camping-car donc ils pouvaient en plus euh, avoir des gens qui dormaient potentiellement à l'intérieur, se reposer, allonger Jolie foulée, il y avait une équipe française oui, qui était là. Okay. Eux, ils ont opté pour une stratégie. Que, déjà, moi, je trouvais folle, c'était sprint tous les deux kilomètres. cest tu fais deux kilomètres, boum, l'autre prend le relais, deux kilomètres, deux kilomètres, deux kilomètres. Mais chacun sprint bah, Tu vas veux, tu veux bah, le plus, plus vite, vite possible far, ouais. euh, pendant deux kilomètres sur 500 bornes. Donc, ils ont vécu en fait une aventure totalement différente de la nôtre parce que eux, euh, ils n'avaient pas une logistique de sommeil, une logistique d'eau, de, euh, de machin, parce qu'il euh, y avait deux bagnoles, parce qu'ils euh, étaient six, pas de problème de sécurité non plus. On se rend compte qu'on a vécu deux trucs différents, mais qu'on a traversé le même désert. On peut parler un peu avec euh, les orgas. À chaque fois, on dit orgas, mais euh, enfin avec les gens qui ont proposé euh, à des gens de faire ça. <rire> euh, c'est Plutôt comme ça qu'il faudrait le présenter. Et ce qui se passe, c'est que donc, euh, bah, on bouffe bien, euh, gros barbecue. Il euh, y a tout l'alcool qu'il est nécessaire. Il euh, y a Max, mon copain chilien, qui euh, lui euh, a traversé le désert d'Atacama en solo. C'était le truc physique le plus fou qu'il avait jamais fait. Euh, donc lui, c'était le mec où, dès que tu le croisais autour de la poule partie, il faisait « Ah Yeah Yeah Alex Come on Come on !» Et il balançait du mescal euh, jusqu'à ce que tu lui dises « Là, non, on arrête <rire> !» Donc non, ouais, ça a donné un petit côté euh, sympa. Grosse musique, un DJ au bout de la piscine qui était protégé lui aussi du soleil, parce que le soleil est toujours présent à ce moment-là, euh, par euh, quatre parasols jaunes et oranges. En fait, j'avais l'impression d'être dans un clip des années <rire> 70, avec euh, des gens qui venaient de cultures totalement différentes et ça se voyait sur les fringues, euh, mais qui étaient passionnés par la même chose, donc ça, ça crée un univers quand même très 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 particulier quoi.
0: Donc vous avez fait fermer cet endroit-là ou après le non, club ça, était vous quand vous on était après, on euh, on encore descend, été, euh,
2: descend et après le, le club karaoké, euh, déjà on a retourné le karaoké, ils nous ont fait croire que le karaoké marchait plus pour arrêter le karaoké, euh, pour qu'on aille dans une salle plus grande parce qu'on était en train de ravager la salle. Et euh, on a bien fait la teuf euh, comme il faut. Moi je veux pas de, de grands souvenirs de la fin. Euh, donc, euh... Personne n'a fini au poste. Euh, euh, de... Non, non, on n'a pas eu de problème avec les autorités. A priori, c'est juste que la boîte, je pense qu'on a... a fait faire trop de bruit et euh, trop tard, et que eux euh, aussi avaient déjà dû déconner plusieurs fois avant. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu fermeture administrative. À moins qu'on ait fait des dingueries mais on n'est pas encore au courant. Donc, euh... donc non, non, je pense pas. Donc ouais le, le petit côté Very Bad Trip C'était euh, ce côté là Et si il y a un truc Très Very Bad Trip C'est que Tous les organisateurs de courses Qui vont écouter ce podcast Parce que tu en as Qui t'écoutent euh, ne, ne faites pas ça Ne faites surtout pas Ce qu'ils font C'est à dire qu'à l'arrivée Là il y a Il euh, y a une identité graphique Qui est forte au TSP Il crée des petits euh, personnages Des logos des, des dessins Des signes Spécifiques À la course Donc il y a un univers graphique Spécifique à la course Et euh, en fait à l'arrivée Il y a un tatoueur donc il y a un système pendant la pool party où tu peux euh, t'inscrire, deux personnes vont être tirées au sort, tu fais un shifumi et si tu gagnes, tu as le droit à un tatouage gratuit euh, par, euh, par le tatoueur sur place à ce moment-là. Donc tu te fais tatouer en direct. C'est piégeux. C'est très piégeux. Quand tu viens de traverser un désert d'attaque, un désert, que tu as fait le truc le plus fou que tu penses avoir fait de ta vie. C'est François
0: ce qui fait le tatouage.
2: Que... Ah non, il ressemble <rire> pas à François ça hein. il ressemble à un mec qui, est... qui aime beaucoup le tatouage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de centimètres de peau où il n'y en a pas, mais qui est très sympa au demeurant. Et on te met des bières au plein soleil toute l'après-midi sur la tête. Ne pas céder à la tentation de se faire un tatouage avec juste un petit truc marqué « no rules » ou « no si, spectators ». Ouais. Mmh. Je, en fait, ouais. ouais. Je suis passé vraiment pas loin. Et euh, j'ai bien fait parce que quand on a quitté l'endroit vers 20h, 21h, j'ai le souvenir de descendre pour aller aux toilettes. Et le tatoueur était à peu près aussi bourré que euh, tous les gens qui étaient là. Et euh, il tatouait complètement à l'arrache sur un bord de table alors que lui était sur un banc un peu instable. Donc je me dis il y, a, il y en a deux trois ils ont dû se réveiller avec des dingueries. Euh, <rire> bon ça fait le souvenir ça fait partie du job. Mais donc s'il vous plaît s'il vous plaît euh, organisateur de course français euh, même si c'est une très bonne idée très drôle que ça vous rendra super original ne faites pas ça parce que les gens se rendront compte euh, quelques jours ou semaines plus tard que c'est une erreur totale. Il y a d'autres choses à faire mais ne mettez pas un tatouage euh, qui plus est gratuit. Alex, qu'est-ce qu'on a oublié De mater la bande-annonce. De mater la bande-annonce. Je pense que je me rappelle presque de la bande-annonce.
1: Allô <coughs> Tracy, c'est Phil.
2: Pas donc don Camillo, déjà. Vous
1: vous êtes tous passés L'enterrement de vie de garçon toute la nuit, ça a un peu dérapé. et euh, on Un a peu dérapé.
0: Euphémisme, c'est oh ça, là le... On va ouais.
1: se marier dans moins de 5 heures. Eh, hey,
2: je crois que c'est râpé. Ouais
1: une nuit qu'on n'est pas prêt d'oublier.
0: C'est <rire> C'était une autre euh... poule partie là. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit Le tigre, le fameux.
2: Il manque pas une dent. Oh oh Il a qui ce bébé. Il
1: n'y a qu'à regarder sur son collier. Je cherchais partout, personne n'a vu d'autre. Je crois que j'ai jamais eu une gueule de moi pareil. Qu'est-ce que t'as au bras T'es allé à l'hôpital cette nuit. un blackout
0: comme ça, t'as déjà eu
2: Ouais, des blackouts comme ça, j'en ai déjà eu plein. Combien d'inscriptions à des courses On a ce blackout des Ben, Je m'étais inscrit à la Diagonale des Fous comme ça, la première fois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé cette nuit
1: Félicitations, Stu, tu t'es depuis, mais... Les messieurs se sont portés volontaires pour une démonstration. J'ai jamais fait de, de grosses
2: bêtises. Mais arrivé plus des galères qu'autre chose. En
1: pleine poire En pleine poire
2: C'est le genre de film qui survit pas toujours bien à la version française. T'es sûr que t'es qualifié Je pour t'occuper de ce bébé ouais, Ça t'ai trouvé Ouf que le en pleine poire, on faisait plein poids
0: et t'as manqué un petit peu de modernité. Mais c'est quoi ce délire
1: C'est mon moment préféré là Oh Il en a encore un sacré. Oh,
2: j'ai beaucoup chanté, ça me le rappelle. J'ai énormément okay. chanté. Euh, j'ai eu, eu ah, des flippolites. Pas, pas pendant la soirée. Dans la vie, euh, dans la vie <rire> euh, pendant le TST. Ah ouais. ouais, les, les, les trois derniers jours, j'ai sorti mon MP3 et j'ai énormément chanté. Et c'était assez terrible parce que. Euh, J'hurlais dans le désert, j'ai un souvenir, ça je crois que je l'ai en vidéo. Euh, euh, terre brûlée, Cherdoux, euh, ah ouais, ouais. euh, Lac du Connemara, bon, euh, pas la meilleure ref, mais en plus je l'ai eu le dernier jour. <rire> mais à hurler dans le désert, euh, c'était. Ouais, je fermais la soirée étudiante, c'était bien. C'était bien. Beau souvenir.
0: Improbable. Euh, Toujours les soirées, normalement, les soirées étudiantes, mais là, non, au milieu du désert de l'Atacama.
2: Là c'était la dernière journée, j'étais à 15 bornes de l'arrivée donc justement ça permettait de faire la clôture de ça. Quoi. Très très bien.
0: La fin du banquet Alex, une rapide question qui pique ouais. on l'a vu là dans la bande annonce euh, Stu, un des trois protagonistes, se réveille sans dents tu vois ce passage ouais. le matin. Qu'est-ce qu'il y a de pas si étonnant dans cette scène finalement La réponse est à moitié dans la question c'est qu'il n'a jamais eu cette dent. c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait il n'a pas d'incisive euh, définitive qui a poussé à cet endroit-là et donc en fait il avait une prothèse ah, dans la, la vie juteurs. et qu'il a juste enlevé pour le film mais qu'en réalité cette euh, dent n'existe pas chez il a lui. été
2: d'ailleurs choisi euh, pour ça ça a été <rire> un des critères déterminants c'était
0: celle qui remplissait effectivement cette condition là Donc, voilà ils ont rajouté était... quand même le nom du dentiste dans le générique de fin pas mal Alex t'ai pas demandé l'indice de proximité euh, sur Very Bad Trip euh, et, euh, et ton aventure TSP euh... enfin sur ce passage là en sur tout cas ce passage
2: là on était sur un petit 6-7 quand même parce que euh, c'était quand même des dingueries on s'est tout dit je crois sur Very Bad Trip euh, on
0: est maintenant vendredi ça fait trois jours qu'on a commencé euh, l'enregistrement de cet épisode je pense à peu vrai mais on a quand même un dernier thème et on va essayer de mettre la bande-annonce à peu près au bon moment euh, le dernier
2: numéro 10 dans ta et team euh, le dernier thème enfin le dernier film c'est un film qui a été relativement peu vu et que les gens ne doivent pas connaître ce qui est euh, intouchable je ne sais pas de quoi ça parle ce truc parler, ouais. jamais, jamais vu j'espère que ce n'est pas avec Omar euh, je déteste ça et l'autre ouais. qui s'énerve tout le temps là, euh, je vais euh, chercher mon
1: papy rapport au, euh, Comment vous vivez l'idée d'être un assisté Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres Ça va, merci, et vous Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie, vous ne tiendrez pas deux semaines.
2: Donc là il est en train ouais, de mettre ouais, de ouais, l'eau bouillante ouais, sur les jambes. Il en fait, n'y a ça. pas de sensation là, de la douleur, j'ai pas, pas, pas de sensation Vous pas eu pendant la Takama
1: Moi je vais pas vous mettre des bains. Même pour vous Vaut mieux vous évanouir Franchement, à un moment donné, il faut. On dit non, on les met pas, on reste euh, là.
2: Moi je me suis pas respecté, hein. mettre. C'est euh... ouais,
1: bon comme ça J'ai
2: ah, un pantalon rempli de pisse pendant trois jours. Un bon appétit Eh hey, s'il vous plaît Oh Eh, hey, hey, eh, hey. eh, C'est qui ce type Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large. Vous Voulez-vous barrer, c'est ça Et on va où Respirez un hein, peu.
1: Ça y est, aller, voilà. 100 euros
0: que je ai mis dans le monde. Tenu. Touchant ce film. Hein. Ouais, il est très touchant.
2: Oh, il donnait envie de vivre. Oh, là. Il donnait envie de retourner dans le désert. Euh, ouais, ouais, ce que j'allais dire, ça fait ressigner sur le TSP direct. Ouais.
0: Sympathique comédie. On est bon sur Intouchable. Donc, c'est les frères, enfin, euh, pas du tout les frères d'ailleurs, c'est Olivier Nakesh et Richard Ledano. Pas du tout, mais ils sont en tellement antisociales. Donc, Audrey Fleurot quand même, pour compléter euh, le casting. Donc, euh, le, le synopsis, rapidement, à la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue toujours sorti de prison. Ensemble, ils vont faire euh, cohabiter Vivaldi et Earth, Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas sur, sur vêtements. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser pour donner naissance. À une amitié aussi dingue, drôle et forte, qui n'attendait une relation unique, qui fera des étincelles et qui les rendra. Inséparable ah, <rire> Qui <est> le nom <rire> du film. C'est pas ça mais... pas On m'aurait menti. Intouchable, donc derrière ça, ce qu'on a envie de se dire là, c'est cette réussite en solo, c'est une réussite à deux, avant tout, en tout cas dans votre cas. Euh, quelle place là pour Charlotte dans la réussite en, dans ce projet
2: bah, En fait, rien dans le nom de la course, tu vois, TSP Atacama Solo, c'est le nom officiel de ce, de ce truc qui ne l'est pas, officiel. Euh, bah en fait t'as le mot solo dedans mais en fait tu peux pas faire le TSP solo en solo, ça n'existe pas donc euh, bah la place c'est euh, si elle n'est pas là, moi je le, je le fais pas, je le réalise pas intouchable le, le, le truc c'est on a Clusé qui n'a pas besoin de Driss pour vivre parce que matériellement il pourrait faire 100, etc moi matériellement je, je cours j'ai je, pas besoin d'avoir ce truc là mais mais au final, si pour, pour réellement vivre, euh, j'ai besoin de, de de Driss, de Omarcy, de ma Charlotte, qui me ravitaille, qui me ravitaille en nourriture, en eau et en sourire et en final en amour. Et euh, et ce truc là tout le long, c'est un truc où je m'en suis rendu compte à partir du moment où je me suis éloigné de l'autoroute et d'elle. On avait beau être euh, uniquement deux dans le désert, il y avait personne d'autre à des milliers de kilomètres. Chaque mètre où je mets le d'elle et chaque euh, possibilité que je ne la vois pas était un moment de détresse absolue. Et je me rendais compte à quel point, en fait, j'étais euh, un petit enfant euh, sans défense, euh, sans rien, quand elle n'était pas là et que je ne savais pas qu'elle n'était pas là. Tu vois, c'est ce côté euh, Oedipe maternel d'aller dans les jupes de ma mère et savoir que la jupe de ma mère n'est pas très loin pour que moi je sois en confiance. Mais j'avais exactement ça, moi, vis-à-vis -vis de Charlotte, pour pouvoir survivre. Et j'ai en fait, on a, on a reparlé après, on en a parlé pendant et après. On est en couple, ça t'arrive de t'embrouiller ou quoi Et en fait, on, surtout dans des moments de crispation comme ça, où il y a de la galère à gérer, où euh, moi ça va pas bien, je suis au fond du trou, où elle, elle passe quand même 15 heures par jour à courir dans tous les sens, entre la bagnole, les camions, etc. Donc tout peut arriver euh, en termes d'énervement. Et non, en fait, on raisonnait à la même... Euh, à la même onde, tout le long, on était calés sur le même rythme. Euh, elle avait beau pas courir, j'avais l'impression qu'elle courait avec moi. Je sais pas comment bien le décrire, ce truc-là. Mais c'est, en fait, euh, je suis bien content que les trois mecs des médias, ils aient pas été là. Parce que l'aventure était trop différente si on n'était pas à deux. J'aimerais bien refaire un TSP Atacama mais si je le refaisais avec euh, Loïc, euh, j'avais déjà vécu 25 000 des aventures avec Loïc, je sais que je le vivrais tellement différemment que ça aurait pas de goût au même titre que dans mon souvenir au Marseille, au bout d'un moment il se barre euh, il n'est plus dans la gestion de, euh, de Mister Cluzet euh, dans le film et c'est quelqu'un d'autre qui, euh, qui s'en charge et ça se passe pas bien parce que c'est pas le même traitement c'est parce que ça s'est passé comme ça à ce moment là que l'histoire est si belle et magnifique pour moi le refaire avec quelqu'un d'autre ça va être très difficile et je sais que c'est une possibilité de le refaire avec quelqu'un d'autre donc ce que j'ai très envie maintenant c'est d'inverser les rôles et c'est en fait que euh, bah, ça soit moi qui soit dans le pick-up et ça soit Charlotte qui court on verra s'il y a une possibilité ou pas de le faire mais ça peut être très certainement euh, le, le, le TSP Atacama ou autre euh, qui pourrait y avoir et j'ai envie d'inverser les rôles ce que Omar Sy et, et Clusé ne peuvent pas tellement faire à part euh, si Clusé euh, fait venir Omar dans son propre monde mais Omar il pourra jamais amener réellement clusé dans le sien quoi tu as vu
0: as des doutes ou de la difficulté chez elle Est-ce qu'à un moment, tu as, as pu t'inquiéter aussi parce que toi, tu es au cœur de l'engagement physique, etc. Mais est-ce que toi, tu as pu voir aussi des moments un peu de faille où elle était peut-être moins bien, où elle avait besoin que tu sois là pour elle
2: J'ai vu un terminator de l'organisation, de la logistique, euh, de, de rien montrer, même si... Le dernier jour, elle m'a dit euh, « J'ai très, très mal dormi. Euh, » Et pourtant, j'ai rien vu de la journée. Quand elle a dit j'ai très très mal dormi, je suppose qu'elle a dû dormir une heure euh, pas bien dans un pick-up après cinq jours, avoir dormi dans un pick-up. Et l'inconfort euh, d'hygiène aussi que tu peux avoir. Non, en, en elle, j'ai vu que de la force, genre de la force et de la maîtrise. Et s'il y avait des doutes, euh, bah, euh, sincèrement, il va lui falloir euh, lui donner un, un César, un Oscar, ce que vous voulez, parce qu'en termes d'interprétation, on était quand même dans une interprétation de on gère ça se passe bien, totalement maîtrisé. Donc, euh, donc, Je sais que ça a mis sous tension euh, Cécile Bertin, qui me fait d'habitude mes assistances, qui a dû se demander, putain, ça y est, elle a il a peut-être trouvé une meilleure assistance, euh, quelque chose qui, avec cœur, il a une, une réelle connexion, mais je te rassure, Cécile, au-dessous de 500 bornes, on fera, ne on fera pas avec Charlotte, nous, on fera que des trucs un peu comme ça. Quoi.
0: Et Tu euh, t'es quand même questionné sur euh, éventuellement ce que tu pouvais lui imposer, d'une certaine façon, avec ce projet-là, ce qu'elle elle pouvait ressentir et tout ça Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que je ne pas dans une situation d'inconfort. Je sais qu'il y a des, bah, tu des, des questions de sécurité qui étaient un peu euh, stressantes parfois ou autres. Ou Est-ce que bah, globalement, tu t'es dit euh, peut-être que je devrais pas l'emmener dans des choses comme ça?
2: Très souvent le premier et le deuxième jour Jusqu'à ce que comprendre qu'elle aussi Elle était en train de s'éclater euh, Et qu'elle me le dise et que je sente que c'était pas un, Non mais t'inquiète je m'amuse quand même Je suis bien euh, Non non c'était pas ça Je sentais qu'il y avait un réel euh, Elle traversait aussi le désert d'Atacama Et au final c'était c'était pas euh, c'était Je préfère dire le mot crew Parce que ça me permet au moins de pas, de pas utiliser le mot assistance Qui est euh, péjoratif en France en tout cas non, euh, ouais, j'ai l'impression qu'elle a vécu euh, aussi un truc qui est euh, tout aussi, voire plus intense que moi, parce que elle, elle a en plus tout son cerveau à ce moment-là pour réaliser ce qu'il est en train de se passer. donc c'est très différent. Et d'ailleurs, euh, j'en reviens à la poule partie. Mais à la poule partie, donc on a une cérémonie de remise de prix, si tu veux, de finisher. Et le, le premier truc qu'on remet au solo, c'est on te remet un prix que tu peux remettre aux personnes de ton crew. Donc, euh, c'est euh, d'abord, tu commences par ça, tu commences à, à féliciter les mecs qui se sont tapés, bah, pour moi, trois avions, 27 heures de transport, des nuits en décalage horaire au Chili, des flips à Iquique, euh, cinq jours dans le désert, parce qu'au coup de bol, on en a fait que cinq, de la galère de devoir gérer un mec euh, qui s'est pris 500 bornes et qui est relativement fatigué pendant 24 heures après, euh, ouais, clairement, enfin... J'aime pas dire merci, parce que je déteste me sentir redevable, et elle m'a fait sentir que je n'ai pas à être redevable, donc ça c'est formidable, mais au fond de ma tête, c'est à charge de c'est C'est bien évidemment, euh, Charlotte tu le sais, bien évidemment que le prochain TSP... Euh, si c'est pas le prochain, celui d'après, c'est moi qui fais le crew, quoi. Parce que moi aussi, j'ai envie euh, j'ai envie de voir ce que c'est, de, de voir ce truc-là d'extérieur. Bon, faut juste peut-être que je reprenne la main sur la conduite, on est d'accord. Euh, que je, Déjà, voilà, j'ai peur de conduire à Paris un petit Tungo, donc un pick-up, ça va faire particulier, mais... Je, je devrais pas et je pense qu'elle ne va pas être d'accord avec ça. Mais moi, je considère que j'ai une dette d'avoir eu ce truc-là, quoi. Ce qui est un déséquilibre qui, dans un couple, est très dangereux, monsieur. Ce qui est très dangereux.
0: J'ai l'impression que ça vous a bien soudé cette aventure aussi. Euh,
2: mais oui, bien évidemment. Tu n'imagines pas à quel point. C'est vraiment un truc de fou. Vive ce truc en couple. Tu peux tout vivre après. Tu peux tout vivre. On
0: voilà, va devoir la suite. Alex, euh, on va clôturer ce thème-là sur Charlotte ouais. avec une question qui pique, donc relative à euh, intouchable Assez simple, je pense. Euh, vrai, faux. Le film est-il inspiré d'une histoire vraie? Vrai. Oui, absolument. Euh, tu, tu sais quel accident a eu Philippe Pozo di Borgo? Euh, euh, je t'en parle la tête. dans le C'est
2: un sale accident de bagnole avec une. Euh... Non, un parapente. On l'a vu dans ah, le bande oui, dans... C'est ah, pour ça, ça qu'il euh, lui fait faire des parapentes.
0: Avec des... Voilà, Clusée a passé pas mal de temps avec lui avant le film pour euh, s'immerger pleinement dans son rôle. Et voilà, ils, ont... ils sont liés euh, d'amitié. Euh, voilà. Il est mort il y a quelques années. <rire> Par ailleurs, il joue, euh, au Maroc. Euh, et ben c'est tout pour cette, ce dixième thème Alex je pense que j'ai plus rien à te faire piocher donc on va arriver tranquillement mais sûrement à la conclusion de cet épisode tu sors comment de ce TSP qu'est-ce que ça t'a révélé fait redécouvrir conforté l'avant-après là et quelque chose qui est durable, là, qui reste encore aujourd'hui
2: Découvrir un nouveau truc que je ne connaissais pas encore dans ma passion qui est l'ultra. Arriver en disant aux autres « moi, je suis un coureur d'ultra » et même le terminer en leur disant, en commençant à débriefer par « moi, je suis un coureur d'ultra, et ce que j'aime, c'est le 100 miles avec 10 000 mètres de dénivelé, de la concurrence ». En leur disant ça, euh, me rendre compte que ben non, finalement, maintenant, je suis aussi quelqu'un qui court des 500 bornes dans le désert d'Atacama. Et euh, je pense que je ne l'ai pas encore avalé ce truc-là. Je, je, je l'ai pas encore cette étiquette euh, dans, dans mon classeur de petites étiquettes de ce que je pense de moi. Mais j'ai kiffé ce truc, donc il va falloir que j'en refasse. Parce que j'ai kiffé cette expérience pirate, euh, parce que j'ai kiffé cette expérience euh, de solitude et de toute d'or que je, je n'ai que très peu, à part quand je fais quelques offs. Donc ça m'a renforcé dans l'idée que j'étais en train de me faire depuis quelques années que sincèrement, partir sur euh, moitié de ce que je fais off et moitié de ce que je fais en course, ça peut être un bon équilibre. Après, ce que ça me fait surtout dire, ce mec, Nils, qui crée ce truc-là, en fait c'est un peu comme les, les politiques qui ont créé l'UTMB, qui ont créé un espace d'expression pour Ultra Trailer, top euh, lui il a créé aussi un truc qui moi me plaît parce que c'est un petit côté panache Cyrano de Bergerac, fabuleux et ça me fait dire que ok, si lui il envoie cette euh, personnes plus leur crew qu'il a vu sur Google Meet deux fois il a entendu dire que les mecs courent à peu près à traverser le désert d'Atacama si lui se dit euh, euh, c'est possible et je vais le faire et ça va passer ben pourquoi pas moi aussi organiser des trucs comme ça quoi. j'ai envie, je sais pas si j'y arriverai tout de suite mais j'ai envie de réorganiser des trucs pirates il y avait un truc pirate que j'organisais, mais je me faisais plus passer pour officiel que pour pirate. Avant, euh, c'était l'UTMM, l'Ultra Trail Montmartre. Et j'ai toujours cette carte, donc là, je suis en train de le faire renaître dans ma tête. Et il va renaître dans les faits aussi en 2024. Je sais pas encore tellement quand, mais il y aura très peu d'informations. Ça, c'est ce qui est sûr. Il n'y aura pas de site pour s'inscrire. Aura... Il y aura... Il euh, pas euh, y aura, euh, a pas été confirmé euh, non, encore mais que je pourrais me débrouiller pour, pour demander aux gens à obliger moi et moi c'est sûr qu'il y aura des règles par contre il y aura des règles il y aura des règles à l'inverse de liberticide je sais pas ce que c'est l'inverse de liberticide pousseront à l'extrême la, la possibilité d'avoir des libertés libertivores <rire> hyper libertaire des règles libertaires voilà libertariennes ah ça c'est moche euh, mais non mais, donc ça m'a donné envie de ça ça c'est sur l'aspect euh, inspirationnel et mentor et après fondamentalement j'en garde c'est l'envie d'en refaire et fondamentalement ce que j'en garde c'est le truc que je trouve dans l'ultra tout le temps c'est que ça me permet de me rappeler que je suis vivant et que je suis pas enterré et que je suis pas sous terre et qu'il n'y a que en faisant des trucs fous de ce style là que j'arrive à me sentir 100% vivant je sais pas si avant le tsp je m'étais senti vivant, vivant comme ça mais là j'ai pris un shot de vie ben, à voir euh, à quel point j'aurais un very bad trip ou pas euh, euh, avec ce shot de vie. Et je pense que je n'ai pas encore basculé. J'aurais pu basculer complètement taré euh, et rester vivre à traverser que le désert et continuer. Pas... Non, je ne reviendrai pas en France avec toi, Charlotte. Je vais continuer à marcher ma seul dans ici. le désert. Ma vie est ici. Non, mais euh, j'ai 32 ans. Ma crise de la quarantaine risque d'être phénoménale.
0: Euh, une dernière question que j'aimerais te poser, Alex. Est-ce que tu peux... Euh... Encore t'enthousiasmer pour des courses plus conventionnelles Est-ce que tu peux encore y trouver du plaisir On sait que tu as mieux retourné sur les courses que tu connais, etc. Est-ce que là, maintenant que tu as connu ça, est-ce que tu vas pouvoir y trouver encore des choses
2: Je me suis beaucoup posé la question juste en revenant, forcément. Et la question, elle était vite répondue. <rire> euh, la question, elle était vite répondue parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aime courir. Et que j'avoue que quand j'ai parlé aux autres concurrents et qu'eux, ils ne connaissaient pas l'UTMB, ils connaissaient pas la Diagonale des Fous, ils connaissaient pas. Le système européen de course, alors que euh, certains des Américains ne connaissaient pas la hard rock et la western, ça m'a fait bizarre. Euh, moi, je les connais, euh, j'ai la chance de les connaître, que ce soit Notre-Dame de la Gorge ou euh, que ce soit les 14 premières bornes de la Diagonale. Euh, j'ai envie de les revivre, ces trucs-là, parce que c'est des petits shots de vie, mais j'ai envie de les, de les revivre. Et euh, donc, euh, non, non, sincèrement, euh, j'aime trop courir. Pour me dire que il faut forcément que ça soit un truc plus fou et que ça soit du toujours plus pour que je continue à aimer ça. Donc, euh, donc non, tu vois, genre là, ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que il est minuit 47. J'ai 11 bornes pour rentrer chez moi. Euh, et là, je vais prendre du plaisir à faire mes petits 11 km en mettant un petit podcast et en courant tranquillement jusqu'à la maison.
0: Brièvement, Alex, euh, ce que tu connais 2024 pour l'instant, pour
2: toi 2024, logiquement, l'épisode va sortir quand j'aurai déjà sorti mon, euh, mon, mon planning. Peut-être que je, la première course aura déjà été faite. Hong Kong, début janvier. Je te donne que les gros où je suis sûr à 100% parce que c'est de l'envie. Euh, Hong Kong, début janvier. L'ultra trail du Mont Fuji en avril. Un TSP en Allemagne en juin. Euh, deux off avec Loïc, je pense. Un en février-mars, un en mai. Euh, avec toujours nos idées un petit peu bizarres fin août je crois qu'il y a ce truc traditionnel autour du mont blanc là du côté de chamonix, là, non, côté de chamonix où ouais. euh, il est possible que je vienne ouais. sur l'utembe j'ai en fait je suis déjà qualifié j'ai déjà mon dossard, donc je suis certain de, de prendre le départ à moins de voilà un autre truc qui se passe qu'est ce qu'il y a d'autre je n'y vais pas cette année je retourne en suède parce que ils m'ont eu ces bâtards il y a une bague ah on bon. a une chevalière euh, donc quand tu termines Tu as une chevalière La première année Elle est argentée La deuxième année Elle est argentée Et la troisième année C'est une chevalière dorée Donc quand tu fais Trois coups à la Tu as le droit d'avoir Une chevalière dorée Quel que soit ton classement Quel que soit ton classement Donc forcément Il faut que j'y retourne Juste pour avoir Cet artefact du trail euh, donc où la mène. Et Lyon Saint-Elyon, en fait, ça m'a un peu gavé cette année d'arriver avec 500 bandes dans les pattes, tout blessé, à, en fait, à avoir... À... J'avais décidé d'abandonner avant de prendre le départ. Euh, donc ça m'a un peu saoulé. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien y retourner un petit peu plus en forme pour aller accrocher les premières places. Très clairement, je ne vais pas y aller pour, pour sucer des glaçons ou du verglas. Mm -hmm. Donc a priori, ça va être à peu près <rire> ça le, le, le programme. Il y aura peut-être 2-3 courses euh, entre autres. Je pense que je vais peut-être faire un tour en Auvergne euh, du côté de la VVX. Je vais faire les côtés de Paris. Mais euh, ça ne sera pas des objectifs sportifs. Les objectifs sportifs, c'est Hong Kong, Japon, UTMB et lyon saint étienne Le reste, on pense même pas au sport. Quel film t'as le plus envie de revoir, là Après,
0: euh, euh... les va passer en revue tous les 10, celui qui devient là.
2: Speed, je pense que pour le truc, c'est pas mal. Mais non, le train dans la neige, transpersonnage, euh, je pense que c'est celui-là qui m'a donné le plus envie.
0: Moi, je vais cocooner, je pense, avec Un jour sans fin, dans les prochains jours. Réveillon 31 décembre, quel est le programme cet épisode sortira après, euh, on n'a pas tes résolutions, mais je te parle. Au début, j'avais
2: hésité à faire l'UTMM le 31 décembre, c'est-à-dire que passer le nouvel an en faisant mes allers-retours dans l'escalier les de Montmartre. Mais on nous a proposé une soirée et il euh, y a quelqu'un qui, sur la trace d'Imakizar, en début d'année, m'a offert une bouteille de bière de 11 litres. Euh, donc, ouais, improbable. Euh, ouais, surtout quand tu, quand tu rentres de Bourg-en-Bresse, tu n'avais pas prévu de ramener une bouteille de 11 litres dans le train. Euh, après avoir couru un sans-bande, c'est très pratique. Mais il y a quelqu'un qui m'a offert ça, donc euh, je... voilà, ça, mon programme du 31, c'est cette bouteille-là. C'est aller au bout de ce truc-là avec quelques amis. Ouais, il en faut un petit paquet-là. On se dit, ça va, ça fait 22 pintes. 22 pintes, on se met à quelques-uns, ça va le faire. Le tout, c'est qu'il reste des bulles pour les dernières pintes. Merci beaucoup Alex. Merci session à toi.
0: cette TSP. C'était un grand plaisir. puis C'était chouette de ce petit pas de côté-là. On a tenté quelque chose. Exactement, mais on, on s'est laissé enthousiasmer par ce projet-là. Ouais. Ça se trouve ça
2: fera un énorme flop. Ça se trouve ça me cartonnera. On
0: espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas. Exactement. En binaural ou en stéréo ou en mono, ou en noir et blanc, ou euh, je sais pas quoi. voilà Nous, on a passé un super moment. En tout cas, moi, oui. On va bien dormir. Tu as encore un peu de course à pied. Moi, je ne suis pas très loin de ma chambre. Ça va être plus rapide. Et merci pour toi, Alex. C'était toujours un immense plaisir. Tu le sais, je n'ai plus besoin de te le dire. Merci d'avoir fait vivre comme ça le, le TSP dans son intégralité,
2: sous toutes ses coutures et avec plein d'angles très différents d'attaque. C'était super. Et j'espère qu'on se retrouve très vite sur des projets podcast euh, sans filtrer aucune information. Et bien bim, sûr. je lâche un truc. Ouais, coming soon. <rire> merci, Alex. Ciao. Hop, hop, mes affaires, yes j'ai tout, attends je remets les chaussures, parce que la journée est pas terminée. Euh, D'ailleurs c'est celle-ci que j'avais dans le désert à ah ouais. Elles ont commencé euh... ouais. ouais, elles ont eu un peu de vécu quoi. Et euh, elles sont bien faites au pied tu vois. Et ce qui était drôle.. Ah putain, je pourrais, continuer euh... <rire> On fait une troisième enfin, partie enfin, enfin, des, des, de... des... Alors c'est troisième partie les enfants <rire> euh, Non, ce qui était drôle c'est que euh, J'avais prévu d'autres chaussures, celle là m'avait envoyé un prototype euh, Spécial, euh, spécial. Ouais. Et euh, je pouvais pas les mettre Parce que mes pieds avaient tellement gonflé euh, Que en fait ça ne rentrait que à l'intérieur de, des Ultra Glide De celle ci qui sont ultra larges okay. En fait j'avais des, des espèces de deux pains de chocolat ouais, ouais, ouais. Et Et euh, en fait, je ne pouvais même plus les serrer. Je les rentrais et c'était déjà serré comme ça. Je ne pouvais pas okay, les... Okay. Alors que toi, normalement... Je et là, tu as pris plus grand, grand plus par rapport à d'habitude ou pas Non, c'était normal. Mais genre mon pied ouais. remplissait entièrement cette chaussure qui, normalement, peut être serrée sur 10 cm ou 15 cm. Genre, mon pied était vraiment comme ça. Bref. Ouais. Euh, je te laisse dormir tranquillou. T'es pas beaucoup couvert. Hein.
0: Non, t'avais pas de baisse euh, non, non, elle est là J'ai une tranquille.
2: Ton tour de cou. Ouais. Euh, ouais.
0: Tu as besoin de charger en flotte euh, tu veux la ouais. ceinture ou autre Non, c'est J'ai déjà assez
2: de vieux,
0: hein. suffit. Okay. On n'est jamais trop prudent, hein. c'est pas le moment de faire un désert.
2: Mais tu sais, là, il y a quand même euh, des ravitaux à peu près tous les, euh, tous les 500 mètres dans Paris. Tu as dit quoi la Diborne et demie Diborne et demie, je pense qu'à 11 h on je pas où je vais passer, je vais repasser par Montmartre. Okay.
0: Euh, tu fais un bisou à la Charlotte Ouais. Euh...
2: Euh, je suis au, et, je euh... suis au courant. Je lui j'avais dit, ouais, t'inquiète cest à il y a un match c'est que tu crois avec des c'est tout ça ça ouais. ouais tout le temps je déteste les euh, euh, les, les trucs euh, les trucs intra-auriculaires je sais ouais. pas trop quoi c'est le stress moi ce que t'as et euh, conduction hausse non Soto ils m'ont envoyé je n'ai pas encore ouais. eu le temps de les, de les tester j'aime bien donc donc euh, je crois avec maintenant. Mais, mais ça y'a pas besoin de batterie j'ai Siri euh, je peux citer mes mails, etc. Ouais. Donc, euh, ça, fait 10 ans. ça fait le taf. Ça fait, ça fait la job, comment dire okay, Ça fait oui. le job Mesdames et messieurs, bonne soirée. Bonne Alex. Bonne soirée. Pas encore j'ai rien billet Si tu veux te prendre un ben, bon, bon courage pour moi vous. Merci pour tout. Ouais, c'est super. Merci à toi Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne à Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne met Bonne réveil Bonne 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 Bonne
0: Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.